0: podcast numéro 42, bonsoir je suis Grégoire et vous êtes donc dans le podcast qui va vous parler euh, bah, de news euh, un peu divertissement et de news jeux vidéo, hein, principalement avec des débats autour de l'actualité euh, qui est en cours dans ces, dans ces deux grands domaines, et ben bah, je suis pas tout seul dans ce podcast comme vous le doutez, hein, pour les habitués, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, on est là avec euh, les quatre fantastiques ce soir, hein, j'ai envie de dire c'est Julien hein, que je reprends ta blague non, les Power Rangers, <rire> les Power Rangers de, de l'adcast, <rire> euh, bah, vous avez peut-être déjà donc reconnu Julien, salut Julien salut à tous, on a peut-être déjà aussi entendu Stanislas qui Bonjour est là pour ce, ce podcast ce soir, salut Stan, back, again. back again. <rire> euh, et du jour Dimitri, notre fidèle envoyé spécial à Metz, hein, ou pas loin, salut Dim.
1: Ouais mais bon il se passe pas grand chose à Metz, mais salut quoi, salut tout le monde.
0: Envoyé spécial pour rien, pas de news hein, du tout à Metz, hein, ça fait toujours plaisir. Il ah,
1: y a l'acteur qui joue euh, Parker Lewis qui passe bientôt à Metz. Oh, oh, oh putain, il y a <rire> des... breaking news dans mais le Mais
2: pourquoi il passe à Metz
1: il euh, y a une nouvelle convention, un peu geek et tout, et c'est ah ouais. un premier invité annoncé. Bah J'irai peut-être. Pourra...
2: Bah voilà, ouais, on pourra t'envoyer là-bas. <rire>
1: tu nous feras débrief de la convention. Je vous, je vous enverrai une petite photo que je mettrai sur le Twitter <rire> podcast.
0: Ça serait un honneur que Parker Lewis nous dédicasse un ouais. petit truc au nom podcast. Honnêtement, je crois qu'on aurait atteint le but de ce podcast. Ouais, euh... Et puis ça fera un tweet depuis, depuis combien de temps on n'a pas fait de tweet. Oh, <rire> bah, Ça fait un bon mois qu'on n'a pas fait de tweet. Ça fait un à chaque numéro, écoute, il faut pas en faire trop. Euh, du coup, bah, vous l'avez entendu, on va parler euh, pas mal de divertissement et de jeux vidéo dans ce Podcast. On peut, va peut-être certainement avoir une cinquième personne qui va nous rejoindre aussi dans ce podcast. Pour la première fois, on sera cinq, peut-être. Ouais, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas, hein, donc ça serait potentiellement euh, chaton pute voilà. Elohim. Elohim qui nous rejoindrait s'il le peut. On va voir si les obligations professionnelles voilà. et autres ne le retiennent pas. Ouais, trop parce qu'il est au Canada, il faut dire, donc il y a un décalage. Il est au Canada, il y a un décalage. Horaire. On enregistre le soir, on est le 27 mars, voilà, vous savez tout, et on verra donc s'il vient. On n'a pas trop de débriefs à faire, il me non. semble, sur le précédent podcast. Sait, il
2: était très bon. Non, mais c était, le truc, c'était il y a trois semaines quand même. C c'était il, il y a trois semaines. Bah moi, je l'ai ah. écouté il était
3: très
0: bon. C'est vrai, c'est gentil. <rire> en tant qu'intervenant de podcast, on ne s'est pas trop cité. Euh,
2: mais, tu sais que j'ai halluciné parce ce que c'est l'épisode 42. Ouais. Et j'écoutais tout à l'heure, en venant pour le podcast, j'écoutais After Eight. Ouais. Et ils fêtent leur un an et c'est le numéro 35. Ouais. je ne sais pas comment ils font... Non, mais d'ailleurs, il y a des semaines où il faut quatre épisodes, c'est possible. Ouais, mais nous je te rappelle, il y a déjà pendant bon, deux euh, à trois mois, on a 52 semaines en
3: une année, donc 35 ils sont juste réguliers. mais ils en font pas
1: de les semaines. Enfin, Camille Robétique, ça peu le podcast, il y a 15 milliards.
0: Podcast non mais nous on a déjà c'est tro la troisième année nous. T'as trois mois où on n'enregistre pas Julien. Ouais, L'été on n'a rien à dire. On a commencé en 2014. Nous. On a commencé en 2014. Euh, c'est novembre 2014. <rire> ouais, novembre 2014. <rire> je suis plus tout à bon. fait sûr.
2: Bon, bah, ouais, je me disais, putain, ils sont déjà 35. On, non, est on, quoi, est peu,
0: on est un peu moins réguliers. Donc euh, voilà, on sait que vraiment c'est les gens fidèles mais qui nous écoutent. On privilégie la qualité, à la qualité <rire> <rire> Sans vouloir euh, dénigrer bien sûr Parce ce que, que fait Il J'allais dire la rareté fait la qualité. Ça doit être ça, ça doit être ça, et on va euh, tout de
2: suite, avant qu'on commence, oui. avant qu'on ah, commence,
0: oui. et oui, peut-être oui. euh, je un, un jeu, jeu, un cadeau, euh... <rire> un jeu. tout de suite, on a pâte, on a pâte le chaland,
2: voilà, Alors, on a pas le chaland, donc euh, non, en fait, on a un code à offrir pour Sniper Clips. Oh. Donc Sniper Clips, on en avait parlé quand on avait parlé de la Switch, déjà au moment où on en avait parlé après l'événement au Grand Palais. Snipper Clips, c'est un jeu euh, indépendant qui a été racheté par Nintendo, euh, qui est très sympa, qui joue à 2, à 3, ou à 4, ou tout seul, mais il faut quand même... Plutôt un peu chiant tout seul. C'est un peu chiant, il faut mieux y jouer à plusieurs, où on découpe des petits personnages de papier pour faire des formes, donc c'est vraiment très très drôle. Donc voilà, donc le premier qui met un message, qui a une Switch, c'est sur Switch, donc il faut avoir une Switch. <rire> voilà. C'est vrai que si vous voulez le récupérer pour pas avoir... de, Si vous n'avez pas de Switch, c'est un peu... Voilà, c'est pas très... C euh, un peu dommage. Un peu dommage, c'est pas très fair play pour ceux qui auraient une Switch. Donc, juste le, la personne qui met euh, je veux ce sniper clip sur Switch, voilà.
0: envoyez-moi ce code. Alors, code. vous allez sur Upcast.fr, en fait, ouais, sur, Upcast, Upcast, hein. voilà, sur le forum. Voilà, bah, sur Upcast.fr. Ouais. Et, et, euh... after,
1: after Eight, il faut peut-être plus des podcasts, mais ils ont pas des beaux concours comme ça. <rire> ouais, nous, on a, on a vraiment du concours. D'ailleurs, je
2: précise que ce n'est pas. Un, on nous a pas donné sniper clip, c'est simplement ah, moi oui. j'ai acheté des ce Joy-Cons C'est Nintendo <rire> France. Qui... <rire> ouais, on aimerait bien. Nous ne sommes pas encore achetés, donc en fait, c'est simplement que moi j'avais acheté une autre paire de joy je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai racheté une paire de Le seul, tu en as quatre. Bravo. Voilà, de la modique somme de 89 euros. Et euh, voilà, donc en fait, euh, bah dedans, tu avais Snipper Clips offert, et moi je l'avais déjà. Et comme en fait, le, le, le pack avec Snipper Clip était au même prix que le pack 100. Donc forcément, je me suis dit, tiens, ça fait un bon cadeau pour, euh, pour le, le podcast.
0: Eh bien écoutez en voilà. direct je pense que je vais essayer d'ajouter Elohim à cette conversation On va voir si ça marche, sinon je couperai tout ça au montage <rire> <rire> on, on va voir, tout. on écoute, on ne sait pas Et puis de toute façon on va commencer tranquillement euh, avec les news divertissements. et on commence comme d'habitude avec bah, finalement notre fameux débat hein, internationalement connu et reconnu et comme presque souvent j'en dire presque comme d'habitude c'est Julien qui oh, s'en charge <rire> c'est Julien qui bosse pour nous <rire> hein, parce
2: qu'on a des grosses feignasses et donc Julien tu voulais nous proposer un débat sur quel thème finalement aujourd'hui alors en fait je voulais poser une question à la fois naïve innocente ouais. mais un peu perfide qui était la suivante <rire> je vais vous la poser j'ai intitulé ça pourquoi veulent ils refaire nos classiques donc pourquoi je parlais de ça Parce qu'il y avait quand même de l'actualité qui s'est passée sur les trois dernières semaines, avec notamment... Est-ce que tu vois que t'es mort de rire Je suis mort de rire, parce que j'entends le chien à côté de chez Dimitri qui hurle à la mort. Donc voilà,
0: c'est le petit zéro du podcast. Désolé les gars, c'est gros connard de voisin. Si tu nous écoutes, gros connard de voisin, on te dit quand même bienvenue dans ce podcast, mais c'est sûr que tu nous gênes un peu. Allez, on va continuer sur le débat, donc pourquoi
2: veulent-ils refaire nos classiques Oui, parce qu'il y avait eu quand même deux actualités importantes, et ça fait suite aussi à d'autres films qui sont sortis déjà qui vont sortir, genre, on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu notamment l'annonce possible d'une un, suite à Gladiator. Effectivement. Alors, parce que quand je dis refaire, ça peut être simplement réutiliser une licence, je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans qui sont passés. On a vu ça pour Trendspotting, par oui. exemple, où ils se sont dit, tiens, si on faisait une suite à Trendspotting, ou alors carrément refaire un remake. L'idée, c'est de voir pourquoi ils essaient de réutiliser ou de refaire un film. Mais la petite particularité, parce que comme disait Stan tout à l'heure, on l'a déjà traité. Euh, y a moi, quelques... j'ai dit ça, moi. <rire> voilà, tu l'as dit. On <rire> déjà, ambiance. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on avait déjà fait une partie sur les remakes, reboot mais vraiment côté industrie, côté, euh, côté studio. Et là, en fait. Euh, quand je posais la question, je disais qu'elle était euh, un peu naïve et un peu innocente, mais assez perfide puisque finalement, on sait pourquoi ils le font pour l'argent. Bien sûr, il hein, n'y a pas non plus. <rire> ah bon Voilà. Et bah, quand je dis argent, c'est pas, il euh, n'y a rien de mal à faire de l'argent dans une industrie, mais c'est simplement faire de l'argent facile puisqu'on s'appuie bah, sur le poids d'une œuvre culte, sur un terreau euh, de fans. Euh, voilà, forcément, c'est beaucoup plus facile quand on en avait déjà parlé à l'époque. Même pour les séries, on disait pourquoi ils refont tout le temps ces vieilles séries, la fête à la maison. Euh. Non parce que c'était plus facile. C'est plus facile de les vendre. Et euh, voilà, on avait déjà fait le, le débat sur les remakes qu'on avait dit un peu manque d'idées, euh, plus, plus tellement de volonté de prise de risque parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et donc là, je voulais plutôt l'angler le, le débat du côté des fans euh, qui voient toujours euh, d'un mauvais oeil, bah, dès qu'on touche ou retouche à, à des films fétiches, des films qui ont marqué. Alors pour notre génération, c'est surtout les films des années 80. On l'a vu par exemple avec Ghostbusters quand ils ont fait bah, une sorte de reboot, mais un peu, euh, bon, ouais, qui était euh, féminin. le reboot féminin. Ouais. Voilà, ça a un peu gueulé. On sait que s'il y avait par exemple un retour vers le futur ça gueulerait. Mmh. Là on a eu par exemple Matrix, il y a des rumeurs comme ça, on va en parler tout à l'heure, d'une du, annonce, d'un reboot ou d'un spin-off, on ne sait pas trop quelle, quelle forme ça pourrait prendre. Donc voilà, à chaque fois, on, Blade Runner là, qui, va bientôt, qui va bientôt arriver, Ghost in the Shell qui sort, qui sort mercredi. Donc il y a plein d'exemples en fait, de films où on va utiliser un matériau d'origine, on, on va jouer un peu sur le côté fan service et en même temps, les réactions à Matrix, je ne sais pas si vous avez vu un peu les réactions sur les, les différents forums, c'est euh, bah, hyper méfiant, hyper négatif, non, il ne faut pas toucher à Matrix, euh, c'est une œuvre culte machin, ça servira à rien, ça va forcément être euh, complètement euh, complètement euh, gâché. Euh, voilà donc juste pour faire quand même ancrer ça dans la news. Donc Gladiator 2, euh, je sais pas si d'ailleurs Dim voulait pas en parler euh, de Gladiator.
1: Si si euh, je voulais euh, justement en parler euh, euh, sur une de mes news euh, sur Ridley Scott, quoi ou euh, voilà donc euh, qu'il annonçait vouloir faire une suite à, à Gladiator. J'avais même euh, trouvé une citation de, de Ridley Scott où il disait euh, « Je sais comment le faire revenir, j'en parlais justement au studio, mais il est mort. Mais il y a un moyen de le faire revenir, je ne sais pas si on va le faire. Gladiator est sorti en 2000, donc euh, Russell Crowe a un peu changé depuis. Il est occupé pour l'instant, mais j'essaye de l'attirer ici. » Donc, euh, effectivement, Russell Crowe, en plus, euh, déjà, il est mort dans la fin du 1. Hein, donc, spoiler alert pour ceux qui. pas fait un spoiler alert après le <rire> spoiler. Après. Après.
4: Merci, je vous préviens. Ouais. Attention, ouais, mais... il est mort, spoiler. <rire> <rire> est pas
1: mal, c'est original. Mais... original. Le, film a... le film a pratiquement 20 ans, tout le monde l'a vu, je pense. Donc. <rire>
0: mais c'est vrai que c'est original de vouloir faire un remake ou un je sais pas du coup une il suite il a une, suite, suite, ouais, une, une suite. suite avec un personnage mort qui en plus a visiblement sombré dans l'alcoolisme entre temps je ne sais pas pour expliquer comment il va revenir en aussi bonne santé hein, physique en bonne chair hein, on va dire ça, ça c'est assez étrange mais ça se figure bien dans le débat je pense que ça, ça a dû je sais pas j'ai pas trop vérifié sur les communautés de fans de Gladiator je sais pas s'il en reste encore beaucoup <rire> je sais pas s'il y a une, euh, une communauté si euh, il y a, il a un grand fandom euh, de Gladiator <rire> j'aime beaucoup les films de Gladiator personnellement <rire>
2: non, mais pour le coup, c'est quand même un film qui a marqué enfin, les gens. En plus, au-delà à mon avis d'un certain public, c'est un film qui avait, un, qui a, qui a, je ne sais plus combien il avait, euh, combien il avait généré euh, d'argent. À l'époque, que... il
3: avait dépoussiéré péplum euh, ouais, ouais, voilà, c'est
2: ça. C'était un film qui avait été marquant pour, euh, pour la façon dont, euh, comme tu dis, ouais voilà, dépoussiéré le péplum, remis au goût du jour. Ouais. Et euh, okay. voilà, c'est quand même un film assez marquant. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt un bon film. On va pas non plus. À enfin, revoir aujourd'hui, il,
3: il est dur, quand même, mais il est, ah, dur, je est à dire, il tu... dur à revoir il est la vieille, la quoi mal vieille. oui il a mal vieilli oui, pardon oui
2: bah, c'est dur à revoir ça fait un peu divorcer <rire> ah, ah, tu vois tu <rire> faut avoir le cœur à bien accroché c'était pas ma guerre <rire> <C 'est> pas... <rire> non je trouve qu'il a mal vieilli mais ça c'est un point de vue Et alors donc l'autre 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 info c'est sur Matrix hein, puisque ça ça nous vient du Hollywood Reporter donc euh, selon eux Warner réfléchirait à un reboot de la franchise donc ça fait euh, bah, ce qui a fait réfléchir le studio c'est bien sûr les 1,6 milliards de dollars qui ont été générés par les films des frères j'ai les frères à l'époque un hein, Wachowski donc là on parle de Zach Penn, hein, qui était sur Electra Avengers au scénario. Donc, euh, Dim, bon. je crois que Dim a une news à
1: ajouter, ou quelque chose à ajouter Ouais, ouais c'est juste euh, pour dire que je ne crois pas que ce soit un reboot. En fait, c'est un espèce de spin-off sur... Euh sur euh, la jeunesse de, euh, du personnage de Laurence Fishburne, zut dû oublier son nom euh, le personnage Morpheus, euh... morpheus. morpheus.
2: Ouais alors c'est justement parce que euh, alors peut-être que maintenant ils ont précisé mais à, à l'époque ils disaient que soit il fera un spin-off où il reprendrait des personnages de la série soit mmh. ça sera un reboot, mmh. donc on savait pas trop Warner était un peu, alors peut-être que depuis ils ont précisé hein, puisque la news date quand même pratiquement de 15 peut jours Peut-être devant l'ampleur des fans hein, aussi de, 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 du mécontentement
0: des fans, parce que quand tu as annoncé cette news effectivement quand il y a eu l'annonce d'un éventuel reboot de, de Matrix, c'est vrai que ça a été présenté comme ça mmh. et à ouais, ce ouais, moment-là il ouais. y a eu une sorte de levée de bouclier euh, sur, euh, sur les internets hein, et ça a été euh, assez dramatique hein, parce que tout de suite les gens étaient effectivement dans les réactions négatives euh, que tu évoquais euh,
2: un peu plus ouais, tôt Ouais parce que si on parle d'un spin-off pour le coup là il disait au casting il y aurait peut-être euh, Michael B. Jordan qui était dans Creed ah là, oui, ça, ça peut ça peut faire sente. Et alors Ken Reeves, il dit qu'il serait partant si et seulement si les Wachowski sont de la partie. Et pour le coup, c'est loin d'être gagné puisque bah en fait les frères Wachowski, pour le coup, on peut pas vraiment les accuser d'avoir surfé sur euh, la licence Matrix. Euh, après voilà, une fois qu'ils avaient fait bon après on peut critiquer l'épisode 2, l'épisode 3, mais bon, ils l'ont toujours prévu enfin selon comme une trilogie. Euh, mais en fait, euh, Lana Wachowski avait commenté euh, la mode des reboots il y a quelques quelques temps. Donc il, elle disait ou il disait moi je veux dire elle quand même, ils apprécient cela car c'est réconfortant, ça l'effet sentir à l'abri, et ce que nous attendons des films actuellement, un sentiment de sécurité, des histoires originales ne peuvent, ne peuvent le fournir. Donc eux, voilà, leur idée, d'ailleurs, leur euh, filmo a bien montré, euh, malgré tout ce <rire> qu'on peut penser de leur filmo, ouais. Matrix. elle a bien montré qu'ils cherchaient quand même à aller sur des choses différentes, que ce soit pour Sense8, que ce soit pour Speed Dressor, c'était après, <rire> après ouais. il y avait aussi... Claude Atlas, voilà, ouais. où ils ont fait quand même un truc assez différent, et ils sont pas, tu vois, je sais pas, Lucas, il est pendant des années, il a porté le fardeau de... parce qu'il bien voulu de, de star wars et eux ils ont été vraiment euh, à côté donc ça mettrait qu'ils reviennent euh, pour faire un matrix 4 ou un matrix reboot mm. ou un matrix spin-off euh... bah il faudrait qu'elle soit
0: très bien payée du coup maintenant je pense hein, les wachowski ouais mais,
2: mais après... je pense qu'elle voudrait pas non plus quoique après
0: euh, voilà à part sensei ils sont pas motivés justement... par l'argent il me ouais. semble hein. non pas, pas que, trop non euh, c'est vrai
5: Cloud hein. Atlas ils l'ont autoproduit enfin avec de l'aide de financiers externes euh, sensei ils l'ont fait avec netflix je pense pas que ce soit vraiment attiré par l'argent je sais pas je... Et puis ils sont pas très bankable en fait. Hein. Je non. pense y a aussi un truc comme non, ça. Je, je suis bien pas bien. sûr que les studios ouais. les veuillent en fait diriger euh, un reboot. Bah,
2: je pense que maintenant leur nom, est... enfin, finalement, le nom de Matrix il est beaucoup plus fort que le nom des Wachowski Clairement. Donc finalement, que t'aurais ouais. Matrix sans les Wachowski pour... enfin, peut-être que ça se sentirait sur la qualité du film. Ce qui est intéressant euh... d'ailleurs, parce que ça veut
0: aussi dire que le nom de Matrix est resté fort malgré entre guillemets les bah, justement Matrix 2 et Matrix 3, donc euh, révolutionnant c'est euh, reloaded, reloaded et Révolution. qui étaient quand même, euh, on va dire, moins à la hauteur. En tout cas, euh, ouais. au niveau critique et au niveau public, ont eu un succès bien moindre que Matrix. Euh,
3: et puis Matrix aussi, moi je parle d'un point de vue artistique ça me semblerait bizarre de leur reparler aujourd'hui, de leur faire aujourd'hui, puisque le message est vraiment ancré dans une époque je trouve ouais. et je trouve que ça serait ouais. presque un peu dépassé de redire les mêmes messages ou de leur parler bah, d'une Pour évoluer, façon.
0: Ça, ça peut être intéressant de faire un reboot, ça aussi peut-être une des questions que tu voulais euh, mentionner Julien, bah. mais ça peut être intéressant de faire un reboot quand parce que l'époque tu... a, a évolué. Ouais, Entre temps, il y a eu merde. la NSA, il y a eu le 11 septembre. Enfin, tu vois, il y a eu pas mal de choses qui ont fait changer la façon dont on voit la Oui, technologie mais
3: Aujourd'hui, parler de l'intelligence artificielle qui dominerait l'homme et qui lui viendrait la servir, ça serait presque réchauffé parce qu'on est en train d'en parler. Ce thème-là, oui, en... mais
0: ils peuvent faire un reboot d'une autre façon. Tu vois, enfin, ou alors, je ne sais pas. Hein, mais Julien, tu voulais
2: dire euh... Non, je ne sais pas si quelqu'un, je ne sais pas si DIM ou, euh, ah. voulait ajouter quelque chose.
5: Oui, vas -y, vas -y. Ça, Je trouve que refaire le, effectivement l'histoire aujourd'hui perdrait l'originalité que ça avait à l'époque. C'était quand même il y a combien de temps maintenant 17 ans, c'est ça C'était 2000 Ouais, euh, ouais, ouais. 99. 99, ouais, 99. 99 ouais, je crois que c'était. Même si c'est le thème en lui-même est intemporel, je pense qu'il faudrait complètement. Reprendre tout à la base, quoi. Faire un spin-off ou faire un préquel, je sais pas comment ça pourrait se positionner Avec le téléphone de
3: Kenny Reeves, déjà, il est déjà un peu rapide.
5: c'était hyper moderne C'était le
3: Nukia avec la paix, là, je sais pas quoi Les cabines, les cabines aussi. Oui, voilà, tu vois. J'imagine
5: qu'avec John Wick, Kenny Reeves est redevenu un peu bankable quelque part, mais je sais pas si lui seul driverait les gens, quoi. Je sais pas. Après, c'est générationnel, quoi. Les remakes, il les réutilise aussi parce que ça fait revenir des gens qui n'ont pas connu ça à l'époque et ouais, qui ont envie de redécouvrir, et ça, 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 ça fait revenir des vieux qui l'ont découvert et qui sont curieux. Comme tu disais, Donc je ne sais pas, euh, ça peut marcher ou se casser la gueule. Ça fait 18 ans, tu vois, Mais... nos, nos
0: neveux et nièces qui ont 20 ans qui vont au cinéma, ils ne les ont pas vus les Matrix, quoi. Ils non, c'est
1: ça, c'est ça, ça, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais après, je trouve le souci, euh, justement, au niveau des remakes, c'est que des remakes, que, bon, des remakes euh, je pense qu'il y en a toujours eu au ciné, oui. mais avant, il y avait quand même euh, plus d'espace au niveau euh, au niveau du temps. Par exemple, on prend euh, The Sing, c'est un remake d'un vieux film des années 50, euh, Scarface, pareil, il y a toujours eu à peu du, près du 30 ans ça. entre l'original le, et le, les remakes. Et là, je trouve que des remakes, on les fait de plus en plus tôt et euh, on a encore trop les films d'origine en tête. Et euh, je pense que euh, aussi le public qui est visé, euh, c'est ça qui, euh, qui fait qu'il y a une certaine méfiance. C'est que le public visé, en fait, c'est euh, à la fois euh, le même public, et, euh, enfin celui qui a connu le film d'origine et euh, celui qui peut être intéressé par le remake. Vrai. et euh, ça je trouve que voilà, ça, ça c'est vraiment un peu l'erreur des studios je trouve que c'est pas de laisser on va dire, le, le temps de, de bien vieillir le, le film d'origine pour déjà le remaker quoi.
4: Ouais, parce que, que, que bon bien.
1: parce que Matrix franchement tu souffles, on va dire tu prends les, les téléphones portables de l'époque je trouve que le reste ça a pas trop trop vieilli quoi non,
2: ça a bien vieilli plutôt. Ouais. Ouais. Mais ouais, ce que tu dis, Dim, c'est finalement c'est un peu aussi le sujet du débat sur les fans. C'est-à-dire que quand tu disais voilà, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu un grand écart impossible entre les fans de la première heure et le nouveau public que tu vas forcément vouloir viser parce que quand il y a 20 ans qui sont écoulés, bah as un autre public que tu dois que tu dois toucher. Et je pense par exemple, moi, je me suis posé les questions. Il y, y a quoi finalement, de quoi le fan a peur quand on annonce un remake d'une œuvre culte ou prétendue culte Après, on va pas faire ce débat-là. Et par contre, as la possibilité décorner l'image de l'œuvre originale. Bah, on oui. le voit avec des remakes de Robocop de Total Recall, euh, de Terminator. Est-ce que c'est pour le coup c'est pas forcément des remakes mais mmh. c'est des suites. Euh, pas mal, pas mal de. Enfin, il y a eu c'est pas, pas mal de temps entre mmh. les deux premiers Terminator et après quand on a fait des suites et des suites et encore des suites. Et voilà, il y a cette idée que finalement, euh, tu as, as couche d'un film un peu bâtard qui doit faire des clins d'œil au film original mmh. et en même temps euh, qui doit séduire, donc qui doit s'adapter à l'évolution du cinéma. Donc par exemple là le cinéma d'action Matrix ça a été une époque dans le cinéma d'action. Et voilà finalement tu étais un peu le, le cul entre deux chaises. En entre ouais, ouais. vouloir finalement... Euh, S'ils si ont envie de le faire, parce que peut-être que les studios s'en foutent de l'œuvre de originale et ça arrive parfois. Mais je pense que c'est quelque chose de difficile et c'est là où les fans sont hyper. Euh, je pense que tu es forcément négatif de base quand tu es amoureux d'un film. Ben c'est ça, mais en fait, tu as, as, as aussi peur, effectivement,
0: non seulement que ça écorne l'image, entre guillemets, l'image juste de ton film euh, auquel tu es attaché, mais tu as aussi peur que ça écorne même l'histoire, quelque part, de ce qui. Parce ouais, que parfois, les remakes ou les reboots <coughs> ou les suites, puisque là on parle de façon très large, on va dire, la façon dont les studios se réapproprient un film pour en faire une suite ou un reboot, parfois viennent écorner. Euh, bah, le, le, film originel. C'est-à-dire que, bah, par exemple, Star Wars, la fameuse histoire des Midi-Cloriens, tu vois. C'est un peu, c'est un peu un exemple simple, mais où tu te dis, bah, la force, à la base, on savait pas ce que c'était. Puis, finalement, ils cherchent euh, une, il cherche ouais. une autre explication. Et il y a plein de gens qui ont été déçus par ce truc-là parce que ils trouvaient ça parfait, finalement, de pas savoir ce que c'était que la force. Et il y avait un concept philosophique avec ça. Et le mettre avec un autre mot et pouvoir le quantifier, ça a déçu beaucoup de gens. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, hein. Dans Matrix, ils pourraient très bien faire un autre truc en nous ressortant une autre explication. Oui. Et on serait tellement déçus. Alors que, justement, la fin de Matrix, elle est très ouverte. Elle est en même assez peu compréhensible hein, si on va sur la fin de Matrix Révolution. Euh, <rire> voilà, elle est, elle est libre d'interprétation, on va dire. Et euh, du coup, s'ils nous font une suite où finalement on est très clairement dans une interprétation où oui, la Matrix a été rebootée et finalement il y a un autre élu qui arrive, etc. Bah, du coup, la trilogie tu la verras d'une façon où elle est euh, finalement très plate, quoi. Beaucoup plus ouais. plate que ce qu'elle était.
1: <rire> Pareil, là, pour coller à l'actualité, on vient d'apprendre qu'il y a un remake de New York 97, le film de John Carpenter, qui sera réalisé par Robert Rodriguez. Et bon, Robert Rodriguez, ces derniers temps, il est quand même bien, bien perdu.
4: Ces derniers temps,
2: depuis qu'il a réalisé ce premier film. Oh, macheté, c'était
1: pas mal. Il y a quelques années, c'était pas mal. pas mal, voilà. Mais bon, euh, voilà, je pense que euh, on va dire, tout ce qui faisait l'essence du, du film d'origine, à mon avis, euh, ça va être complètement flingué, ça va être un désespérado futuriste et euh, bastard. Enfin, <rire> je pense, hein, j'espère avoir tort. Mais...
0: <rire> bah, mais je, je mettrai sur le site, hein, vous allez voir sur webcast.fr, j'ai une liste de 116 films qui sont actuellement en projet, qui sont euh, bah, des, ah, des, allez, des, 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 des remakes. De... La voilà. On en avait
5: parlé, il y a tous les Disney dedans aussi, qui font partie, c'est des remakes finalement live, live des, des ouais. animés. Et ouais, puis, alors, vu le succès ils ont un planning dingue, quoi. Si tu regardes jusqu'en 2025, ils ont des fairy tale Disney chaque année, quoi. C'est dingue. Ouais, et comme ça marche bien, en plus. Ça marche Ouais, vu le carton, de
1: l'appel et la tête.
5: Ouais. Ouais, vas-y, allez. Mais c'est à ça aussi que je voulais en venir, c'est qu'il y a un côté où... Il y a un peu une hypocrisie du fan, entre guillemets, ou du public, en général. C'est que tout le monde gueule quand un remake est annoncé, mais tout le monde va le voir, finalement. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. Et puis... Il y a un côté aussi où souvent on crie facilement à la nostalgie. Et la nostalgie, eh ben ces deux faces-là. Elle a le côté, ah ben c'était mieux avant. Mais quand même, j'ai quand même envie de, de continuer à le voir. Quoi. Tu vois, donc,
2: ouais, as une, un moi, peu je suis compliqué. Tu as une espèce de curiosité malsaine tu vois de voir un peu ce qu'ils ont fait de ton film ouais. fétiche. Toi je pense par exemple, euh, je parle enfin, je, je, pas au nom de Greg, mais par exemple, Retour à le futur, c'est un. Enfin, on adore Retour ah, à le oui. futur. Et tu vois, moi, s'ils annonçaient hein, ce qui pourra peut-être arriver un jour de, de notre vivant,
3: je pense. Non, pas du vivant de, du réalisateur en tout cas. Zemekis, il, il, il a, il a les a droits. A...
2: Ouais, mais bon, il a les pas... droits
5: Zemeckis ouais, Il a vrai. les il droit, a dit ouais. que de son vivant. C'est pour de ça, ça qu'il y a si peu finalement de produits dérivés. Exactement.
2: Bon, ça c'est bien, mais imagine, un jour, il y a un remake, <rire> il passe tu sous vois... une voiture. Non, mais... <rire> D'un <d> producteur de <rire> studio <d 'une voiture. rire> Pas de chance. Il est, il est renversé par une voiture, un, un accident tragique, euh, complètement inattendu. Non, mais ouais, tu te dis, ça, moi, j'aurais tout de suite un a priori négatif. Ah putain, ouais. Tu, vois, tu te dis, euh, ça pour... mais tu vois, et c'est ça, je trouve qu'il y a un, il y a un deux, ça. Quoi, ouais, ouais. Il y a, on... Non mais t'as as, l'impression que ça pourra jamais être aussi bien que qu'il y a une espèce d'image comme ça d'épinal du film figé pour l'éternité. Ouais, c'est sûr. Et voilà, quand tu, lui parlais finalement aussi de l'hypocrisie du public, il y a aussi une espèce comme ça de rejet basique du fan. Et ça, euh... c'est venu, il a raison aussi, Dim, quand tu
0: disait que c'est venu aussi après, parce qu'effectivement, quand tu vois The Sign euh, à la base, euh, tu pas en train de rejeter le film euh, parce que tu te dis, il ah, bah, y a eu un film dans les années 40, <rire> je veux pas le voir oui. celui-là là enfin, tu vois, Et finalement, on a évolué parce que aussi, la tendance, elle s'est accélérée, et il a raison là-dessus. Oui. Et puis aussi, c'est devenu
2: aussi très ancré dans la pop culture. Mm. Euh, tu vois c'est un truc refaire des choses tu vois l'espèce le, de, de culte que tu peux vouer à une œuvre euh, elle est très ancrée dans les années tu vois 80 je pense c'était peut-être moins le cas quand euh, par exemple quand comment euh, quand, quand Scarface quand euh, comment euh, Brian de Palma refait Scarface à partir du de l'œuvre de Hawks en plus ils s'en éloignent beaucoup donc c'est peut-être un peu différent les films sont moins ancrés dans l'imaginaire des gens oui. alors que maintenant tu as la possibilité de les revoir des dizaines et des dizaines de fois il y a une, une finalement la technologie a permis la répétition de la vision d'un film qui change complètement le rapport que tu peux avoir avec le film la télévision aussi a changé le rapport Mais que tu peux avoir une
3: chose aussi, pardon je rebondis, sur euh, ce qui nous embête dans les reboots ou remakes, c'est peut-être que le fait que ça soit annoncé par des producteurs et pas par un réalisateur qui veut y mettre sa, sa patte. Ouais, tu vois ouais, Quand tu dis que Brian De Palma refait Scarface, on se dit « ouah c'est Brian De Palma », enfin peut-être pas à l'époque, mais <rire> voilà, on se dit il a une vision, c'est un réalisateur qui, <rire> qui sait ce qu'il veut ou il va dire quelque chose de différent ou apporter quelque chose au message à l'origine. Si je me dis « si Matrix euh, Fincher dit je vais faire un nouveau Matrix mmh. »,
2: non si tu, les... ah oui, si
3: tu dis un, voilà. un grand réalisateur Variant tient... Fincher dit, moi je vais faire le ouais. remake de Matrix Je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'il va nous faire, ça va être génial Ouais,
0: oui. un peu comme quand il a fait euh, The Girl with the Dragon Tattoo quoi. Voilà,
3: exactement, Millennium ouais. donc, euh, Qui n'était pas dis, si génial C'est pour
5: ça que Blade Runner est, est attendu avec oui. autant de, de ouais. méfiance que de Finalement d'envie, quoi, ouais. parce les que Robocop le réalisateur Est respecté maintenant Mais
3: ouais. Robocop, on a bien vu ce que ça a donné, ça a été fait par un Yes euh, Je suis un puki et le remake était vraiment pas terrible, terrible quoi. Ça perdait toute sa substance.
2: Ouais, ou alors t'as le truc, tu sais, le Terminator où James Cameron te dit Ouais, c'est mon Terminator préféré depuis. <rire> sur l'affiche Sur l'affiche la la fiche. La fiche. Le meilleur film de braquage de p ouais, ça. c'est tout, tout le temps. Mais là, là tu sais que c'est James Cameron, donc tu te dis Merde, c'est un peu la caution, mais vous la. Tu sais, ça ouais, marche La caution, elle ouais, marche, là. Plus là. Ça marche plus là.
5: Quand il y a une citation de Tarantino sur l'affiche, en général, tu peux ouais. que, Il a vu le film à 3h du matin, il a dit un truc qui a été enregistré. C'est que
2: c'est un film série B ou série Z. Ou alors, tu as par. Maintenant, ils vont loin. Maintenant, c'est par le producteur exécutif. Tu vois, le mec, genre, c'est juste lui. Je sais pas ce qu'il a fait. Il le Ouais, voilà, par le projet. Le
1: de. Mais attendez, sur les affiches maintenant, il y a même des fois, c'est même pas des citations de gens connus, c'est des tweets. Ah oui, oui, ça, c'est lourd.
4: Ou c'est
2: des trucs de Hallociné, notre partenaire. ils mettent des trucs. Notre partenaire
0: allociné ils ont la note facile. Jacqueline du 92 a donné 5 étoiles à ce film. Ah, <rire> en plus,
2: c'est souvent, tu sais, des citations avec euh, des trucs un peu comme les gens parlent. Ouais, tu vois, c'est un film trop cool. On a vraiment pleuré ça avec ma fait mère. Ouais, ça fait...
0: <rire> <rire> tu vois, dur, ouais. Du coup, est-ce que tu avais fini
2: sur ton débat bah, Non, parce qu'il y a aussi, là, c'était Eloïm en parlait, la, la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis des, des, -vis des studios. Euh, bah, forcément, ils sont un peu, euh, souvent, très peu respectueux des créateurs originaux. <rire> Alors, on le verra là, peut-être, avec le, le Carpenter, ce que ça va donner. Euh... Ouais. Bon, Rodriguez, en théorie, voilà, le, le problème de Rodriguez, c'est pas forcément son manque de respect par rapport à l'œuvre originale, c'est plutôt son talent en tant que metteur en scène, je dirais. Tu vois, c'est pas, pas un grand metteur en scène, Robert Rodriguez, et c'est peut-être là où le va a plus blesser blessé qu'à mon avis il est peut-être très sincère dans sa volonté de, mmh, de, de refaire le, fait, le ouais. matériau de Carpenter et c'est sans, sans doute un fan, un fan de, de, de Carpenter mais... Voilà, tu peux te dire aussi que parfois il y a le talent qui peut limiter, mmh. euh, limiter, euh, limiter la vision. Et euh, aussi, une autre, un autre élément sur les fans, c'est maintenant l'impact des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une caisse de résonance qui est énorme. Enfin, les forums, les réseaux sociaux, le net, finalement. Euh, tu tu à un moment donné, as déjà une pétition pour faire interdire euh, Matrix tu as une pétition pour pas que cet acteur-là joue le rôle qui était. Euh, tu vois je pense que maintenant, ça prend une telle ampleur. Vrai. Euh, alors, je ne sais pas si les studios les écoutent. Un truc, euh, parce que finalement, les, on sait que les studios ils sont quand même à l'écoute de plein de choses quand ça concerne le public. Ouais. C'est-à-dire y a des tests il y a des choses comme ça. Donc, tu te dis finalement, est-ce que ça n'a pas aussi un impact sur la façon dont il, euh, dont il décide de faire ou de refaire un film
0: Je pense qu'il surveille quand même. Hein. Je pense que quand il lance une idée euh, d'un éventuel truc, euh, tu vois, il le dit à deux trois reporters, c'est balancé sur quelques sites. Il regarde comment la Twittosphère réagit et à mon avis, ça peut décider de certains projets s'ils se font ou pas. Hein. Concrètement, euh, à un stade très avancé, hein. je dis pas qu'ils battent tout là-dessus, mais c'est une sorte d'étude de marché, euh, tu vois, qu'ils regardent regarde si le public réagit il, ou pas. Comme hein.
3: tu dis, ils lancent des hameçons, enfin des. Ouais, c'est si ça. <rire> et euh, <rire> ils voient que ça morde. Mais à mon avis, Bad buzz, ils s'en foutent. Hein c'est Buzz qu'ils veulent Ouais, oui, oui c'est ça que le ce problème soit... aussi. Je pense qu'ils s'en foutent que les gens crassent... Là, sur le du, truc. Du, du... Si t'as 100 000 personnes qui disent on ne veut pas voir la suite de Matrix, ils se disent
2: putain, il y a 100 000 personnes. Ah, il y a qui... un hashtag Matrix est à 100 000 retrix. <rire> 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 Exactement, Et ils se disent on va le faire, justement. Ouais.
3: Je me dis Mais... que ça peut être comme ça. Hein.
2: Et alors, la, la question un peu finale, c'est est-ce que vous connaissez des remakes ou reboots qui sont euh, au moins aussi bien ou euh, qui, sont, qui sont regardables ou qui ne trahissent pas l'original, voire qui sont meilleurs que que l'œuvre originale. Alors après, il y peut-être on aurait où, dû on préparer. En... <rire> on en parlait tout à l'heure ouais, avec Jim. Il ouais. y a des vieux, des... enfin les vieux remakes, hein. Je pense à Scarface. Maintenant, le... enfin voilà, où... Près, pratiquement c'est deux films différents. il y a une espèce de ligne parallèle qui s'est créée entre parce que Scarface est devenu culte. On parle beaucoup moins de l'œuvre originale. Il euh, y a des films comme ça. Euh... C'est une bonne question. On va réfléchir. Ah, je sais pas <rire> si y a après une page de pub.
0: <rire> on va faire une petite coupure montage pour qu'on <rire> ah, qu ah, mais Il si, y si,
1: si, 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 on a quand même. A, par exemple, bah, pareil, face que des vieux remakes, mais La, la Mouche de Cronenberg. Oui. Euh, il y a aussi, par exemple, je trouve Le Massacre à la Trossoneuse qui était sorti dans les années 2000. Le premier était quand même plutôt bien réalisé. Quoi.
0: Ils veulent ah, le refaire, d'ailleurs, à la Mouche, encore une fois. Ils veulent le ré-remaquer, là, encore.
1: Ouais, j'ai
3: vu ça aussi. Il ouais, y a Zack Snyder qui avait fait aussi le remake d'un film de Romero. De Zombie De Zombie, de des de morts vivants. Je crois. C'était intéressant, on va dire. C'était voilà, pas Total Ratage, moi j'avais pris du Non, des pas des Total Ratage. Ça perdait un peu de son. Tu as aussi
2: Alexandre jac qui avait fait La Colline des yeux, qui était pas mal. Qui était pas mal. C'était pour le coup pas mal. Tu sais que je crois qu'à l'époque, on a fait le débat sur les studios. On avait dit, ouais, est-ce qu'il y a des remakes On a posé la même question. On avait dit, ouais, on sait pas trop, on a pas trop. Et plein de gens nous avaient mis des listes hyper évidentes de remakes qui étaient. Que les. Va <rire> sur qui... la... Non, voilà. la, personne, la personne qui avait mis ça, elle doit encore pester si elle écoute encore en disant bah, j'avais mis une liste de plus de je sais pas, 50 films. où les Les connards, était... ils il lisent pas leurs commentaires. <rire> Et je, me rappelle, je me rappelle, la liste, est vrai qu'elle était. Euh... Elle était assez pour le oui, coup, elle, mais ça dit quelque chose. Moi, elle as était assez raison. impressionnante la liste de, de films de. À, à la limite, parfois, tu t'oubliais vraiment que c'était
0: presque un remake. Euh... Ah, il faudrait que je retrouve dans quel épisode on avait fait ça, mais je suis en train de regarder là, sur le site. C'est lamentable. c'est lamentable. C'est nul. On est désolé,
2: on s'en souvient pas, mais euh, cette personne, on s'en excuse, et on recherchera entre temps. Moi, je me rappelle. Je crois que c'est un remake de. Enfin, pour le coup, c'est un copier-coller de, de Gus Van Sant qui a refait. Euh, Psycho. Ah bah ouais, c'est ouais, ouais. mmh. ouais. ah, marrant cette idée du remake. c'est plus. C'est un hommage. Ouais, ouais c'est plus. Euh, un un dommage. Dommage et un, ouais, plus comment
3: il avait expliqué ça, mais ça C'est un hommage, ouais.
2: J'avais été le voir. Ça, ça veut... Mais c'est juste pour questionner le rapport oui. que as avec l'œuvre originale mmh. et voir ce que ça fait de la faire dans avec, fin, de la même manière, mais aujourd'hui. Avec des autres acteurs aussi, quand même. Oui, très <rire> <rire> juste. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à agiter ou si vous avez de, par exemple d'autres exemples qui vous seraient venus Écoute, en tête... De... Si on en a d'autres. On te <rire> non, mais ouais, de toute écoute.
1: façon toutes les semaines il y a toujours des nouveaux des nouvelles annonces de remake ah bah, ça, euh, oui, ou reboot donc euh, voilà je pense qu'on sera amené à quand même, à en reparler à ces oh, hein. quatre oui.
3: après oui. la rubrique euh, trailer on pourrait faire la rubrique reboot ah ouais, ouais, bah, faux, oui bah, ouais. dans les trailers il y a
2: souvent
1: des et reboots,
3: reboots. Bon, on, on va en parler ah, oui, reboot,
2: reboot de série reboot de et d'ailleurs je trouve sur les les films pour le coup les films live de Disney je trouve c'est un peu différent l'idée de remake parce que c'est pareil, c'est une réappropriation. C'est une réappropriation. Là, je vois pour la tu t'as des plans qui sont un peu copiés-collés, mais c'est assez différent quand même. Ouais. Même si le remake de Dumbo, il me fait un peu peur quand même. Je suis curieux de voir ça Je suis très curieux de voir l'éléphant Qui va jouer
0: l'éléphant C'est ça qui va jouer l'éléphant, j'ai quelques noms à proposer euh, bah, Je continuerai un peu, c'est dans le même sujet Je continue avec ma news suivante C'est euh, un, peu, un peu dans la même logique Mais en même temps pas tellement à vous de voir hein. C'est la façon dont les, les studios se réapproprient des films Et là c'est un cas un peu particulier euh, Dont on avait déjà parlé il y a quelques temps hein. Donc, voilà, Mais ça se précise en ce moment Puisque c'est Netflix qui a, euh, qu a acquis les droits Du dernier film inachevé d'Orson Welles hein, The Other Side of the Wind et Qui sera du coup terminé Netflix va terminer le film d'Orson Welles hein, en respectant les consignes du cinéaste disparu en 1985. Ont-ils déclaré On espère que c'est vrai, on verra. Donc voilà, hein, c'était en avril 2016 qu'ils avaient acheté les droits de ce film inachevé d'Orson Welles pour 5 millions de dollars. Et donc, euh, voilà, bah, quelques mois plus tard, ça y est, donc c'est terminé. On ne sait pas quand ça sera fait, on ne saura pas sous quel montant ils l'ont acheté exactement. Mais en tout cas, ça y est, c'est officiel. The Other Side of the Wind sera monté et finalisé sous la supervision quand même d'un de ses producteurs historiques, hein, Franck Marshall. Donc voilà, et avec l'aide du producteur polonais Philippe. Jeanne Rimsba je ne sais pas si je le prononce bien il y aura également euh, un consultant sur le projet euh, bah, de Peter Bogdanovich qui sera consultant sur le projet hein, qui, était, qui était le confident d'Orson de, de, Welles et qui était acteur dans le film hein, donc euh, voilà il est plutôt bien placé on va dire pour savoir un petit peu quelle était l'ambition d'Orson Welles à l'époque euh, sachant que The Other Side of the Wind c'est à la base un film qui a été tourné entre 1970 et 1976 et un film qui n'a pas été terminé hein, comme je le disais par Orson Welles euh, donc voilà hein, qui, qui, a nombreux, euh, qui a eu de nombreux problèmes sur ce film, notamment des problèmes financiers hein, qui ont empêché euh, la réalisation de ce, ce projet à son bout. Euh, et du coup, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte le, le portrait d'un réalisateur en perte de vitesse qui va tenter de faire un comeback, un euh, comeback qui ne marchera pas. Hein. Donc voilà, c'est John Houston qui, qui incarne le personnage principal et tout ça, c'est un peu une autobiographie en fait hein, de, à peine déguisée, même d'Orson Welles, euh, qui est entouré d'autres de, 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 cinéastes qui sont plus ou moins dans leur propre rôle en plus. Hein. Donc on pourra revoir à l'écran cette fois-ci euh, Claude Chabrol, par exemple, ou Denis Hopper à l'écran, qui joueront plus ou moins leur propre rôle euh, dans leur vraie vie. Euh, et voilà, et du coup, euh, il a avait fait un, un livre euh, Orson Welles avec Peter Bogdanovich, un livre euh, euh, on va dire autobiographique dans lequel il, il décrivait un petit peu ce à quoi devait ressembler The Other Side of the Wind et ils vont se baser sur ce travail pour le faire. Donc là on voit que c'est quand même un petit peu dans le sujet de, du, dont, dont tu nous parlais Julien mais on s'éloigne quand même, ouais, ça va vrai. encore un peu plus loin, hein, ouais, cette ouais. fois-ci le studio euh, finit le film à la place du réalisateur, un film autobiographique fini par quelqu'un d'autre, ils osent, hein, ça va loin, euh, donc voilà on a eu les séries, les documentaires sur Netflix, on a eu l'animation, on a eu les pseudo-films de prestige et donc maintenant bah, non, parce qu'on on a dit, hein, Scorsese est annoncé notamment chez, chez Netflix. Et bon, maintenant, bah, on a le cinéma de patrimoine, on va dire, qui est, qui est repris en main par Netflix, hein, qui, qui a vraiment envie de dévorer tout ce qui se fait dans le cinéma. Donc eux, bah, ils sont quand même très positifs. Hein, bien sûr, on, est, on évoque euh, un rêve qui devient réalité hein, du côté de Netflix et du côté de, des gens qui sont impliqués. Voilà, ils sont enfin, ils sont contents d'offrir au monde ce travail inachevé de Wells, je cite, hein, en respectant ses intentions artistiques. C'est une source, je cite toujours, une source de fierté pour Netflix et pour euh, pour moi-même. Hein, c'est Ted Sarandos qui dit ça. Voilà, donc on n'a pas de date. Moi, ça m'a laissé quand même assez perplexe. Je me suis dit que c'était un peu lié d'une façon ou d'une autre à ton sujet des studios qui veulent ouais, ouais. absolument euh, finalement exploiter un non connu. Et un, là, en l'occurrence, un non connu et un projet inachevé pour euh, bah, aller plus loin. C'est un film autobiographique. J'ai peut-être pas tout avoir... compris. Ils vont le terminer comment avec Parce que c'est avec les montages. L'époque, avec tout ce qui a été filmé à l'époque, ils, vont, ah oui, ils vont pas retourner dans la scène. Non, non, ils ont énormément de rush, hein, comme tu t'en doutes, ouais. filmé pendant six ans, donc ils ont énormément de rush. Et il y avait euh, l'intention était avait été décrite par Orson Welles à Peter Bogdanovich, et donc Peter Bogdanovich, en tant
2: que consultant, va ouais. aider à finir le film dans la vision. Euh, prétendu du enfin, maître. Ce euh, qui me pose euh, problème, c'est qu'une vision, ça peut bouger en fait. Donc là, c'est une vision arrêtée, bah, juste forcément avec sa mort. Exactement. Euh, c'est ça. La... Alors, après, bon, ça a l'air d'être fait avec des gens qui le connaissaient C'était des gens impliqués, mais le problème, c'est qu'en plus, le
0: projet en lui-même est un projet particulièrement complexe, puisque c'est euh, quand il décrit le film, je vous lis pas la citation en entière parce qu'elle est longue, mais on, on est en gros sur des bruits qui sont en surcouche d'autres bruits avec des voix off qui se, sur qui se parlent les unes les autres, qui se répondent sans qu'on les voit forcément à l'écran. Enfin, ça a l'air d'être un projet quand même assez complexe, un film un petit peu torturé et euh, je suis pas certain que ça va être aussi simple que ça de refaire un petit peu, finalement, de ce que vous avez Orson Noël sans tête. C'est un petit peu, ça rappelle un petit peu peut-être Eyes Wide Shut. On se souvient de ce film qui était théoriquement terminé par Kubrick et qui avait été fini quand même au montage sans la vision de Kubrick et pourtant Kubrick était très impliqué dans ses montages. Il a été fini sans lui et bon, ça vaut ce que ça vaut. Eyes Wide Shut, on verra pour The Other Side of the Wind. Ça vaut beaucoup Eyes Wide Shut. On verra, on verra. je suis pas tout à fait d'accord, mais ça, ça c'est son avis. Euh, du coup, je vais repasser la, la parole à Di, mais on va continuer sur ce sujet des, des suites, hein, je crois, avec euh, Ridley Scott, on en a un petit peu parlé. Ouais, dire, donc euh,
1: on n'arrête plus Ridley Scott, hein, qui a pourtant 79 ans, le, le pépère, mais il a pourtant <rire> des projets pour au moins 20 ans. Il semble être attaché à ses plus glorieuses licences, hein, comme on a pu voir, avec... Euh, Gladiator 2, où on a aussi évoqué la suite de Blade Runner, il est à la production. Euh, mais il ne s'arrête pas là, car son prochain film, Alien Covenant, qui sort dans deux mois, aura le droit non pas à une suite, ni deux suites, mais bien à trois suites. Il a même annoncé le titre de la première, Alien Awakening, qui devrait se situer entre Prometheus et Alien Covenant. Euh, C'est bien, avec tout ça, je pense que le grand public ne sera pas du tout paumé. <rire> C'est clair, je ne comprends <rire> plus rien hein. Entre parenthèses, hein, sur mes notes, j'ai marqué « Ironie, lol <rire> ». On ne <on> sait jamais <rire> qu'on n'ait pas compris. Et euh, voilà, et ce n'est pas fini, car les films suivants se placeront après le tout premier film Alien. Donc, euh, je dois bien avouer que je ne comprends absolument pas la stratégie de la Fox. Ils vont vraiment réussir à flinguer la licence, j'ai l'impression. Euh, pourtant, je suis quand même un défenseur de Prometheus. Donc, il a, il a des défauts, c'est clair, mais au moins, il essaie d'apporter une nouvelle vision à la licence. Je dirais même que depuis le début de la saga, chaque film était différent les uns des autres. Là, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute à Covenant, mais j'ai l'impression qu'on va se taper un remake du 1. Donc si tous les deux ans on a à peu près le même film, je vois pas trop l'intérêt. Pour Covenant, j'ai plus envie de découvrir, on va dire, toutes les questions laissées en suspens de Prometheus. Alors j'espère que le trailer est de Covenant est Trompeur, qui nous laisse imaginer un nouveau Alien 1, mais pour appâter le chaland. Alors que, en fait, ça sera une vraie suite digne de ce nom à, à Prometheus. Donc, je vois bien aussi les mauvaises langues et les gens qui me connaissent bien me dire Ouais, mais avec Star Wars 7, c'est pareil. Alors, ok, ça ressemble beaucoup aux anciens <rire> Star Wars 7. Ça... Bon, on n'a même pas le temps de t'accuser, merde. <rire> mais, mais voilà, Star Wars 7, ça apporte aussi beaucoup d'éléments nouveaux, surtout quand on <rire> s'intéresse à l'univers étendu. Non, mais Dyl, t'es en train de nous là... faire une
0: news sur Star Wars, la solo. Non! <rire> Ah
1: bah écoute, ça, ça fait longtemps que j'avais pas fait un prince Star Wars, <rire> mais bon, en tout cas, pour revenir sur euh, Alien Covenant, je me demande bien euh, ce, qui, ce qui va apporter de neuf à la franchise. Et euh, comme je disais, j'espère vraiment me tromper, mais euh, voilà, ça me fait quand même bien peur tout ça, quoi, toutes ces suites d'Alien.
0: Alors là, moi je suis complètement d'accord avec toi, j'avoue que là, je... en plus, quand tu parles de suites qui sont en fait avant le premier, mais entre les deux machin, putain, il part dans un truc là, on va plus rien comprendre pas sûr que ça soit une très bonne idée tout ça parce qu'il euh, va vite nous gaver avec ses aliens déjà que Prometheus, personnellement je suis pas autant en temps de la défendre que toi, hein. j'aurais trouvé que c'était complètement naze, donc euh, bon, voilà on verra pour <rire> la suite, hein. mais visiblement il a très très envie hein, Ridley Scott puisque tu, tu nous disais aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure, Gladiator 2 euh, potentiellement sur les routes, hein, sur les... en route euh, avec, euh, sur les rails, sur les rails, merci <rire> sur les routes aussi, avant hein, <rire> les, <routes>, <rire> les week-ends, voilà, c'est compliqué, alors Hugh Jackman, <rire> Julien, ouais. je te laisse la parole pour la suite, Hugh Jackman, qu'est-ce qu'il fait
2: bah, En fait il y a une rumeur selon le site Deadline comme quoi Hugh Jackman pourrait incarner Enzo Ferrari. Tu parlais de route, euh, de. de... <rire> C'est <rire> voilà. pour ça c'était la transition. La transition. Euh, dans un biopic qui est signé Michael Mann. Hein, C'est euh, voilà, pour ça que j'ai fait cette news. Hein. Hugh Jackman, en soi, on s'en fout un peu. Oh, Mais Michael moins. Mann, un peu moins. Euh, okay. puisque en fait, euh, ça fait suite ça, à la défection de, euh, de, Christian, de Christian Ball, ah, qui devait incarner donc, euh, Enzo Ferrari. donc Le film est basé sur le livre d'un journaliste automobile qui s'appelle Brock Yates. Hein, je le suis juste pour ceux. Il y a peut un fan d'automobile <rire> qui le connaît. connaît. Bon, là, il va dire ah, c'était Brock Yates, il fallait le citer. Donc je préfère le citer. Et qui s'appelle. Enzo Ferrari, The Man, The Car, The Races. Oh. Voilà, C'est quand même un super Mais... titre
1: moi je tiens à défendre quand même Hugh Jackman qui était très bon dans le dernier euh, Logan ah, il paraît et, que euh, quand, bon. il, quand il veut je trouve euh, franchement non non, non mais je ne l'attaquais pas en plus il un peut situé. super bien jouer
2: je disais juste c'était bah, plus bon. intéressant de parler de Michael Mann que de <rire> Hugh Jackman mais y a, on peut aussi défendre euh, <rire> Hugh Jackman il n'y a pas de souci euh, donc en fait c'est un projet qui est vieux de 17 ans et qui est né de la collaboration entre Mann et Sidney Pollack euh, donc le tournage est prévu cet été donc avec normalement Hugh Jackman hein, ce qui fera plaisir à Dim, on a compris et avec euh, <rire> nom Nomira ce qui fera plaisir je crois à Greg Ça, je prends voilà. enfin, je... Euh, pour jouer donc, la femme d'Enzo Ferrari, Linda. Eh enfin. <rire> bah écoute, c'est cet été, tu dis. Hein. Euh, il se tournage, cet été. Ouais, donc, donc on euh, l'aura en 2018. Voilà. Quoi, en donc voilà, avez... est-ce que c'est un truc qui vous hype Donc, moi, je suis pas pas à la chose. base, Enzo Ferrari, non, mais Michael Mann, plus. Michael euh, Mann, pourquoi pas Mais c'est vrai que Jack qu il qu il a...
0: euh, Hugh Jackman. Hugh Jackman, il faut voir ce qu'il peut, qu peut donner. Effectivement, dans Logan, il était pas mauvais, mais.
2: Ça va être du biopic bas de gamme. Après, en fait, ouais, je ne
0: connais pas trop Enzo Ferrari, j'avoue. <rire> je ne sais pas trop ce qu'il fait. Ah ah bah. il a
2: déjà. Non, mais il a déjà. Mann a déjà fait des biopics. Il y avait le biopic de Ali. Bon, Public Enemy c'était quelque part un biopic aussi c'était pas génial euh, Alice c'était plutôt pas mal mais voilà bon, c'est quand même un réalisateur même si on va dire que pas qu'il en perde de vitesse mais il est un peu perdu je pense Michael Mann je sais pas trop enfin il fait pas des mauvais films, mais voilà, il a un peu mal à la retrouver un peu, euh, bah, je sais pas, le, le mojo qu'il avait dans les années 90. 90, euh... fin 90, ouais. Ouais, même moi, je trouve, par exemple, que Miami Vice est un film assez génial. Ouais. <rire> voilà, on pourrait avoir débat. Je l'ai pas encore vu. avoir un débat je... sur Miami Vice. Je crois qu'Yao euh, est pas fan non plus. Ah ouais <rire> si je me souviens bien, je pris plus smoke de toi à cause de ah, ça. Par exemple, ouais. moi, <rire> je préfère revoir Miami Vice que Hit. Ah ouais, d'accord, ouais. ok. Bon, bah écoutez, dans les commentaires, oh, lâchez-vous ouais, sur abcast.fr, <rire> euh, lâchez Julien. On fera un conseil Miami Vice, encore là, je, <rire> je m'engage à revoir le film. pour le... Moi, j'adore ce film. Bon.
0: Et je continue, je reprends la parole après Julien euh, sur une autre news euh, sur euh, le je cinéma que... français, cette
2: fois-ci. C'est une transition, n'est-ce fait une sorte d'accent en Marseilleux, <rire> pour Je C'est pas
0: que je me suis lancé, c'est comme ça. Les je... Je... peur je... de Batavia je... <rire> je... Je... <rire> c'est parce que je parle de notre cinéma national. Ah là, je suis ému. Ça. Je suis ému parce que son état est à ma foi apparemment désastreux. En tout cas aux États-Unis, hein, c'est est ce, euh, ce qui est ressorti entre nos deux podcasts. Parce qu'il y a eu une tribune. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui est paru dans The New Yorker, donc pas n'importe quoi, euh, de Richard Brody, qui est le critique cinéma de The New Yorker, qui est assez connu aux États-Unis et qui s'en est pris assez violemment euh, au cinéma français et surtout à son manque d'innovation dans le cinéma français. Hein. Alors il s'est appuyé sur un documentaire, le documentaire de Claire Simon, Le Concours. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est sorti en février. de la Fémis. Comment Oui, c'est enfin, ça. Exactement. exactement. Donc euh, voilà sur lequel il a apparemment réagi à ce documentaire et il a souligné les failles de l'enseignement du 7e art en France. Euh, je vais citer pas mal un petit peu ce qu'il dit, hein, mais en gros, voilà, lui c'est un adorateur de la nouvelle vague. Hein, il a fait d'ailleurs une biographie sur Jean-Luc Godard et il, a, il dit carrément, il met les pieds dans le plat, il dit que la France n'a produit aucun cinéaste d'importance depuis 30 ans. D'accord ou pas, on verra, hein, mais euh, voilà, il, il dit pour le moment impossible de ne pas noter que le cinéma français n'a produit aucun cinéaste d'importance. Depuis 30 ans, Il continue également à s'attaquer au formatage académique des écoles de cinéma françaises qui, selon lui, restreindrait euh, l'audace des jeunes cinéastes. Hein, justement, on l'a dit, l'AFEMIS hein, qui était euh, au cœur du sujet de euh, Claire Simon Le Concours et euh, qui lui a inspiré cette tribune. Voilà, donc lui, il dit, euh, plutôt que d'éduquer les élèves à casser les règles, l'école a formé promotion après promotion des étudiants reconnaissants et obéissants, glissant les histoires de leur vie et de leur temps dans un package de formes préexistantes, écrasant leur inspiration selon les normes de l'industrie, mais peut-être ont-ils été pris dans cette école en fonction de leur aptitude à adopter ce comportement. Donc il est assez violent quand même hein, auprès des écoles de la Fémis qui en gros sont plus que des moutons bons à reprendre les codes du cinéma français. Il, a ensuite, euh, il développe ensuite sa conception de la créativité. Pour lui, qu'est-ce que c'est que la créativité Pour ce fameux Richard Brody, critique de cinéma de son état l'aptitude à renouveler des formes l'inventivité mais aussi l'aptitude à inventer des modèles économiques pour ne pas brider cette créativité euh, dans ses choix de critiques exprimés tout au long de l'année euh, Brody défend justement le cinéma lui plutôt indépendant qui euh, selon lui est plutôt confortablement produit hein, au sens où il a de l'argent en gros contrairement au cinéma français qui euh, est euh, en gros euh, complètement sous perfusion du système public français quoi. en gros hein, c'est un peu ce qu'il dit donc on voit qu'en plus au delà de critiquer juste le système de formation français il va plus loin il critique également le système de financement du financement du cinéma indépendant français et de sa capacité justement à aller investir de l'argent dans les films un petit peu plus audacieux que ce, qu ce qui peut arriver aux états unis puisque ça c'est l'autre problème qu'il y a également aux Etats-Unis. C là, c là, je reprends cette fois-ci. Hein, on dérive un petit peu le problème Puisqu'on on va aller vers un, un autre sujet. C'est cette fois-ci comment marche en ce moment effectivement le cinéma français aux États-Unis. Marche pas très bien hein, le cinéma français en ce moment aux États-Unis. Là, je reprends les propos que Isabelle Giordano a donné un petit peu euh, aux États-Unis en ce moment puisque c'était la fête du cinéma français aux États-Unis euh, entre nos deux, deux podcasts. Et elle le dit elle-même, hein, il faut le reconnaître. Il y a dix ans, on avait plus de succès au box-office américain que maintenant. Euh, Aujourd'hui, euh, on est dans une, une, une période difficile et on a du mal à, à s'en sortir. Alors c'est vrai qu'en plus, malheureusement, euh, en 2016, euh, on, avait, euh, on a fait une chute entre 2016 et 2015 de 69% du, de la représentation des films français au box-office américain, hein, qui est exprimé en dollars. Hein, donc attention, c'est une chute euh, des entrées, hein, du nombre d'entrées. Donc euh, voilà euh, donc euh, effectivement en plus en 2016 on avait quelques gros blockbusters qui venaient un petit peu se, se, se tirer ce chiffre vers le haut puisqu'on avait Lucy ou Taken par exemple apparemment qui était sorti en 2016 qui euh, venait un peu tirer les, les, les films français on va dire vers vers le haut euh, bon il s'avère qu'en général quand on pense film français on pense pas forcément à Lucy ou à Taken hein, en général euh, qu'en est-il un peu de la représentation des films un peu plus euh, audacieux pour dire ça euh, je, poliment aux États-Unis bah c'est pas non plus euh, exceptionnel hein, puisque il y a très très peu de films en fait qui ont arrive à être même projetés dans des salles en fait aux États-Unis euh, pour les films un peu plus indépendants on va dire et, euh, et du coup par exemple ils prennent l'exemple de Dipan, hein, je ne sais plus comment on le prononce Dipan pardon Dipan euh, euh, qui donc avait gagné la Palme d'Or en 2015 donc ce qui lui fait déjà une belle une belle exposition même aux États-Unis et qui a fait moins de 250 000 dollars euh, au box office américain donc euh, ce qui est un chiffre quand même un petit peu décevant on peut le dire sachant que euh, justement euh, il y a une dizaine d'années c'est François Ozon cette fois-ci qui déclare que bah euh, dans les années dans les années 80 le cinéma français était plus respecté et maintenant c'est plutôt une niche ça c'est François Ozon qui, qui dit ça à Andy Wire euh, là le plus gros succès français euh, au, au cinéma récent, c'est le seul qui a dépassé les 2 millions euh, d'entrées au, au box-office américain, c'est Elle, hein, de Paul Verhoeven, qui a été euh, bien sûr boostée par, par la nomination de Isabelle Huppard aux Oscars.
2: Ouais, Est-ce que c'est un film français Est-ce est que c'est un
0: film français Ça reste en plus un autre débat. Euh, bon, voilà, néanmoins, il y a quand même de quoi un peu se réjouir prochainement, on va dire, sur le, le potentiel le succès du cinéma français aux US. Il hein. y a ce, The Salesman qui, euh, qui a été coproduit par Arte et France Cinéma qui a fait plus d'1,7 million d'entrées au box-office. Il euh, Manu... y a un film que je ne connais pas qui s'appelle magnolas I'm Not Your Negro, directed, euh, qui a été réalisé par Raoul Peck et produit euh, bah, par euh, Velvet Film, donc, qui est une société euh, parisienne, et qui a déjà fait plus de 5,5 millions d'entrées. Donc là, voilà, moi j'en ai jamais entendu parler de ce
2: film. Ah, c'est des films financés par les Français. Ouais,
0: c'est souvent comme ça en fait. Hein. En plus, dans ce qu'ils considèrent comme réalisé comme. Enfin, des films français, ça peut être uniquement un financement français. Par exemple, quand Arte va produire un film, s'il ouais. fonctionne bien, ça, ça peut marcher hein, tout simplement. Alors c'est vrai que la, la, le gros problème de tous les films indépendants, euh, entre guillemets indépendants français... Euh aux États-Unis, on l'a dit, c'est un peu d'arriver en salle, en fait. C'est même pas tellement de convaincre le public d'aller voir un film en sous-titre, hein, puisque c'est déjà très difficile aux États-Unis. Les gens aiment pas les sous-titres et n'y sont pas habitués. Mais c'est qu'en plus, il faut tout simplement bah, déjà être dans la salle sur laquelle on est diffusé. Et il y a peut-être une potentielle solution qui est en train de se dessiner euh, pour le film, le cinéma français un peu plus indépendant aux États-Unis. Bah, c'est à nouveau les plateformes de VOD. On revient à Netflix qu'on abordait un petit peu plus, plus tout à l'heure. Euh, pourquoi bah, Parce que tout simplement, euh, on a eu quand même une bonne nouvelle. Alors, je sais, Divine, qui a été euh, rachetée par euh, Netflix, par exemple aux états unis et qui va être diffusé du coup sur la plateforme Netflix américaine et euh, pour eux c'était, on va dire, pour l'équipe de production de, de Divine, c'était une excellente surprise et c'était un excellent moyen de se faire distribuer aux états unis parce que sinon ce n'était pas le cas, ce n'était pas visible pour les Américains Divine. Ouais. Là maintenant ça va l'être et ça va être sur le catalogue américain de, de, de Netflix donc euh, pour eux c'est vraiment, ils le disent d'ailleurs, hein, c'est un grand pas et, euh, et c'est un premier pas vers euh, peut-être le futur du cinéma d'exploitation euh, français aux états unis qui passerait peut-être voilà, par Netflix ou Amazon ou ce genre de choses, euh, sachant que bah, pour l'activité, le, le, les sorties en salle, a priori, on serait plutôt réduit au plus gros box-office et de plus en plus, ça serait comme ça, donc... Euh voilà pour ce petit point sur le cinéma français aux états unis Je ne sais pas si vous avez des remarques à faire, je suis désolé, c'est pas très joyeux pour le cinéma <rire> non, français Non, c'est surtout que
2: c'est enfin, serait presque un débat à faire. Il y a beaucoup de choses, dont, enfin tu as dit beaucoup de choses, euh, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Après, le, je pense que le problème c'est que par rapport à la nouvelle vague, où tu avais vraiment, euh, c'était porté par une esthétique et par un groupement de plusieurs cinéastes. Aujourd'hui, enfin moi dire qu'il n'y a pas de cinéastes majeurs qui ont émergé en France dans les 30 dernières années, euh, bah, pour moi c'est faux tu vois je, on peut en citer enfin je sais pas tu parlais d'Ozon tu parlais de Kechiche on peut parler de Kechich, euh, je sais pas il y a Assayas il y a des Pléchins euh, enfin je sais pas il y a des cinéastes français qui euh, qui ont fait des grands films il y en a alors après est-ce qu'ils sont aussi marquants que Poulet être la Nouvelle Vague je pense pas parce qu'ils sont peut-être pas sous une même bannière c'est peut-être hein, maintenant c'est peut-être plus éclaté et euh, peut-être qu'en France aussi on a un problème pour produire des films bah, peut-être plus grand public de qualité comme peuvent le faire les Américains mais je sais pas sur le cinéma d'auteur moi j'étais pas d'accord avec cette tribune là sur ça c'est-à-dire sur cette idée que euh, là as l'impression qu'il n'est pas un territoire français où il y a Pas un bon film français qui sort chaque année, et d'ailleurs, j'ai l'impression aussi que c'est parfois ce qui est un peu relayé euh, justement parce que moi j'en parlais avec des gens sur, euh, sur Twitter où des gens avaient l'air de trouver d'acquiescer de, à cette euh, remarque comme quoi il n'y a pas, et c'est un truc qu'on entend assez souvent oh, les films français, il n'y a pas de grands cinéastes français. Tu, bah, tu parlais d'Odiar, moi je trouve que c'est il fait quand même un cinéma on prend Le Prophète, on prend euh, Dipane, enfin, c'est des films quand même qui sont d'une bonne qualité. Je, je trouve pas qu'il y ait un désert total dans le cinéma français comme il peut y avoir dans d'autres cinémas, euh, même à une époque comme le cinéma. Italien à une certaine époque, voilà, je trouve qu'on en est quand même pas là. Alors après, peut-être que euh, il attend, peut-être qu'il y ait plus une esthétique, peut-être quelque chose qui soit vraiment, euh, qu apporte quelque chose de différent. Mais voilà, moi je vois, je vois pas vraiment. Alors après, oui, sur le fait que ça aux États-Unis, c'est compliqué de faire marcher un film français. Ça c'est une réalité. Mais après, sur l'appréciation en tant que critique, euh, je suis pas trop d'accord, quoi.
0: C'est sûr que c'est des propos assez violents qu'il a et qu on voit qu'il est un peu énervé aussi contre bah le cinéma. Je ne trouve, même pas, ça, je trouve en fait. pas
2: ça violent, je trouve ça un peu une, un des propos euh, qui ont peu, bah, de, peu de méconnaissance du cinéma. Alors après peut-être qu'il il faudrait lire la tribune complète et voir ce qu'il explique par rapport aux cinéastes français, est-ce qu'il les connaît, est-ce qu'il les a vus, est-ce que... Voilà, après je sais pas, hein, je ne fais pas de procès d'intention, euh, euh, mais voilà, je pas, après je sais pas ce que les autres en pensent, mais... Euh... <rire> je regarde Stade comme ça un peu. <rire> du, en fait non
3: j'essaie de trouver des grands réalisateurs français récents j'ai pas forcément de noms qui me viennent rapidement
0: bah, c'est vrai que ceux que as cité déjà Julien euh, je suis d'accord c'est des vrai.
3: cinéastes de qualité mais qui marqueront pas autant que les cinéastes de la Nouvelle Vague mais prendre le, par le biais de la Nouvelle Vague le cinéma français pour moi c'est un faux débat parce que oui. la Nouvelle Vague ça correspond à une transformation des, des technologies aussi liées au fait qu'on puisse filmer en plein air, qu'il y a l'évolution de la lumière de la captation, du son, tout ça qui arrive à un point convergent et ça est juste émergent en France c'est presque un coup de bol j'ai envie de dire mais voilà c'est comme si nous on disait bah de Hollywood ne fait plus rien de nouveau parce que depuis le nouvel Hollywood franchement ils s'endorment. C'est aussi bête que de dire ça, ah les films de super-héros c'est tous les mêmes ils sont formatés. Pour ouais. moi ouais, c'est aussi ridicule de dire ça. Donc comme tu, comme tu disais, il faut voir ce qu'il connaît un peu du cinéma, ouais. etc. Euh... Après,
2: peut-être qu'il peut y avoir un questionnement sur la FEMIS, sur l'uniformisation des différentes sortent. Je suis assez d'accord sur voilà. ce point de vue. Il y a eu des reportages sur ça, la façon dont c'est fait. Donc, euh, en finalement... fait,
3: souvent, on voit des, des réalisateurs qui sortent de la FEMIS parce qu'ils ont une certaine façon de cadrer. Oson est sorti de la FEMIS, c'est au début, il filmait à la FEMIS, c'est un cadrage précis, une lumière précise. Tu sens que c'est vraiment fait, ré réaliser sur un cahier des charges. Ouais, c'est scolaire, quoi. Ouais, c'est assez scolaire. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sortent de la FEMIS où tu te dis, ça se voit. Mais après, c'est des gens aussi. Qui ont, s'ils si sortent de cette école, ils ont appris des choses, ils ont aussi des choses à dire et mmh. ils s'épanouissent avec le temps, etc. Ça ne formate pas vraiment. Les gens trop formatés, ils disparaissent, ils font de la pub ou des comme ça. Mais si eux ont aujourd'hui à émerger, ce n'est pas juste parce qu'ils sortent de la famille, c'est qu'ils ont appris les codes. Ouais. C'est
2: quelque chose de plus. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Et, et lui, tu es au Canada, donc je sais pas, le cinéma français, il est vu comment euh... Je ne sais pas si tu as un regard ou si. Ben,
5: alors, mon, mon propre regard, c'est que je suis quand même d'accord avec le fait que le, le cinéma français. Euh, manque d'originalité mmh. et puis surtout les réalisateurs manquent de personnalité c'est quand on, on met en avant la personnalité d'un réalisateur français c'est souvent euh, parce qu'il écrit des dialogues d'une certaine manière ou travaille avec tels acteurs c'est pas pour sa façon de filmer en fait euh, à part euh, quelques-uns comme euh, Gaspard Noé et Quentin Dupieux ouais. qui ont une vraie personnalité graphique et technique euh, pour beaucoup c'est un peu, on est encore dans la tradition du théâtre filmé je trouve et c'est ce qui manque là-dessus, là je suis d'accord avec lui, c'est à dire qu'ils n'ont pas de. Ils ont pas de ouais. propre en fait. Ouais, il n'y a, a pas de direction artistique quoi. Euh, Ozon, Ozon en a, euh, Jeunet en a, enfin voilà, il y a quelques hommes, mais il n'y en a pas des dizaines quoi, et ça manque un peu. Et, euh... Mais après, au Canada, bah, pff, euh, comment dire, ici quand même le cinéma français est quand même super populaire, les comédies françaises marchent super bien. Euh, au Québec merde. en tout cas. Hein. En... lesquels ah. alors.
0: <rire> Danny Boone. Euh, bien, les, même,
5: les mêmes, les mêmes qu'en France, hein, je vais vous dire. À chaque fois qu'il y a un gros succès en France, euh, ça cartonne ici quoi. Hein. Alors, les gros euh, Danny à Boone à les gros trucs comme ça, ça marche aussi <rire> euh, évidemment quoi. Ah putain. <rire> voilà c'est euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, triste. Mais après il y a aussi il euh, aussi d'autres films qui marchent euh, qui marchent dans quoi, hein. Moi, je suis peu au cinéma français parce que justement, je trouve qu'il y en a peu qui se démarquent. Quoi. Et j'ai un peu de mal avec ça. Donc, je ne peux pas être contre lui. Hein. Je ne sais pas comment se passe la formation et mais... si ça vient de là, mais en tout cas. Moi,
3: ce qui gêne, c'est. On n'encourage
5: le... pas, en tout cas, la production n'encourage pas ce genre de truc. Ouais, je, je suis
3: d'accord, mais ce qui est gênant, du point de vue de ces critiques, c'est qu'on a l'impression qu'il considère le cinéma par sa rentabilité. Quoi. C'est sous prétexte. Ouais, que ça, ne marche illio, pas. Ça, voilà. c'est complètement con. Ça, ça ouais, fait ouais, un peu bas du front. Et on compte les millions de dollars. Il n'y a pas de millions de dollars. Donc, c'est que c'est une ouais, de merde. C'est ça le
2: système. Ah, il, ah, il, dit quand ouais. même, il dit quand même qu'il pense pour lui il n'y a aucun film français qui a eu l'influence ouais. a pu avoir, par exemple, la Nouvelle Vague. Donc, c'est aussi une question de notoriété. Je suis d'accord. Il ne ouais, parle que de box-office. Voilà, il ne est... parle pas que de box-office. Voilà, il en parle. Je
5: veux dire, la Nouvelle Vague, il ne visait pas d'argent. Non. Non, non, évidemment. Mais c'est la Nouvelle Vague, pour moi,
3: c'est regardé par une lorgnette qui est trop spéciale. Ça décrit pas le cinéma français. C'est un non. état, de, un état de changement ou quelque chose qui est arrivé de façon trop extrême pour décrire ouais. le cinéma français.
2: D'autant que la nouvelle vague, tu peux, entre je sais pas euh, Truffaut, euh, René et par exemple euh, je sais pas euh, Godard, c'est un cinéma hyper différent bah oui. que, qui a été réuni sous cette appellation-là, mais qui était, euh, bah, ça presque rien à voir en fait, j'ai envie de dire. Bah oui, je suis bien d'accord. C'est juste parce qu'à un moment, il y a un mouvement de jeunes cinéastes qui a émergé et qu'on on, l'a mis sur, sur, euh, sur sous cette appellation-là quoi. Mais moi, je trouve par exemple, notamment en France, dans le film de genre, on est quand même assez faible. Ça dépend des genres. Non, mais, enfin... mais c'est vrai, ah, le y film d'horreur... Il n'y a pas, pas
1: grand-chose, on va dire, au niveau euh, film de genre... Euh... C'est tout ce qui peut être euh, fantastique, euh, horreur et tout bah, Là, y a pas pas grand là chose, justement
3: là, en ce moment il y a un film de genre qui sort Qui s'appelle Grave
2: Ouais mais par exemple là ouais. moi ce que beaucoup reprochent C'est justement c'est un film où finalement C'est un film d'auteur où le genre est un peu méprisé Un peu genre ah c'est un film de genre Mais moi je vais en faire quelque chose d'intelligent mmh. Tu vois il n'y a pas ce côté on va littéralement dans le genre Et on, finalement on en fait quelque chose de l'intérieur Pas en essayant de le regarder un peu de côté bah, Quand ils peu... le
0: font c'est par exemple Alexandre Aja Et du coup il s'est après exporté aux états unis Parce que peut-être qu'il était mieux accueilli aussi Par le système américain
2: après ouais, parce que c'est déjà pas presque pas un réalisateur américain. Ouais, dans mais tu vois, quand il a fait Haute
0: Tension, c'était un film de genre euh, pour le coup français. Euh... Enfin, c'est lui hein, Haute Tension d'Imam. Si oui, me... ouais. oui c'est lui. Ouais, ouais. Ouais. Et tu vois, c'était français.
1: Et et... Il avait quasiment pas eu de moyens. C'est pour ça. Ouais, voilà. Comme tu disais, qu'il est parti aux États-Unis. Ouais, là. voilà. Le, et le... quand tu regardes un film comme Grave, pareil. Grave, c'est vraiment un tout petit budget. Hein.
2: Mais ouais, moi, tu vois, ça. sur Grave, j'ai entendu des, des, des critiques dans sur ce sens-là, dans ce sens-là. C'est-à-dire, voilà, c'était le film classique de genre qui était un peu vu. Côté film d'auteur, tu vois le, ouais. voilà, et peut-être aussi quand on parlait d'esthétique, peut-être qu'il y a peut-être trop d'auteurs en France et pas de stylistes. C'est vrai que, vois, des... là, comme ce que disait ouais. Elohim sur finalement que des gens, qui ont, des, des réalisateurs, n'ont pas forcément une esthétique. Alors après, ça dépend. Par exemple, moi, je trouve que Kechiche, il a une esthétique. Pour moi, mmh. c'est un styliste et c'est aussi, euh, c'est aussi un auteur. Je trouve que Dépléchin, alors il est peut-être plus auteur que, mais je trouve que c'est un grand metteur en scène. Après, ça dépend de ce qu'on attend en termes de, de style. Mais bon, après, voilà, c'est un vaste débat, débat. Ouais. on aurait pu le faire ensemble ça, hein. ça a lancé
0: quelques dites-nous hein, dans les commentaires si vous avez euh, si vous en savez un peu plus si vous êtes comme Elohim à l'étranger comment est perçu le cinéma français euh, dans votre dans le pays où vous vous situez et puis éventuellement si vous vous êtes déçu de ce de l'état que un peu triste que, que ce critique moi ouais, je pense qu'il va y
2: avoir beaucoup de critiques négatives sur le cinéma français moi c'est quelque chose que je retrouve beaucoup sur euh, les gens dans, ouais. dans ma timeline euh, Twitter des gens qui disent voilà ouais, les films français genre, je ne regarde ah pas bah, c'est pourri moi j'ai euh...
0: beaucoup de mal aussi hein, donc euh, j'ai fait cette news mais moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec le cinéma français en général hein, donc euh, je suis un peu euh, voilà ce côté théâtre euh, avec une, euh, un côté un jeu que, que je trouve faux en permanence euh, j'ai beaucoup de mal avec ça quoi donc bon voilà bon, dites-nous dans les <rire> commentaires on relance un autre débat là-dessus hein, donc on va pas partir mais il y a une autre question je crois que c'est je vais passer la parole à Dimitri euh, qui va également nous demander notre avis beaucoup de débats ce soir hein, beaucoup de questions à se poser
1: <rire> ça va euh, être un peu de
0: casse de 5 heures on vous prévient seulement maintenant on est gentil Dim tu vas nous parler de Netflix à nouveau
1: Ouais, donc Netflix euh, veut se lancer dans les séries interactives. Donc pour l'instant, c'est juste euh, encore à l'état de rumeur, mais ça fait pas mal de bruit ces derniers temps, et donc je voulais avoir votre avis sur la question, parce que bon, ça brasse aussi pas mal de réflexions euh, sur le côté artistique et mercantile des séries. Euh, donc en gros, euh, euh, c'est un peu une nouvelle version euh, des livres dont on est le héros, ou encore une variation euh, des jeux de David Cage ou de Telltale's. Donc ça prouve encore que Netflix cherche à faire bouger les choses après le binge-watching ou encore la possibilité de donner plus de liberté à des auteurs comme on l'avait évoqué la dernière fois. Donc cette rumeur vient du site anglais The Daily Mail qui donne comme, comme exemple des séries comme Orange is the New Black ou encore The Crown, histoire de changer, on va dire, des faits réels. Euh, si ce procédé se démocratise, cela veut dire que, que les temps de production vont considérablement se prolonger. En gros, le double, voire euh, plus, parce que voilà, il y aura plus de scènes tournées pour répondre aux choix des spectateurs, des acteurs, réalisateurs, scénaristes qui vont faire des heures sup. Euh, enfin, je suppose que je ne connais pas les coulisses de réalisation par cœur, mais je me dis que certaines productions ont une tonne de scènes coupées, donc si le projet est bien carré, ça peut éventuellement revenir au même. Je m'interroge aussi euh, si les scènes non choisies par les spectateurs euh, seront quand même visibles sur la plateforme de streaming. Après tout, euh, moi par exemple, je prends l'exemple euh, quand je finis un jeu de type Heavy Rain, j'aime bien ensuite aller voir sur YouTube euh, les autres fins euh, et les autres embranchements. Donc enfin euh, voilà, j'essaye enfin de trouver un peu du positif là-dedans, mais euh, bon, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas particulièrement euh, pour le procédé. Euh, moi j'aime quand des réalisateurs, euh, ou dans le cas des séries, des showrunners, euh, ont une vision forte, euh, quitte à ce qu'on m'impose un point de vue, euh, même si cela me déplaît. Je trouve ça dommage euh, que là, cette vision soit sacrifiée à celle du spectateur. Ça me fait un peu penser à la polémique qu'il y avait eu pour Walking Dead euh, sur la violence au début de la saison euh, qui est en cours actuellement, et euh, les diverses pétitions un peu de, de Google pour rendre la série euh, moins choquante. Enfin voilà, merde, quoi. si tu regardes Walking Dead, tu regardes pas la fête à la maison. Donc euh, voilà, Enfin j'ai donné mon avis, je voulais savoir un peu si vous, vous avez des choses à ajouter ou ce que vous en pensez. Les séries interactives. Bah, vaste ouais, sujet. déjà
2: as cité. Moi, je citerai une série française qui s'appelle Salut les homards. <rire> C'était une série des <rire> années 80-90 <rire> où en fait à la fin, tu avais, ça se terminait sur une espèce de cliffhanger et tu avais un numéro de téléphone à appeler, je crois. Et tu en fait, tu tu mettais en fait la fin que tu voulais. Donc il y avait deux propositions. Je sais pas, vous voulez que machin aille avec avec je sais pas une fille machin ou que il par exemple il rentre chez lui et tu votais. Donc tu avais deux choix, je crois, et à la <rire> fin, euh, l'épisode qui était après, euh, je sais plus combien c'était, euh, c'était tourné comme ça c'était voilà, déjà une série interactive. Salut les <rire> Mais en même temps, tu te disais, ah oui, enfin, la vision du réalisateur, moi je suis complètement d'accord avec cette vision. Après, euh, on sait que les... ceux qui n'ont pas les directeurs cut, ça se fait comme ça aussi. C'est-à-dire que t'as des projections, ah, okay. euh, des projections euh, pour le public. Et puis, bah, finalement, c'est interactif. Les gens disent, non, oh, j'ai pas trop aimé ce personnage. Ah, c'est ce qui se passe dans les films, dans euh, dans Superman, mais dans les, films, yeah, mais ou ou dans dans les séries.
1: Ouais, mais le souci pour moi, c'est que généralement, c'est des séries quand même, on, on, on commence déjà à la regarder et euh, voilà quoi, moi je trouve que c'est dommage que des spectateurs aiment ah oui, hein, vision non, des choses suis alors, que le, alors que le film c'est une projection test, on le voit pas avant
2: oui, oui, donc euh,
1: on, voit le, on voit le produit fini euh, tel quel une fois en salle quoi.
2: Ah oui, non mais ouais, après c'est un, un système de, de finalement c'est presque pour le coup ça peut être marrant en, en termes de, euh, en termes, finalement dans une série ça peut être quand même un processus intéressant d'avoir euh, finalement plusieurs euh, parce que là, là euh, je sais pas si euh, il ferait comment en fait, tu choisirais euh, la, la, la seconde partie et ils ont tourner les deux parties, c'est ça
1: Bah C'est ce qui risque de se passer, en fait, on va choisir, il y aura des questions, par exemple, pour Orange is the New Black, est-ce que vous voulez que Leroïne intègre telle gang ou telle autre gang et donc ça, ça va faire des embranchements. Je pense que ça va se situer comme ça. Alors Après, à savoir, ce que je disais, si euh, toutes les possibilités seront disponibles sur Netflix et on pourra regarder un peu la série, euh, on va dire, à sa sauce, ou alors euh, voilà, il va y avoir un vote et puis la semaine suivante, il y aura un embranchement et seulement un embranchement qui sera choisi. Je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est que Netflix devrait expérimenter cette méthode euh, cette année sur une série pour enfants. Donc euh, on pourra peut-être déjà avoir un peu plus de détails à ce niveau-là, quoi. Et les enfants vont appeler. Euh, ça, il avec un qu'un numéro sur taxé. <rire> je sens que je vais encore payer des trucs
0: là, moi. Ça me <rire> <rire> tu sais, ça me rappelle un peu dans Futurama, il y a ça, ils sont au cinéma, il y a un film interactif, à un ils voient un film sur calculon et euh, ils doivent voter ah oui. si l'action se poursuit ou s'il si refait sa comptabilité. <rire> Tu vois genre il vote et il refait sa comptabilité, enfin bon bref, ça me ferait, ça me ferait marre que ce soit des choix un peu comme ça ridicules tu sais,
5: <rire> genre euh,
2: voilà bon, non mais très très curieuse chose que Netflix va tester là avec Non mais disons moi je trouve hier. que si le projet est prévu autour de ça, ça peut être intéressant, après si c'est toutes les séries sont faites comme ça, ouais, ça là, ouais, effectivement ça va être sûr mais si tu vois il y a un projet... Qui Imagine Game of ça. Thrones, le Red Wedding <rire>
1: Ah ouais. <rire> J'étais justement en train de penser à ça, quoi. Je veux dire, enfin voilà, quoi. tous les personnages que les, les spectateurs préfèrent, ils seront toujours là. C'est nul, là, <rire> parce que
0: ce qui est bien, c'est justement l'audace de,
2: des, des auteurs qui les tuent.
0: Ouais, mais là, il y aurait des, des surprises. Aura, tru
2: on truquerait les votes, ça serait. Euh,
1: ah vois, oui,
0: c'est ça.
2: Je qu'il y aurait un truc terrible qui se passerait, les gens. Ça.
0: Bon, du coup, Julien, je te repasse la parole, euh,
2: sur, euh, le streaming. Je crois que tu vas nous parler du streaming, c'est ça? Ouais, et de Thaï Segal. Alors, je sais jamais si on dit Sigal, Segal. Donc, je sais pas si je vous ai déjà parlé euh, de Thaï Segal, si ça vous dit quelque chose. Oh, si le nom dit quelque chose. Ça, ça devrait te plaire, je ça. pense. Euh, Dim, je pense que ça devrait te plaire. Hein. Je pense que tu, tu peux écouter. Euh, voilà, j'en je ai peut-être parlé. Comment? C'est pas Timon, c'est pas Steven. <rire> Steven Segal, voilà, c'est un peu son frère caché. Son frère, je euh, voilà, donc j'avais peut-être parlé déjà ici d'un album qu'il avait sorti qui s'appelait Manipulator, hein, et euh, il a des projets aussi comme Fuzz, je ne sais pas si ça te parle, Dim. Euh, voilà, Tay Seagull, c'est un Californien qui fait dans le rock garage. C'est, on va dire, pour faire un peu court entre euh, les Wild Stripes et pour ceux qui connaissent Jerry Richard, qui était euh, aussi un type qui faisait du garage, euh, qui, qui, qui s'est suicidé, je crois, il y a peut-être 4-5 ans. Euh, voilà, moi je vous conseille le dernier album éponyme de, de Tay Seagull. <rire> Putain, il nous fait un conseil. Pardon et de... voilà, je dis pour, euh, pour Dim parce que ça rappelle un peu les riffs de Black Sabbath. Donc, euh, ouais, si t'aimes bien Black Sabbath, tu peux... ça va du Eevee, même parfois à la pop. Enfin, il est il a un, 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 comment, un spectre assez large et surtout qu'il a un côté très do it yourself et notamment voilà il a il a pas il a pas la langue dans sa poche je voulais dire je n'ai pas cette expression mais je l'ai pas trouvé mieux je l'ai pas écrite mais bon voilà l'expression de merde il n'a pas la langue dans sa poche qu'est-ce qu'il a dit alors donc il a été interviewé par le magazine Esquire et il a donné en fait euh, son avis sur ce qui se pensait du streaming donc il a dit avec Spotify et tous ses services de streaming tu ne touches pas un rond tu dois t'appeler Madonna ou un truc du genre pour vraiment toucher des royalties donc voilà le cœur du problème pour lui c'est l'argent qui est reversé aux artistes par Spotify ou Apple Music qui paye même moins que YouTube donc il ajoute à vrai dire je n'aurais pas de problème avec ces plateformes si elles payaient mieux, mais elles ne le font pas. Elles pillent complètement les artistes. Du coup, je ne veux pas faire partie de tout ça. Donc, lui, la solution qu'il a, hein, qui rappelle un peu la position dont j'avais parlé à l'époque, qui était pour le coup un peu plus mesurée de Kevin Parker de Tamin Pala, euh, qui lui disait Voilà, euh, bon bah, moi j'ai aussi dû pirater des, euh, des, comment, des, des CD, c'est pas très très grave, ça ne me dérange pas. Euh, si quelqu'un me dit Ouais, ton album il m'a touché, et qu'il l'a piraté, c'est pas quelque chose qui, qui pouvait oui. le déranger. Euh, on n'est pas chez Metallica, hein, par exemple. <rire> c'est ça. ça hein, euh, la piscine en or de, de Lars <rire> faut quand même la payer. Euh, donc voilà, lui, finalement, il en appelle à la gratuité face à ce qu'il appelle du vol. Donc il dit Je préfère que la musique soit gratuite que volée par Spotify personnellement. C'est juste marrant d'entendre les gens dire Je n'ai pas les moyens d'acheter ton album, mec. Pourquoi il n'est pas sur Spotify Moi, j'aimerais répondre Tiens, je te l'offre, mon pote. Il parle un peu comme ça. Hein, ouais, tu vois, il, les... il est sympa avec tout le monde. Hein. Ouais, il est sympa avec tout le monde. Il est un peu <rire> <rire> comme ça. Donc bah, voilà, là, le problème, il n'est pas sur Spotify. Donc si tu veux écouter Sigol, bah il y a une solution, c'est d'acheter le disque. Hein, ça se fait encore. Des gens le font. Sérieux. Des gens sont dans des magasins. On ne sait pas qui ils sont, euh, que font-ils, quels sont leurs réseaux mais parfois ils vont dans des magasins acheter des disques ou alors tu peux le trouver sur YouTube donc tu peux aller le chercher sur YouTube mais il sera jamais en streaming donc voilà c'est une position euh... et d'ailleurs le label sur lequel il est je sais pas si c'est pas Drag City je crois que eux ils sont ils sont jamais sur Spotify en fait t'as quelques labels comme ça ça rappelle un peu ce qu'avait fait Radiohead où tu pouvais mettre ton
0: propre prix pour l'album même 0€ si tu voulais, ouais c'était peut-être enfin, un peu
2: plus opportuniste que, ce que... oui oui
0: c'était <rire> aussi un gros coup de pub à l'époque mais il y avait aussi un peu un message euh, com ouais. qui commençait à pointer sur
2: le en fait t'as beaucoup de petits labels indépendants qui mettent pas sur euh, qui mettent pas sur euh, Spotify ou sur ouais. les plateformes de streaming parce qu'ils disent que leur public ils sont attachés à l'objet. Mmh. Donc soit ils achèteront le vinyle soit ils achèteront le CD, mais voilà, ils sont attachés à voilà, avoir quelque chose de physique par rapport à l'artiste. Euh donc voilà, c'était juste eh bah, ta petite écoute, posi sa position de, de Tice Seagull, et je vous, je sais pas, c'est un conseil un peu camouflé, c'est un peu comme les news de Dim, où t'as du Star Wars dedans, où à un moment ça a dérivé <rire> Doucement sur Star doucement Wars. Doucement sur Star Wars. Tu le sais. Tu vois, avant. Il, peut, il peut te parler de Keshich, à un moment, Alors tu vois, dans Star Wars, <rire> je pense que... <rire> je pense que ça se rapproche de Keshich. <rire> ça se rapproche de Keshich. Et donc, ouais, c'est quand même pour aller écouter Tice Seagull, et Dim, je te conseille le dernier album de Tice éponyme, donc voilà. Ouais.
1: Voilà. Eh ben, écoute, ouais. Et écoute,
2: c'est
1: noté. Et Dim, je justement, je te,
2: je
0: te laisse reprendre la parole, Dim, on va repartir sur le, sur le cinéma et peut-être un peu de Star Wars au passage. Tu vas nous parler euh, de Spider-Man, je crois.
1: Ouais, voilà, donc euh, vous n'êtes pas sans savoir, Marvel Studios a trouvé un accord avec Sony pour récupérer euh, euh, Spider-Man. Et euh, pour rappel, il est déjà apparu dans Civil War et on le verra cette année dans Homecoming. Mais par contre, Sony a toujours un droit de regard sur le perso, et dans le deal avec Marvel Studios, ils ont le droit de faire des spin-offs. À l'époque, un premier spin-off sur le groupe de méchants, Sinister Six, qui était fortement teasé dans Amazing Spider-Man 2. Euh, mais vu que celui-ci a biseauté, le projet est tombé lui aussi dans les oubliettes. Mais là, Sony a bien repris de l'assurance et a annoncé deux spin-offs entre nos deux podcasts. Le premier, sans surprise, sur Venom un personnage très populaire dans l'univers de Spider-Man. On l'avait déjà vu au ciné dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi, et à l'époque, il avait énormément déçu les fans. Donc je pense que là, ils ont une bonne pression, et ils n'ont pas trop intérêt à se planter. Ça risquerait de, de voir à la fin de ce genre de projet. Le film sera écrit par Scott Rosenberg, le scénariste du remake de Jumanji, donc ça démarre déjà pas super bien. <rire> et c'est par celui de La Tour sombre, Jeff Pink Pinkner. Et il n'y a pas encore de réalisateur euh, accroché euh, au projet. Par contre, le film est prévu pour le 5 octobre 2018. Et il y a aussi donc un deuxième film qui est prévu euh, sur Black Cat et Silver euh, Sable et qui serait écrit par euh, Chris Yost, qui a écrit euh, Thor Ragnarok et Lisa Joy, qui est une scénariste de Westworld. Alors sachant que la justicière Black Cat devait initialement être à l'affiche de Amazing Spider-Man 3 et euh, elle était jouée euh, déjà par euh, Felicity Jones. Euh, qui jouait dans Rogue One, hein, on revient à Star Wars.
2: Et euh... <rire> le placement produit.
1: Voilà, le placement produit. Ouais. Donc elle avait joué ce, un petit rôle euh, de, dans le Amazing Spider-Man 2. Euh, il n'y a pas encore de date de sortie, mais comme je le disais plus tôt, l'avenir de ce film dépendra sûrement du succès ou pas de Venom.
0: Ouais. Oh, écoute, hein, on va s'en taper encore des années du, du Spider-Man, hein, je résume la news <rire> en
2: quelques mots. Je, je croyais que, je crois que tu pouvais la résumer, on va s'en taper, je pensais que tu allais dire ça. <rire>
0: non, quoi que hein, ça dépend des gens, hein, peut-être. Je crois que Stan, toi t'es à bout des super-héros. Hein, euh, J'avais bien aimé
3: le dernier Avenger. Ah, ah, comme quoi hein, Le dernier ouais. Avenger Celui de cet là Civil War.
2: Ah d'accord, ok. Ouais. Je pensais que tu parlais de Avenger 2.
3: Ah non, euh, non, non le voir je ne sais plus lequel c'est, c'est le 3, Civil War voilà, C'est Captain America 3.
1: Ah, mmh. c'est Captain America, je ne
3: savais pas que c'était euh, Captain America.
1: Ouais. <rire> sympa. Bon, allez, on va conclure <rire> la
0: partie divertissement, comme d'habitude maintenant, hein, finalement, avec le pointé le trailer. Hein, donc, euh, qu'est-ce qu'on a vu comme trailer qui nous a peut-être donné envie de le voir ou pas Et Dim nous a proposé, bah, je vais rester pour l'instant sur les super-héros, puisque Dim, tu nous a logiquement proposé le trailer qui a fait du bruit entre les deux podcasts, Justice League Justice League, est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir le trailer eh, non. non, malheureusement. <rire> okay. Julien n'a pas eu le temps. Bon, du coup, Julien, tu n'avais peut-être pas allez. envie. Hein, non, euh, mais j'ai pas fait. <rire> Je ne sais pas, Elohim, Justin, euh, qu'est-ce que vous en avez Elohim, pensé de, de Justice League Elohim
5: C'est moche. Hein. <rire> c'est vraiment de, de pas très bon goût. quoi. C'est pas moi qui lance le couteau, ouais. c'est bien. Ouais. <rire> disons ouais. que quand même un, un trailer est mal monté et euh, avec des couleurs comme ça là, ça me rappelle un peu trop X-Men Apocalypse euh, et les plus <rire> bon, mauvaises heures de... oh, <rire> ouais, non, ça n'a pas l'air très joli quoi, mais... ah,
3: je suis d'accord euh, moi j'ai eu les yeux non. qui ont saigné je crois euh,
0: ça m'a fait penser à Batman vs Superman et c'est pas bon signe hein. putain c'est pas bon signe hein. bah,
1: moi justement je, trouve... enfin, je suis fâché de... merci <rire> Louis le... pour, comparais... pour la comparaison avec euh, X-Men Apocalypse j'y avais pas pensé mais c'est vrai que maintenant que tu le dis ça, ça fait aussi peur on va dire que, que ce X-Men là Quoi. pourtant moi j'étais quand même assez confiant avec Batman vs Superman et je trouvais que la, le trailer était bien foutu et, mais alors par contre celui-là je trouve que la sauce ça prend vraiment pas et, et c'est quand même drôle quoi, parce que le film il a quand même deux ans de plus que le Batman vs Superman et je le trouve bien plus moche quoi. Euh, à un moment donné on voit Batman dans les airs c'est juste affreux, Aquaman sur la Batmobile c'est trop trop ah, ringard c'est naze je trouve, ouais. ah, Bon, après, ce qu'il faut dire, c'est que voilà le film il sort dans plus de 6 mois. Ils ont encore, à mon avis, le temps de bosser les effets spéciaux. Mais là, c'est vraiment. Il est toujours confiant. Tu optimises sur les effets spéciaux. Il va te
2: dire J'ai filé ma thune à un mec Bernard Madoff. Tu vois qui c'est Pour l'instant, ça rapporte pas trop. Mais je pense que d'ici quelques temps, d'ici
0: une dizaine je vais être sur une île paradisiaque. Mec, tu vas rien comprendre. C'est pareil avec Justice League, il y croit encore. Mais d'im, putain, dans le précédent podcast, t'as dit qu'ils sombraient tous, que ça marchait plus du tout du côté de Justice League. Voilà. Je non crois mais j'ai quand là... même dit
1: non j'ai pas, pas envie, envie d'y croire non plus mais bon je serais quand même curieux de le voir.
0: Ah bah ça c'est sûr on ira le voir hein, mais bon. Comme euh, comme d'ailleurs le prochain film où c'est pour le coup j'avoue c'est moi qui ai mis la bande annonce c'est moi qui voulais proposer c'est Baywatch bien ah, sûr voilà, bon bon ouais, ouais, voilà enfin on remonte un peu le niveau de tout ça hein,
2: parce que en
3: fait vous allez du plus bas au plus haut là comment ça. tu vas du plus bas au plus haut dans les trailers je, je on là on est, est, est tout vient. en haut là on est tout en ouais, ouais, déjà on a signe. sauté des
2: marches là. au dessus de nous c'est le ciel <rire> voilà, il n'y a, a, a rien de il y a rien au dessus Julien visiblement t'as aimé Baywatch ah, ai aimé, ouais j'ai enfin j'ai aimé il n'y a plus de il y a plus degrés quand tu vois le trailer de Baywatch je te dire t'es au-delà du goût enfin c'est tu vois c'est Nietzsche hein. au-delà du, du bon goût et du mauvais goût tu vois c'est post moderne quoi ouais, c'est ouais, post moderne c'est la nouvelle vague mais c'est la vague tu vois, en plus c'est la nouvelle vague ouais la nouvelle vague euh, non mais ce qui m'a fait marrer c'est le côté c'est totalement décomplexé ah, ça c'est vrai. Tu vois, c'est à dire que là on te dit, bon, il oh, y a des meufs à poil avec des gros seins, bah ok, on en parle. <rire> <'est vrai>. enfin, <rire>
1: d'ailleurs, il y a Alexandra Dario. Oui, c'est ça, et d'ailleurs, il y a cette blague, <rire> elle arrête de
2: regarder Médecins, machin, et voilà, c'est le on, truc. On euh...
1: peut
0: pas, tu es Alexandra Dario, on ne peut pas. Et <rire> a, je, je, vais
1: je vais reprendre la blague de, euh, du podcast Deux heures de perdu parce qu'elle a vraiment de très, 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 très gros yeux. On voit que ses <rire> yeux dans ce trailer là. <rire> Ça, vrai, hein. Non mais ouais,
2: voilà, c'est ce côté, je trouve ça complètement nul, mais ça, à la fois euh, j'ai envie de le voir, parce que ça a l'air complètement con quoi en fait. Edwin Johnson, voilà, il. il enfin, je... Ah là, c'est la roue libre Il est en roue libre mais... ah, s -s
1: Surtout, il est bon dans la comédie, je trouve. Hein. Ouais, c'est presque
2: une comédie. Bon après, ça a l'air de virer un peu. Euh... Parce que c'est pas une comédie Si, c'est une comédie. Si, mais non. bon, on sait pas, pas trop, un presque. C'est film d'action quoi. Bah, quand ouais. Zach Efron est
3: en nana, c'est une comédie ou. <rire>
4: il
3: <rire> est <rire> en robe, là, con, <rire> trailer, hein, je, 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 je sais pas comment. Spoiler.
5: C'est dans le hein. Quand dans la mort. Ça va là, avoir ça. le ton de, de 21 Jump Street ou. Euh... Ah, ça va être comme ça, ouais. Hein, je pense. Ah, que je sais pas, pas non. Je pense que non, ça, va être... ah, ça.
1: Ça sera pas au niveau quand même, je pense, parce que 21 ouais. Jump Street c'était vraiment, vraiment cool, mais là. C'est bien. Ouais, ouais. je suis un gros, gros fan de, des deux films.
2: Ah, là, je pense que c'est vraiment nul. Hein. Ouais. Là, je pense que ça va être <rire> un peu plus graveleux, mais tu vois, plus du front, quoi. Je ah vois un truc comme ça. Euh... À la
1: triple X, un peu, on
0: se disait, on avait évoqué ça hein, ouais. euh, avant le podcast, on s'est dit, ça rappelle un peu le, le, le trailer de triple X, hein, dans
2: le N'importe nawak assumé. Euh, ouais, c'est ça, c'est un espèce de, de nouveau degré où tu sais qu'ils font n'importe quoi, savent qu ils font de la mais en même, même temps, ils, ils le savent. Ouais. Vois, et c'est ça qui redonne un peu ce côté euh, un peu culte, nanar culte, quoi, un peu le truc. Euh... Donc, oh, j'ai quand même envie de le voir. Je, sais. Ouais, <rire>
0: je pense qu'on a très envie. Hein. De toute façon, voilà, Alexandra Daddario.
2: Bon, bref, du coup, Death
0: Note. Euh, ensuite, hein, Dim nous a proposé ce fameux trailer d'une série Netflix, si j'ai bien compris. Dim, Net, euh, Death Note
1: euh, Ça ne va pas être une série, ça va être ah, un, un film, film hein, tiré oh, de la série et du manga Oh putain,
0: ils ont condensé ça en film, hein, d'accord. Hein, j'avais pas compris. Je que c'était un trailer de série, moi, tu vois. Bon, du coup, ce trailer de Death Note, vous l'avez vu. Oui. Vous, vous êtes convaincu non.
4: <rire>
0: bon Stan pourquoi t'es pas convaincu déjà c'est le fait que ça soit joué par des
3: Américains ça, moi ça m'énerve voilà c'est rien que ça c'est des rédhibitoires je suis puriste de ce côté-là c'est comme Akira si un jour ils font un film qui se passe pas au Japon ou à Tokyo j'irai pas le voir ouais. voilà rien que ça ça pas deal Breaker quoi déjà exactement The Breaker dès la première image ah, j'ai dit ah bah c'est pas pour moi
1: c'est vrai que l'acteur qui fait le, le rôle principal Akira il me semble le, le nom du personnage ouais. euh, je trouve pas je trouve qu'il a vraiment pas le, le look euh... Enfin, le voilà. physique à faire ce, ce rôle-là.
3: Ils nous ont mis une sorte d'esthétique pseudo-gothique moderne, je sais pas quoi, c'est dégueulasse. Enfin, moi, vraiment, <rire> vraiment j'aime pas du tout. Bon, enfin, bon
1: après, ce qu'on qu peut rajouter, c'est qu'au Japon, ils ont déjà fait deux ou trois films des Snuts. Et euh, disons que les Japonais, ils n'ont pas besoin des Américains pour euh, enculer eux-mêmes leur propre licence.
3: <rire> ah oui, ça, j'en doute.
1: C'est vraiment là. mauvais, mauvais, ouais, mauvais. Ouais. <rire> Mais moi ce que je suis en train de me dire c'est que justement on parlait avant euh, comme quoi euh, on commence à avoir peut-être un, peut un, un ras-le-bol des super-héros et je me demande si les producteurs aussi euh, s'en rendent compte. Et donc ils continuent à faire des films de super-héros mais ils produisent euh, des petits films on va dire adaptés de manga peut-être pour essayer de trouver une nouvelle vague le jour où les, euh, les super-héros vont s'écrouler. Bon après c'est qu'une supposition mais euh, ouais, ça, possible, hein. ça commence à venir là, les, les films attirés de manga. En tout cas toi Elohim t'avais lu euh, Death Note
5: j'ai pas lu, j'ai vu l'animé euh, je crois que j'ai digéré l'animé en, en 4 jours quoi. Enfin, ah vraiment. Oui. Euh, ouais, j'étais j'étais encore isolé dans la montagne. Et je me suis maté ça mais <rire> <coughs> en jour de pluie quoi. Et euh, non, non j'ai vraiment adoré l'animé. C'était vraiment super bien. Je n'attends pas le film quoi. Enfin, voilà. J'ai vu le j'ai vu le premier film japonais qui est vraiment nul. Mais euh... Ça pas, me paraît hyper ambitieux. Je ne suis pas choqué par le côté que ce soit repris avec des, euh, des, des caucasiens à la place des asiatiques parce que on est habitué aux euh, mecs finalement... Enfin euh, j'ai pas fait le même procès pour euh, TrueLise quand ils ont refait la totale, quoi, tu vois, je m'en fous. Euh, <rire> c'est pas grave. S'il faut un truc de qualité, pourquoi pas. Quoi, mais bon, je sais pas. Le problème c'est que, ce est... que ça sent pas la qualité. Quoi.
0: Ouais. Ça sent pas très bon non. et c'est vrai que moi, l'histoire de Death Note, elle est quand même assez vaste. Résumé ouais. en une heure et demie ou deux heures, ça va être compliqué. Enfin bon, bref, donc Death Note, ça sera sur Netflix. Son, notre verdict, peut-être qu'on en reparlera quand on l'aura vu. Pour l'instant, donc BayWatch reste au-dessus quoi. -watch reste largement au-dessus okay. dans le classement. pour l'instant <rire> Ensuite, on a Baby Driver qui a été, je crois, proposé par Dimitri également. Euh, vous avez vu la bande-annonce ou pas Ouais, mais c'était il ouais. y a longtemps, ça, je l'ai vu, mais je me rappelle plus. <rire> Toi, tu l'as déjà vu, tu t'en rappelles <rire> plus. Merci, <rire> euh, merci <rire> Julien. Euh, bien, bravo. Merci
2: ça Julien d'être Quelqu'un raconte la bande-annonce, ça je me rappellerai ah, c'est un jeune, hein, un jeune qui. C'est Driver. Conduit. Ah, ouais, c'est Drive C'est un film de Driver,
3: mais Drive, par un mec qui a ouais, l'air d'un bébé. C'est un mec qui voilà, <rire> il
0: fait des braquages, il conduit des bagnoles, visiblement, suite à des braquages, ou en tout cas avec des gangsters. C'est pas si la préquelle
2: de, de Baby Boss, dont on parlera <rire> C'est pas la préquelle ni la suite de Baby Boss. D'accord, bon. C'est pas Baby, Baby Cartes, Boss par euh... son Baby <rire> <Cartes>. <rire> Baby Card. Après
1: Baby Cards, Baby Driver. Et non, ouais, ouais.
0: Je sais pas, Dim, pourquoi tu nous as conseillé ce film, Dim, finalement
1: bah, parce que c'est Edgar Wright j'adore Edgar Wright ça, euh, Je C'est bon, clair que la boîte d'annonce, ça fait très drive, mais c'est son drive à lui. Donc ça va être, à mon avis, plus déjanté, euh, ultra speed, bien rock'n'roll. Je pense que ça peut vraiment être un, un très bon film de cette année, quoi, un bon truc.
3: Ouais, moi je suis d'accord. Ça a l'air vraiment sympa. Ouais. Et puis Edgar Wright je suis
0: d'accord aussi. Qu'est-ce qu'il a fait Ouais. Bah,
3: euh, euh, of euh... the
1: Dead, Outfaz, ah. euh, Le Daniel Pub, euh, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, ouais, ouais surtout. D'accord. L'acteur
5: principal a l'air. Euh, il, a, il a pas de charisme, quoi, non Non, par contre, ouais, peu... c'est ça. C'est le
3: petit jeune qui jouait dans Nos Étoiles
5: Contraires. Je sais pas ah, si c'est ça, ça voilà, c'est là où je l'ai vu, Nos Étoiles Contraires. Voilà. Okay. Ouais, je suis un peu étonné qu'il ait choisi ce mec-là. Mais... Bah, ouais, bon, en même temps, moi, sur suis... le,
1: le trailer de Kingsman, je me disais ça un peu du, euh, du perso qu principal qu'on voyait, et puis finalement, dans le film, il passait plutôt ouais. bien. Donc, à voir, on verra bien
0: ou même euh, Ryan Gosling dans Drive hein, à la base c'est vrai Ryan Gosling il y a beaucoup qui disent qu'il n'a pas trop de carrière oui, oui il, dans il, a drive, il était assez, euh, assez magnétique hein. il est plat euh, Ryan Gosling ça, 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 dépend dépend des, ça dépend des
2: rôles ouais, ça dépend mmh. des je, je trouve pas toujours clair
0: bon, en tout cas Baby, Rider, Baby Driver pas mal donc juste en dessous de Baywatch hein, euh, je pense qu'on peut le voir. Ouais, ouais, je ouais, pense ouais. qu'on peut non, le mettre, le mec un peu corrompu. Et ensuite, <rire> euh, qu'est-ce qu'on a mis On a quoi ouais, co Et eh, il reste Coco. Coco, Coco, Coco tout. donc euh,
1: Coco. Ouais, Gad non.
2: Elmaleh. Dans sa... <rire> la voilà. suite Moi, Gad vu Elmaleh. que je déteste Gad
1: Elmaleh, je pas voulu
4: regarder.
2: <rire> non, tu sais, quand je l'ai cherché, parce que ouais, je n'avais pas les liens, parce que voilà, j'étais sur mon téléphone, et j'ai tapé Coco, et les premiers trucs qui viennent, c'est Coco de Gad Elmaleh. Quoi. Et bah voilà. Bah, <rire> j'ai je... dû taper Coco Pixar pour le trouver. Tout <rire> voilà, tu l'as <rire> dit, c'est le nouveau film de Pixar.
0: Hein. Donc rien à voir avec Gad Elmaleh, malheureusement.
2: peut-être que notre critique
3: new-yorkais c'est pour ça qu'il dit que le cinéma français est en berne. En, fait. en euh... même temps,
2: un des meilleurs doublages de dessin animé, c'était quand même moi moche et méchant par regarder le malais euh, ah. qui doublait euh, Gru. Ah, Peut-être. J'ai pas, pas, ah, pas vu, vu je... en français. Je pourrais pas ah. me prononcer. Le euh... doublage est très bien, je pense. D'accord. Alors, du tu... coup, Coco, qu'est-ce qu que, que t'en as pensé, Julien euh, Alors, ça commence un peu comme. Un... On en parlait tout à l'heure, ça commence comme un ratatouille. C'est un petit garçon, ce, ce n'est pas un rat, c'est un petit garçon. C'est <rire> ça, ça, ça commence pas du tout comme ratatouille, en fait. Non, mais tu sais, ce côté. <rire> euh, c'est pas, pas la cuisine, c'est de la musique.
0: Et puis, c'est pas un dessin animé, en fait, c'est un film. Donc,
2: en fait. Non, comme voilà, il, il fait pas la cuisine. Non, mais bah, il regarde en fait une vidéo d'une. je sais pas, on sait pas qui Ah oui, comme dans Ratatouille. Non, mais Ratatouille, regardait les vidéos de Gusto qui expliquait la cuisine. Et en fait, là, il regarde les vidéos de quelqu'un qui raconte la, le rapport qu'on peut avoir avec un instrument de musique, là, avec la guitare et voilà, mmh. les chansons qui peuvent être écrites pour Un nous. peu comme dans Wally quand il regarde des gens danser. Non, pas en fait, fait... du tout. <rire> non, c'est vraiment à Ça n'a rien à voir. Mais non, C'est bon. ce côté, Voilà, il a un espèce de mentor euh, qui lui montre finalement ce que c'est la qualité, que ce soit dans la cuisine ou dans la musique. Mmh. Bon, voilà, tout ça, c'était pour dire que ça ressemblait <rire> un peu à Ratatouille. Et non, en fait, Alors, après, je n'ai pas trop compris, on en parlait tout à l'heure, ouais. pourquoi il arrive dans le, mo... le royaume des morts bah Oui, Mexique, Effectivement, hein. ce
0: jeune garçon euh, touche une guitare visiblement et se transforme, euh, se transforme, transporté voit transporté dans le royaume des morts mexicain. Ouais. Euh, donc il euh, y, y a déjà
1: eu un film d'animation il y a peu de temps sur euh, justement le royaume oui, des morts, vrai, enfin tout ce qui est un peu mythologie petite. mexicaine comme ça. Exact. Je sais plus comment il s'appelait Manolo je crois. Oui, ah exact. Ça, ça,
0: ouais. Mais ça reprend ouais. cet univers là et c'est vrai que c'est un univers sympa, c'est porteur, c'est coloré, on va dire etc. Pour un Pixar ça peut être assez prometteur. Ouais.
2: Oui c'est le jour des morts c'est ça le. Ouais. ouais. ouais.
0: ouais. Mais maintenant non c'est pas beaucoup euh... plus hein, sur Après le. Vas-y vas-y non vas-y Vas-y
1: moi en tout cas, ça m'a fait penser à un Robocop, sauf que c'est pas un robot, mais c'est un garçon. Et il a, pas de, il a pas, de flingue, mais il a une guitare. <rire> non, je rigole. <rire> C'était une
2: blague de merde. <rire> ouais, donc on ira le voir. Robocop. <rire> bon, bon, on va. Non, après, non, parce que ce qui est pas mal, c'est qu'après, la dernière image, on le voit, il a une espèce de citer. Euh, complètement illuminé, <coughs> bah, voilà, qui, morts, parce que je trouve que le trailer dit pas grand chose en non. fait. C'est juste. plutôt euh, bien pour ouais, une fois. qui est plutôt bien bon, bon, pour euh, Ça, c'est assez
3: fort dans les trailers qui ne racontaient ouais. Avec Wally, ouais.
0: ils avaient déjà été très fort là-dessus. Mmh.
3: Avec euh, là-haut aussi, je sais, il me semble mmh. que là-haut, on voyait pas on les peut... chiens qui parlent, sinon personne n'y serait
2: ouais, allé.
0: En hein. tout cas, Coco, ça a l'air pas trop mal. En tout cas, Pixar, on est un peu hypé. C'est le <rire> retour un peu de Pixar, peut-être, certains disent. Vice
2: versa, c'était pas mal.
3: Moi, j'ai un peu décroché. Bon. A ah, Dory 2. Avec les Cars 2. Ouais, Avec le chiffre des Cars. Euh, cars là. 2,
2: c'était nul. Euh, Dory 2, c'était moyen. Ah, voilà. Coucou, moi j'ai pas de mecs aimé qui ont fait Wally, -E, hein, c'est ça ouais, 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 En plus, là, c'est l'équipe de Wally. -E. Alors, je sais pas euh, si c'est euh, le, euh, le réacteur de Wally, -E, c'est qui c'est Andrew Stanton ou. Euh je ne pourrais je pas te dire. Euh... Parce qu'à chaque fois, ils mettent par les créateurs de machin mais il ouais, faudrait en savoir... Les... Ouais. savoir si c'est Brad Bird, si c'est... C'est en... le même ordinateur, quoi. Ouais, est ça. <rire> par l'IBM qui a quelques... Par le même
3: data center.
2: <rire> non, mais tu vois, tu as quand même, par exemple, Brad Bird, moi, je trouve que les meilleurs <rire> c'est souvent Brad c'est Ratatouille, ouais, c'est euh, les Indestructibles, euh, voilà. Je vous propose qu'on passe à la partie. Oui, voilà. à un moment quand même, ça. On est en train
0: d'enregistrer un podcast qui va durer un peu longtemps, donc euh, on va conclure là-dessus en disant qu'on ira voir Baywatch Watch tout simplement. Ah, voilà, ah, Au-dessus du lot. <rire> je crois que bon, je vais imposer ça. On surfe sur la vague. Et ensuite, Coco <rire> peut-être, éventuellement avec Baby Driver, quoi. Ouais. Les autres, hein. non, pas du tout. En <rire>
4: version,
0: <Voilà. rire> on vous retrouve pour la <rire> partie. <rire> <art ludique. Boulangière. rire> tout de suite. <rire> Partie Ludique, nous voici de retour avec cette fois-ci non pas un débat mais plus des questions que c'est Stanislas. Se poser, eh ça. Oui, je
3: me pose des questions existentielles. <rire> tu te
0: poses des questions existentielles sur le jeu vidéo et pas sur n'importe lequel je crois.
3: Eh bien oui, je vais revenir sur un jeu dont on parle un tout petit peu en ce moment. <rire> <rire> à savoir le dernier Zelda, parce que tout le monde en parle dans tous les podcasts, dans toutes les émissions, ou les articles, tout le monde en parle. Et je ne comprends toujours pas ce qu'est le révolutionnaire, parce que j'entends le terme des révolutionnaires sans arrêt. Alors pour bien comprendre, j'adore les Zelda, j'ai joué à tous les Zelda, celui-là je ne l'ai pas encore fait, je le ferai forcément un jour. Mais voilà, je me sens un peu perdu parce que je me dis « Mais en fait, à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression de voir un Zelda comme les autres. » Et je n'arrive pas à percevoir ce qu'il a de révolutionnaire. J'ai donc parcouru un article du Monde qui est sorti cette semaine où justement il donnait la parole à des créateurs de jeux vidéo. Je me suis dit « Ah, je vais enfin comprendre !» Je commence à percevoir un peu les choses et je sais que vous vous avez continué à avancer dans le jeu.
2: Ouais. Alors, il y a pas, je précise, il n'y a pas que des créateurs du jeu vidéo. Oui, il y a, il y a des, des critiques, il y a, oui, il y a des, des, qui est des auteurs, des auteurs, voilà. voilà. Enfin, C'est oui. pour dire, ouais. il y a aussi des créateurs.
3: Mais... oui, tu as raison de préciser. Du coup, voilà, je sais que vous, vous avez avancé un peu plus dans Zelda. Vous en avez parlé à, ce, à la dernière podcast plutôt bien, mais vous en aviez fait qu'une dizaine <rire> ou une vingtaine d'heures. Moi,
2: tu en as combien 110 heures.
4: Boum Julien,
2: t'en as combien toi euh, Alors sur deux parties. Moi j'ai deux parties, donc j'en suis une quarantaine d'heures et l'autre trentaine d'heures. Mais pourquoi t'as deux parties Parce que j'ai dû jouer aussi
5: avec ma fille. Hein. D'accord. Voilà, mais...
2: Et le mine, toi, t'en as combien
5: je dois être à une quarantaine aussi je pense ouais. Ah oui d'accord donc vous commencez à avoir de l'expérience 40
0: heures quand même t'as déjà quand même bien commencé le jeu hein.
3: ah bah Clairement bah oui, tu, tu peux te terminer on, euh, ouais,
5: on va en parler de la façon dont on aborde le jeu c'est ça qui est ouais. euh, Mais voilà, C'est ça moi que j'ai du
3: mal à percevoir parce que justement dans l'article du monde il parle d'une rupture avec Skyrim et autres jeux Ubisoft hein, tel quel, hein, ils le disent tel quel ouais. euh, et du coup mmh. je vois pas la rupture parce que pour moi c'est un monde ouvert comme The Witcher 3, c'est un monde où tu te balades et tu fais des quêtes comme dans Assassin's Creed on va dire avec beaucoup de guillemets et du coup j'ai du mal à percevoir donc les grands arguments qu'il y a, ce sont des grands arguments du style. Ce qui change dans Zelda, c'est la narration, parce qu'on a une narration par suggestion. Donc, Je vais vous lire juste euh, ce que dit Mathieu Tricot, donc lui est auteur de philosophie du jeu vidéo. Donc, ouais, tu sais comment j'ai dit Tricot, je crois. C'est ça, Tricot <rire> ah ouais, C'est ouais, ah, <rire> Donc Il dit qu'il y a retrait du narratif, le personnage central est muet et le scénario est sous forme de pièces de puzzle éparses. Seuls les personnages secondaires parlent, distillant quelques indices sur le secret du monde. Alors, qu'en est-il de ce monde et de ce secret du monde Est-ce que c'est vraiment...
2: est, est vrai C'est une constante des Zelda où Link est muet. Simplement, euh, je pense qu'il veut dire que souvent, tu as des personnages qui vont te dire, euh, tu vois, par exemple, pour les souvenirs, ils vont te dire tiens, ça, ça, me, dit, ça me dit quelque chose, je me rappelle, c'est à tel endroit. Donc, mm. il faudra que tu ailles à l'est du plateau, euh, je te dis n'importe quoi, du plateau du Capricorne, mm. et c'est à peu près vers un arbre. Donc, en fait, il va pas te dire, dans, une, dans un jeu, on va dire, un monde ouvert moderne, on te dira ah, c'est à cet endroit-là et on te mettra un point sur ta carte pour que tu y ailles. Mm. Là, c'est simplement une suggestion à l'endroit où ça pourrait se trouver. Donc. C'est plus par les souvenirs du personnage qui vont être un peu flous, enfin du personnage qui dit ça et au, auquel tu, de, tu devras le trouver. Alors, après, c'est pas forcément le point, on va dire, le plus marquant sur le, parce que le retrait du narratif, il a toujours été, ça a toujours été le cas quand même chez Zelda. Euh, c'est pas. Mais
3: en euh, gros, Zelda a disparu, Link va le retrouver.
2: En fait, je pense que cet épisode il est construit complètement différemment des autres, dans le sens où il est construit sur sortir du plateau et aller tuer Ganon, et ensuite tout est élastique à l'intérieur de cette formule là cest c'est-à-dire que tu peux tout faire dans l'ordre dans lequel tu veux, et ça, c'est pas du tout un mensonge par rapport à ce que tu pourrais penser, c'est vraiment, tu, tu peux l'aborder, d'ailleurs, Elohim disait justement, voilà, on a, je pense, des approches différentes dans le jeu, et c'est vraiment, tu peux l'attaquer de un peu de tous les côtés que tu as envie de l'attaquer faire deux parties en même temps, on fait pas forcément la même chose. Et la structure est faite de cette façon-là. Donc, elle n'est pas construite où tu vas d'un point A à un point B. Elle n'est pas balisée comme dans les autres mondes ouverts. C'est ce qu'on disait un peu la fois dernière.
3: D'accord. Il parle aussi d'une exploration libérée. Euh, il disait que par exemple Zelda avait réussi à se débarrasser de deux conventions qui étaient très ancrées dans les jeux de à monde ouvert. Hein. C'est qu'il n'y a aucun affichage de l'itinéraire à suivre et que il euh, y a des nombreuses tours. À... Enfin, il n'y a aucune des tours à escalader habituelles où on voit tous les objets qui apparaissent sur la carte dès qu'on est en haut. Du coup, comment vous arrivez à vous repérer Comment Qu'est-ce qui fait que vous vous faites pas chier quoi en jouant Zelda
0: je comprends pas ça. Mais je sais pas si tu veux répondre. Euh... Non, je veux. Bah, le, je veux laisser parler Elohim un petit peu justement une, après une quarantaine d'heures si tu veux répondre à Stan. Peut-être toi tu te fais chier, hein, je sais pas, on sait pas si ça se trouve rend... Juste en prém... <rire> prenne la parole, moi ce
3: que j'adore justement dans les Far Cry ou Assassin's Creed, c'est que je monte en haut et je vois tout ce que j'ai à faire. Je me dis ouais j'ai plein de choses à faire, c'est génial. Là du coup qu'est-ce qui se passe euh, J'ai rien à faire.
5: <rire> Alors. Moi, pour, enfin, pour avoir fait pas mal de, de jeux à monde ouvert, je suis assez client euh, sans forcément les compléter finalement. Euh, les jeux Ubisoft ou d'autres, hein, euh, effectivement souvent quand on, on découvre la partie de la carte euh, euh, ouverte, on voit plein de points et moi ça a tendance à plutôt m'étouffer en fait. C'est-à-dire mmh. que je ne suis pas un complétiste du tout, mais j'ai tendance à, à vouloir quand même aller faire un peu tous les points qu'il y a autour de moi. Et en fait je m'épuise, je m'épuise rapidement. Euh, et j'arrive souvent à la moitié, à la moitié de l'histoire du jeu, à la moitié de la complétion vraiment de, le, de la quête principale, et j'en ai un peu ras le bol. Et soit je vais direct à la fin, soit je, euh, soit j'arrête quoi. Ça m'est arrivé d'arrêter des jeux au plein milieu parce que je suis un peu épuisé par les mécaniques du jeu, hyper répétitives. Et sur Zelda, euh, euh, oui, il y a des tours, mais alors par contre, ça a rien à voir. C'est vraiment juste à découvre la carte. Et euh, et une carte, une carte comme tu regarderais, une carte de, de, de nature, il n'y a pas de point d'indiqué, il n'y a pas de « toi tu dois aller là, tu dois aller là », c'est juste la topographie qui s'ouvre. Et la façon dont tu abordes le jeu, bah, j'imagine que ça dépend de chacun. Euh, mais en gros, il y a deux approches. Il y a l'approche où euh, tu, vas, tu suis la carte principale et tu vas au bout, ou alors tu t'éparpilles, et moi j'ai plutôt tendance à m'éparpiller, c'est-à-dire que tout ce que je vois, j'ai envie d'y aller. Quoi. Et ça, c'est la grosse force, et la grosse différence, je pense, du jeu par rapport à un autre monde ouvert, c'est que euh, j'ai vraiment... Il y a une, une manière de guider le joueur qui est assez incroyable, où euh, as, tu vois des points d'intérêt partout sans que ce soit des trucs qui clignotent sur ta carte. Quoi. Tu as juste envie d'aller là parce que ça a l'air cool là-bas. Et euh, tu y vas et tu peux. Et tu peux grimper partout et tu peux euh, sauter de n'importe où. Et c'est fait de telle manière que c'est pas si loin. Euh, ça a l'air loin, ça a l'air hyper grand, c'est grand. Mais en fait, tout est atteignable hyper rapidement. Ce n'est pas décourageant. Et euh, si tu en as marre, tu vas ailleurs. Euh, enfin, c'est très bizarre. Tu t'imposes des objectifs à toi-même et finalement, tu te perds en route. Quoi. enfin En tout cas, moi, c'est mon c'est
2: mon cas quoi. Ah, moi je suis hyper d'accord ouais. avec ce que tu dis sur euh, en fait la façon dont ils ont travaillé les distances c'est à dire que moi c'est un des rares jeux où quand je suis à pied ça ouais. me dérange pas à la limite tu je cours même pas parce que tu peux pas trop courir et il y a une espèce de truc où tu oui, as l'impression que c'est loin si tu regardes la carte ça va être loin mais en fait la topographie du terrain euh, la façon la, je pense la vitesse du personnage tout est parfait. enfin tout est assez parfait dans le, le déplacement sur la map en fait mm. et alors qu'il y a des jeux tu vois je prends Witcher je traçais tu vois avec la pour aller d'un point a à un point B parce que il y avait mm. soit il y avait rien entre les deux ou soit la topographie était pas fait de la même façon. Là, tu peux te balader tout finalement devient une espèce de terrain de jeu, ça veut dire escalader, prendre plutôt de, à, par la droite pour contourner cette petite, je sais pas ce petit ravin. Tu il y a une observation en fait de la map qui est beaucoup plus importante que ouais. dans les autres jeux à monde ouvert quoi. Tu passes là, je suis totalement d'accord avec ce que ouais. tu disais sur ça apparaît loin et en fait ça l'est pas. Peut-être un peu moins réussi peut-être sur l'escalade le, peut-être euh,
0: justement cette partie <rire> horizontale enfin euh, la verticalité du du jeu, elle, elle est un peu relou là-dessus, ça peut être ça par contre un peu frustrant. Euh, parle euh, le fait d'avoir de l'énergie ou non le, gêne, le, ouais. le côté tu dois souvent grimper à des choses qui viennent un peu casser ton rythme mais quand tu grimpes à une montagne par exemple t'as pas tellement de quêtes ou tu vois pas tellement de choses à l'horizon parce que tu es en train de monter ta montagne quoi et tu dois le faire c'est un peu lent mais en même temps c'est un peu c'est un peu
5: répétitif j'aimerais plus augmenter mais mais un peu sert de là. la de la hauteur pour savoir où tu vas aller après en voilà vrai. après plus effectivement
0: c'est un peu t'as envie quand même d'y aller en haut parce que tu sais que tu vas voir après ce qu'il y a de l'autre côté de cette montagne ou ce mon mais c'est vrai que la liberté d'explorer en fait ouais enfin c'est un peu ce qu'on disait quoi c'est comme pas de interrogation partout finalement euh, c'est toi exactement comme elle elle dit t t as, t as envie de te les mettre toi-même presque tes interrogations et tu ouais. te dis il oh, a l'air d'avoir une espèce de ravine là-bas il euh, y a sûrement un truc au fond je vais aller voir et puis en fait le temps que tu ailles à ta ravine tu as déjà soit croisé un NPC qui veut te vendre un truc soit croisé un monstre qui est un peu sur la droite et du, du coup tu te dis bah tiens est-ce qu'il protège pas un machin soit tu as un système de radar dans ton jeu qui fait que il clignote enfin il te fait un petit bruit répétitif quand tu approches d'une destination que t'es fixée donc par exemple un sanctuaire ou un truc comme ça, du coup il commence à clignoter, tu te dis Ah en fait je suis peut-être pas très loin d'un sanctuaire donc je vais changer de destination, etc. Et en fait euh, bah, moi je suis un peu comme Elohim, c'est-à-dire que j'arrive jamais à l'endroit où je m'étais dit que j'allais, euh, et je vais toujours à, quasiment à l'opposé, je me retrouve, je devais aller dans le désert, je me retrouve en haut d'une montagne enneigée. enfin c'est un peu toujours comme ça. Et, euh, et finalement c'est cette liberté hallucinante parce que tu as toujours quelque chose à faire en fait. Et c'est un peu ton objectif à toi-même qui fait... Tu te forces, enfin tu fais toi-même ton jeu. Enfin,
2: vraiment, exact là tu fais toi-même ton Et, jeu. Quoi. Mais justement ce que, ce que tu dis, je, je regardais, Game Informer a fait une table ronde, enfin une sorte de rencontre entre quatre, quatre ouais. créateurs de jeux, dont notamment Ken Levine. Et Ken Levine lui parlait de Invisible Hand, donc une main invisible. Mm. Donc en fait ce qu'il trouve assez dingue dans le jeu, c'est ce côté finalement, ils arrivent à t'amener un peu où ils veulent. Par seul, juste avec le level design en disant tiens regarde il y a un truc là bas ça peut être intéressant parce que beaucoup ont dit c'était vide mais parce qu'en fait il y a des espèces de plages très vides pour qu'après tu t'aies un point d'intérêt mmh. soit à l'horizon assez loin soit assez proche, en fait il y a un travail en, sur la structure euh, de la map qui est très très différent des autres open world où tout se ressemble un peu, c'est à dire dans les open world tu vois un truc au milieu, au loin c'est toujours un peu pareil et là tu as quelque chose, un point d'intérêt et c'est pour ça que quand tu veux faire une quête où tu veux aller d'un point à un point B, tu vas forcément aller à part d'autres points et euh, mmh. vraiment te, te, te te promener, regarder, flâner et voir des choses euh, parce que ils te les montrent parce que en fait ils sont designés d'une manière telle que finalement tu les remarques. En
0: fait c'est du c'est du level design d'un niveau d'un Mario en fait où tu te dis oh, ce, ce, ce niveau de Mario Galaxy il est super bien pensé mais là c'est pareil mais avec toute la carte et toute la carte t'arrêtes pas de te dire ah c'est super bien pensé parce que là j'aurais pas été comme ça puis en fait en me baladant je, ça m'a donné envie d'y aller ouais, tout en, en sachant qu'il qu mais... faut quand même
2: du vide parce que pour que apprécies vide, des éléments vide, pour apprécies en fait. des éléments qui sont euh, dans lesquels tu peux aller je sais pas des ruines quelque chose ouais, il faut ouais. aussi qu'il y ait du vide il faut aussi d'abord que tu ça des rend place. des choses imposantes. Voilà, ouais, ça rend enfin, des hein, choses ça, imposantes. Le, château, le ouais. château,
4: de
0: central, ouais. il est imposant parce qu'il est au milieu oui, de la planète. Les tours,
2: a... euh, voilà, où les tours. Les tours euh... Tu les
0: vois de loin, donc euh, voilà,
2: t'as des points que tu vois de partout de la carte. Le volcan, par exemple, tu vois de partout mais, de la carte. Toi, moi, on en parlait juste avant, avant d'enregistrer, en, et toi, tu me disais, je comprends pas pourquoi c'est révolutionnaire. Or, moi, je trouve. J'allais pas... arriver à ça. En fait. Ah, tu veux d'accord non, non, mais c'est euh, la dernière. Non, mais parce que pour moi, c'était un peu la question préliminaire du truc.
3: C'est ça, c'est vers ça que je voulais vous faire. aller C'est-à-dire que
2: pour moi, parler de la révolution, ça n'existe pas dans le jeu vidéo si t'as pas une révolution d'abord technologique. Mario révolution parce que c'était un moment où la 3D arrivait, donc fallait repenser donc tout un level design qui était 2D, il fallait le repenser en 3D. Donc là, il y a un jeu qui arrive et qui pose une révolution parce qu'il pose des bases. On n'en est pas là actuellement, il n'y a pas de révolution. Je dirais à part si on pense la VR. <rire>
3: En fait, ce qui est abstrait à comprendre, c'est que l'année dernière, on parlait que The Witcher 3 qui posait toutes les bases fondamentales du monde ouvert, jamais le monde ouvert n'était si beau. Pour moi, ce n'est
2: pas, pas le cas. Hein. Et là, tout à coup, Zelda,
3: on redit la même chose que non, mais The Witcher 3.
2: 3. Witcher 3, il pose une question, c'est-à-dire Witcher 3, c'est un, un jeu qui est très scénarisé, il, finalement, il posait la question, comment dans Witcher 2, tu prends l'histoire de Witcher et tu la mets dans un monde ouvert Il posait sa propre problématique, Zelda, il pose une problématique qui est la sienne, qui est comment d'un jeu qui est ultra level designé, qui est connu pour ça, pour ses donjons, pour son level design, euh, presque en petit, euh, un truc très très serré, tu arrives à le mettre dans un monde ouvert qui est un truc euh, euh, où tu as plein de ga gameplay possible où, as, plein, où as un level design qui est complètement différent, où tu dois faire une narration complètement différente d'un jeu très couloir parce que Zelda, dans les tout premiers, c'était du monde ouvert, mais si tu prends un Skyward Sword, ça reste hyper couloirisé, c'est des zones très ramassées, un peu comme l'était un Witcher 2, et la problématique, elle est pas du tout la même. Moi, je pense pas qu'il révolutionne parce que je pense pas qu'il y ait de révolution possible. En fait, il prend des éléments de plein de jeux, il fait en même temps du Zelda, et simplement, il est sublime, ouais. et il inverse une proposition. Pour moi, en fait, le, le principe de Zelda, c'est que tu deviens aventurier et tu deviens un cartographe, -à -dire que L'inverse des mondes ouverts, c'est qu'on dit regarde dans le monde il y a plein de trucs. Tu vas pas aller les découvrir, mais je vais te dire que au nord il y a ça, au sud il y a ça, à l'est il y a ça, à Zelda es là, tu te dis bah j'ai ma carte, bah, je vais découvrir les, découvrir les tours, et ensuite je vais devoir euh, mettre mes points sur cette carte, dire dessiner ma carte. C'est un peu la révolution quand même
0: cet aspect-là, on va dire. Alors le mot révolution est peut-être fort, mais en tout cas il repart, de, il fait table rase de ce qui a été fait sur certains aspects. Justement cet aspect carte hum. pleine de points d'interrogation, etc. En se disant quelque part en osant. Te mettre une carte complètement sombre et éventuellement tu la découvres mais comme disait Elohim tu découvres juste une topographie genre là c'est élevé là c'est pas élevé bah et puis il t'indique rien du tout quoi t'es lâché à toi euh, ça quand même moi j'ai trouvé que c'était un peu Skyrim c'est que... un peu quand même voilà, voilà moi j'ai pas joué à Skyrim mais c'est vrai que moi voilà dans la plupart des open world entre guillemets que je fais même les GTA etc t'as toujours un, un point une étoile aller voir un truc qui clignote ton mm. cousin Tony aller chercher enfin j'en sais rien quand comme ça là pas du tout quoi c'est vraiment t'as rien et, mais en fait cette liberté moi j'ai trouvé que c'était c'est pas révolutionnaire, mais c'était audacieux de, de, de prendre quelque chose, des codes très finalement déjà ancrés dans le monde ouvert et de s'en dire bah, est-ce qu'ils sont vraiment utiles Et même au contraire, est-ce qu'ils nous limitent pas Et en fait, en les enlevant, ils se libèrent de quelque chose, je trouve. Non, je
2: sais pas si tu avais un, quelque chose à ajouter
0: ça, ça.
5: Ben, C'est ça, moi je pense que c'est pas une révolution, mais ça redistribue un peu les cartes du monde ouvert euh, tel qu'on l'abordait avant, en prenant un peu le meilleur de chaque, mais en apportant vraiment une patte différente. Euh, je sais pas si on peut aborder le jeu en, se, en le voyant pas comme un Zelda, parce que. Je ne sais pas ah. si vous avez vu les, les, les critiques des, des joueurs ou des gens euh, qui, qui étaient étonnés de voir des notes aussi grosses sur le jeu, mais euh, tout, tout le monde disait que c'était pas... Ah ouais, mais les gens sont plus cléments un Zelda, c'est pour ça qu'ils ont mis 10. Euh... Et c'était sans doute le cas pour Skyward Sword, qui avaient avait des notes euh, n'importe quoi. Mais là, là c'est différent. Là, je pense que si on arrive à aborder le jeu sans être un Zelda, il y a ce côté aventure que j'ai jamais vécu ailleurs, en fait. C'est vraiment euh, Est -ce, que,
3: euh... ce côté découverte et
5: d'être pris dans l'aventure et non pas dans le scénario, comme c'était le cas de The Witcher qui le faisait hyper ouais, bien. Ouais. Zelda, ils font pas du tout, on s'en fout, le scénario, il est nul, enfin, tu vois, est... il est plus sympa que les autres, mais c'est pas, pas le but du tout, et euh, ils s'en foutent en fait. Et euh, c'est vraiment le gameplay et la façon dont, dont la carte se présente et dont toi tu as envie d'y de, de, aller, c'est différent de tout ce que j'ai connu, hein, vraiment, euh, ah, parce ça c'est spécial. Ils
2: s'en ouais. foutent tellement du scénario qu'il y a plein de trucs que tu peux ne pas voir
5: alors que par exemple un oui, jeu qui va faire, ouais, ne
2: ouais. pas faire alors qu'un jeu comme Witcher ou les ou les jeux comme Watch Dogs qui sont très scénarisés les quêtes ils veulent pas que tu passes à côté parce mmh. que c'est normal ils sont fait chier à écrire des trucs <rire> euh, hyper bien foutus donc l'idée c'est quand même de les montrer là il y a plein de trucs il y a ah des bah, quêtes faut les voir hein. les souvenirs machin la, la quête principale avec
0: les quêtes bêtes les machins tu tu peux euh, oui tu peux aller finir Ganon en oui, 45 alors, minutes quoi n'es pas obligé de le faire de le montrer et euh, quelque part ça c'est pas révolutionnaire le speedrun ça a toujours existé mais quelque part se dire tu tiens tout le travail de programmation à côté on s'en fout et vous pouvez aller le faire directement ouais. c'est très révélateur de ce qu'ils ont voulu faire et c'est genre
2: faites ce que vous voulez l'univers est à vous allez-y quoi et, et puis, moi je trouve que ça demande quand même un courage et une confiance en soi parce que tu te dis c'est Zelda t'as quand même des bases Alors, on les retrouve quand même il y a des choses qui sont euh, très Zelda mais se dire on va complètement casser le moule qu'on avait mis parce qu'avant c'était un truc c'était presque un moule c'est-à-dire t'avais l'objet t'allais ah ouais. tu faisais ton donjon le donjon il était lié à l'objet tu, tu battais le boss tu le finissais et t'arrivais sur une autre région c'est en un train côté... de devenir étouffant en fait. oui c'est ce que Aonuma avait dit si on se renouvelle pas on va mourir ouais. euh, il parlait pas forcément que de Nintendo mais de de la licence Zelda elle-même et là c'est je trouve de casser un moule qui était aussi fort que ça. Euh, je trouve quand même ça c'est assez, assez rare en fait dans les séries. Euh... C'est hyper audacieux. Ça, ça,
0: ça a eu ses inconvénients aussi après avoir passé quand même une centaine d'heures dessus. Euh, voilà le fait d'avoir par exemple les quatre mécaniques de base, tu les as donc au, au bout de quoi la première heure ouais, du euh, jeu quoi. Sur plateau. t'es sur le plateau donc tu les as assez rapidement. Le fait de devoir toujours exploiter ces, ces quatre mécaniques de base, ces quatre pouvoirs on va dire de base après euh, ton centième euh, sanctuaire ça, ça commence à être un peu, un peu agaçant à la fin. Enfin, pas agaçant, mais quelque part, t'aurais aimé qu'il y en ait peut-être une la qu'on découvre un peu plus tard mais ou quelque que chose. tu que T'es
3: juste pas de mur pour aller voir Gun
0: Si si bah bien sûr après c'est normal c'est tu, tu te dis tiens peut-être qu'il est temps maintenant que j'aille explorer non plus les limites de mes pouvoirs mais la limite de ma force euh, tout court quoi et d'aller euh, voir le monstre final quoi <rire> donc c'est bien c'est aussi amener c'est aussi une logique et une réflexion sur le, le game design encore une fois c'est à dire bah là tu n'as peut-être plus grand chose à faire va ouais. faire la fin du jeu. Parce que tu as 110 heures tu roules sur tout le monde quoi. Là je roule sur tout le monde là c'est il y a plus aucune difficulté je rentre dans un sanctuaire c'est terminé en 2 minutes je vois un boss c'est terminé en 2 minutes enfin même en ouais. 15 secondes. qu'on
2: avait dit on avait quand même moi je je le trouve encore je trouve que c'est un jeu assez difficile Alors un quand, jeu dans quand es je mors euh, au début je suis j'ai eu des game ouverts il y avait des croix partout
0: rouges près <rire> du sanctuaire et c'était blindé de croix rouges autour de mon sanctuaire de mon structure de départ ouais. quoi. je rencontrais le moindre mot gobelin, je mourais quoi non, les gars, je, je roule dessus avec mon cheval, je, je les vois même plus, je m'arrête pas. Enfin bon, c'est ridicule. Et, euh, et voilà, donc il y, y a cet aspect-là, et c'est un peu du game design en soi. Mais c'est vrai qu'il y a un risque là-dessus sur le game design en soi. C'est comment réinventer un, un Zelda où effectivement tu gagnais ton boomerang, tu devais battre ton, ton boss avec ton boomerang. Quoi. Là finalement, euh, non, il n'y a pas du tout ça. Et ça, un, moi j'ai trouvé ça, c'était vraiment super audacieux.
2: D'autant qu'on voit beaucoup de vidéos où des gens résolvent des énigmes. Pas du tout, tout, comme tout elles sont voilà. ah, Mais moi, ça m'est arrivé. Ouais. Hein, ça ouais. m'est arrivé.
0: J'étais bloqué dans certains trucs. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais J'ai tenté pendant deux jours. Genre, un choses. type qui
2: met une bombe en dessous d'un bloc, il saute avec la paravoile. Il arrive à sauter très très haut, donc ouais. il passe directement par-dessus bah, la. Tout à l'heure, j'en ai derrière.
0: résolu une. Genre, je pense que c'était pas la bonne solution, mais je l'ai fait comme je tentais parce que j'y arrivais pas et ça a marché. Ah, parce que coup, faut il voilà. y a
2: plein de trucs qui sont liés à la physique. cest à -dire des fois, tu poses des. Notamment, il y a des fois des portes à, à récupérer avec ta télékinésie. Là, tu les poses un peu à un endroit brinque ballon et des fois, ça marche. Je pas trop si c'était prévu pour ça, mais c'était ça la solution de l'énigme. Alors qu'avant c'était des énigmes presque mathématiques. C'est-à-dire tu dans ah bah, les, les Zelda et c'était voilà c'était. Si T'appuies pas sur le bouton, t'allumes pas la torche, voilà. c'est terminé quoi. C'est ce que disait ce un, un mais... des game
3: designers, c'est que pour une fois c'est un jeu qui privilégie l'intelligence à l'équipement. C'est-à-dire qu'il le comparait presque à Minecraft, d'un certain côté. C'est qu'il y a une telle liberté mmh. dans ouais, c'est une, une,
2: euh, une des influences du jeu, hein, peu, beaucoup plus à mon avis que certains jeux dont tu as cité euh, sur les jeux Ubisoft. Tu vois, la tour, bon, c'est pas non plus un truc, que Ubisoft, mmh. ils ont pas inventé ouais. la tour dans le jeu vidéo. Non, ben non, Faut aussi <rire> non, c'est tellement un lieu commun aujourd'hui. <rire> oui, que, bon. ben voilà, mais... Bah oui, Alors, une
3: dernière question pour conclure un peu ce, cette partie Zelda, du coup. Euh, Est-ce que vous pouvez imaginer d'ores et déjà aujourd'hui des jeux à licence forte comme Assassin's Creed euh, s'inspirer tellement de Zelda que ça deviendrait un peu comme ça est-ce que vous penserez que c'est transposable Est-ce que peut... c'est révolutionnaire parce que c'est Zelda Est-ce qu'il est devenu ou c'est euh, un modèle de monde ouvert qui serait emballant d'imaginer pour d'autres choses comme des Far Cry ou Assassin's Creed Mais Tu
0: vois, Assassin's Creed, moi je trouve qu'ils étaient pas loin quand on parle dessus. C'est les pirates là.
3: Black, euh, black, flag. black
0: Flag. Ils, étaient, ils auraient pu s'approcher de ça avec cet aspect de liberté d'explorer la mer, etc. S'il n'y avait pas eu justement trop d'objectifs marqués comme ah, ça je, a été malheureusement. En plus, le Black Flag. Et tu vois, Black Flag, c'était plutôt le un balader, bon épisode. Ouais, et il était, et je pense qu'ils auraient pu donner plus de liberté et on n'était pas loin finalement de ce truc un peu où tu as envie d'explorer, juste tu prends ton bateau, tu vas sur la mer, tu vois ce qui se passe. Quoi. Mm. Et euh, quelque part, euh, je pense que le modèle, il était pertinent, il était un peu dans l'air du temps et ils ont réussi Nintendo à le trouver et je pense que maintenant, il y en a et beaucoup donc, qui vont s'en inspirer. Votre hein. licence,
3: ça puissance, vous...
0: c'est plausible, c'est crédible je ne sais pas si ça agenda. se transposerait dans l'univers, hein. c'est ça le truc.
2: Elohim, je si tu avais
0: un...
5: Je pense que bah, l'autre aspect que tu avais fleuré tout à l'heure, c'est l'aspect physique du jeu. Pour moi, c'est le deuxième aspect le plus, entre guillemets, pas révolutionnaire, mais le plus, euh, le plus changeant et marquant du jeu, c'est le côté physique et chimique du moteur. Hum. Le moteur est hyper puissant. C'est peut-être pas très beau, mais ouais. c'est incroyablement puissant euh, de voir à quel point on peut conduire l'électricité avec une arme pour, euh, pour, pour résoudre un puzzle alors que ce n'était pas du tout prévu pour... Ou, euh, et euh, le fait que les éléments interagissent entre eux, euh, si ça c'est réutilisé dans d'autres jeux, ça ça peut être super. Pas que dans des jeux à monde ouvert, mais peut-être dans des jeux à, à résolution ouverte, quelque part. Et euh, ouais, je ne sais pas si Nintendo va le réutiliser pour, pour le Mario Odyssey, par exemple, ou, ou je ne sais pas, hein, peut-être pour une suite quelconque, mais euh, ouais, le fait qu'ils aient découvert ce côté-là physique et chimique du moteur qu'on peut jouer avec de notre manière, ça c'est fabuleux. Ouais. Mais c'est un sacré casse-tête pour les développeurs aussi, hein, parce que ça veut dire que... Ah bah Alors, on, on le voit avec prêt et euh, avec un peu euh, les, non, les. Ouais, Dishonored, le fait qu'on laisse la liberté au ouais. joueur, l'intelligence du joueur d'arriver à résoudre quelque chose, euh, je pense que ça pourrait être un truc qui, qui, devrait, qui devrait développer. C'est deux aspects très intéressants, je trouve.
2: Et en plus c'est quand même un, on parle de moteur physique, de moteur chimique mais c'est quand même un jeu qui a très peu de bugs. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai pas trouvé ouais, pour ouais. un jeu quand même qui est aussi où tu, finalement tu pourrais faire tout et n'importe quoi, tu, mmh. moi j'ai pas vu tellement de bugs.
5: J'ai juste pas tu... bloqué quoi. Es, tu ne te bloques pas dans un coin euh, comme ça peut être le cas dans autre euh, un euh, peu ouais. en moyeur, en précipitation. Je donc, crois ouais. que,
2: une fois j'ai vu un tu en train d'escalader et il y a en fait un je sais pas pourquoi un taureau est descendu de la falaise. <rire> je ne sais pas si tout ce qu'il faisait là. J'entendais <rire> des bruits de taureau qui devait tourner en rond. Tu l'as pris en photo <rire> j'espère. Euh... Non, j'ai pas le temps mais j'étais en train de et le taureau il descend là, pas très bien parce que tu sais là le moteur physique devait faire que c'était pas prévu qu'il y ait un taureau qui descende. Enfin c'était bizarre en fait, il est tombé un peu, à, tu sais il est tombé droit quoi. Ouais. C'était. Euh... Il marchait à 90 degrés quoi. Mais pas, moi il y a des trucs qui m'ont fait halluciner. Euh, rapidement j'avais juste une anecdote sur un truc qui m'est arrivé, c'est tout con, mais en fait j y a, des fois il y a des, euh, des sanctuaires et autour t'as euh, des, euh, des espèces de ronces ouais. que tu dois euh, mettre en feu. Alors moi je joue en mode pro, c'est-à-dire que t'as pas, pas la carte ouais. et t'as pas les indications du temps qu'il va faire. Donc, j donc ce que je m'étais dit, j'avais plus qu'une flèche qui n'était pas une flèche de flamme, donc j'ai allumé un feu. Euh, donc tu, tu prends un silex, tu, prends, tu coupes du bois, tu fais du bois, tu prends un silex, tu prends ton arme en métal, tu allumes, tu fais du feu, et, et après tu bon. mets, <rire> tu arrives à ce cheminement-là, après je prends mon arc avec ma dernière flèche non enflammée, je la mets dans le feu pour que ça... Et au moment où je tire, il pleut. Juste vraiment, tu vois... Au moment tu vois, on pile au moment je putain j'avais plus qu'une flèche tu vois le truc donc ma flèche elle part mais elle s'est éteinte avant d'atteindre la ronce ah, <rire> tu vois c'est des trucs tout cons. Non, mais moi, arrivé, et euh... après je me suis dit bon ah, je vais partir j'ai fait autre chose tu vois parce que je pouvais plus faire ah, ce... oui. parce que les ronces tu peux pas c'était au milieu d'une étendue d'eau ça ça
0: m'est arrivé le, le, le truc bah, quasiment identique cet après-midi
2: où j'étais dans un truc où il fait très
0: chaud et tu sors ton arc il prend feu quoi
2: ah oui voilà et donc
0: là moi j'étais genre comme un con parce que j'avais ma flèche en feu où je voulais une flèche de glace à hein, la base donc voilà du coup après j'ai switché comme un con j'ai utilisé une flèche explosive qui m'a explosé la gueule du coup parce qu'il fait trop chaud. Donc elle m'a explosé la gueule. Enfin, tu vois, c'est des trucs. matériau selon le matériau, il n'y a rien de plus jouissif que de lancer une arme lorsqu'il y a des éclairs. Tu vois tu la lances sur un ennemi, il se fait éclater par l'éclair qui allait tomber sur toi. Ça, ça m'est déjà arrivé. Donc
3: ce qui a l'air de vous marquer le plus dans Zelda, c'est le monde physique plus que l'exploration. Je voulais répondre juste à ta question. Je serais que de la réponse à cette question. En fait, parce que
2: pour moi, il y a deux tendances dans le monde ouvert. Parce que déjà, le monde ouvert, ce n'est pas un genre de jeu en soi. C'est un univers, c'est un décor. Mais il y a, on va dire, un monde ouvert très narratif. Witcher 3. GTA qui fait vraiment de la narration, et finalement dedans, le, le gameplay, la physique, sont alors GTA c'était à moins le cas au début, il faisait beaucoup ça, mais depuis le 4 et le 5, on est vraiment passé à un GTA où on va essayer de te raconter des histoires, parce que souvent il y a plusieurs personnages, Witcher le fait aussi, et on a aussi d'ailleurs Ubisoft, euh, quand ils avaient fait leur déclaration, c'était presque une déclaration sur le retrait du narratif, ils avaient dit on peut faire des jeux, alors les gens ont pris ça pour dire ah oh, bah ben non ils veulent plus faire ça, parce qu'ils savent pas raconter des histoires, en fait je pense qu'ils veulent dedans que les gens, un peu comme dans Zelda, et je pense que Zelda ça sera peut-être une influence sur les jeux d'Ubisoft, d'ailleurs dans, ouais. dans la Article du Monde, il y a Tommy François donc, euh, qui, est, euh, qui, qui bosse chez Ubisoft, oui, oui, oui. qui, qui euh, juste plus qui vraiment son rôle.
3: Il le, les IP, chez, les IP
2: Ubisoft. Chez, euh, chez, chez Ubisoft. Et je pense que cette idée d'avoir presque du, ce qu'on appelle le gameplay émergent, c'est-à-dire tu n'as pas vraiment d'histoire, mais c'est le joueur qui se raconte sa propre histoire, je pense que ça, ça peut les influencer, comme disait Elohim, sur les moteurs physiques, sur les moteurs chimiques, travailler des choses. Alors c'est compliqué parce que si tu fais un moteur physique très très puissant, euh, ton jeu il va en souffrir un peu graphiquement. Et on sait qu'aujourd'hui, bah, les développeurs vont plutôt choisir un jeu qui a beaucoup d'effets, qui a beaucoup de. pas forcément des choses utiles pour le gameplay, mais des qui, sont, euh, qui se voient vraiment visuellement. Euh, et je pense qu'il y aura peut-être deux tendances, à un monde ouvert très narratif comme Witcher et comme, euh, et comme euh, GTA, et un monde ouvert, on verra ce que fera Red Dead Redemption euh, cette année, euh, vers quoi ils vont partir, euh, et en même temps Ubisoft et peut-être Nintendo qui vont plus chercher à ce que le joueur il, il, ça revienne une sorte de bac à sable, puisque finalement Zelda revient un peu à l'aventure, au bac à sable, à la façon dont tu peux, euh, moi je trouve que tu es vraiment cartographe de l'univers, aventurier de cet univers, et ce que... Font pas tellement les autres mondes ouverts qui sont très balisés, très normés, très point A, point B, euh, je vais à cette quête, je vais voir l'autre, euh, tu vois. Quand tu disais, les quêtes, elles sont pas différentes, mais les quêtes en soi, les quêtes secondaires dans Zelda, elles ont pas tellement d'intérêt. C'est enfin, pas là quel qu qu intérêt du jeu, c'est vraiment sur l'exploration. Donc je pense qu'il peut y avoir deux tendances euh, qui sont pas forcément, euh, qui vont pas se rencontrer ou qui sont, euh, qui sont un peu différentes, quoi. Mmh. Ok, voilà. Bah, si vous avez d'autres choses à ajouter euh, sur Zelda, euh... on aime plutôt bien quoi. Ouais, <rire> <rire> j'ai l'impression que
3: tout le monde aime plutôt bien. Écoutez, hein. Mais ah moi, mais... cette question,
2: je souvent vu ces questions, ah ouais, en quoi c'est révolutionnaire En quoi Assassin's Creed euh... faisait ça c'est parce que tant que, que
3: t'as pas eu le jeu en main, c'est difficilement à C'est pas
0: que le jeu en main, c'est ouais, quand tu as pas passé 5 heures à te dire, tiens, je vais sortir du plateau, et en fait, euh, rien que le temps à jouer dans le plateau avec tes conneries, euh, tu. Tu prends tellement de plaisir que. Et là, tu commences à comprendre qu'en fait, il euh, y a quelque chose derrière ce jeu. Euh... Ouais, je
2: pense que si tu un joueur qui aime le level design, le game design dans un jeu vidéo, c'est un peu une leçon. Pas forcément une leçon ouais. euh, dans le sens où, genre, c'est une claque, c'est le truc le plus. Moi, j'aime pas aussi ce côté, c'est le plus grand jeu de l'histoire du jeu vidéo, le plus grand jeu de l'univers. Oh. Mais si tu t'intéresses aux jeux vidéo, il y a plein de choses y y qui y font et tu te poses des questions. Ouais. Tiens, pourquoi ils ont choisi ça en tant que game design Pourquoi ça, ce level design, ils ont fait ça comme ça Pourquoi Tu vois, il y a plein de questions que. Et je pense pour ça que les, beaucoup de créateurs en parlent, parce que c'est un jeu qui pose beaucoup de questions, en fait, sur la façon de faire un jeu vidéo. C'est pas qu'une question de Zelda Nintendo, je pense qu'il faut aussi sortir un peu de ces débats. C'est un, un vrai point de vue, c'est un vrai passionné. point de vue que Nintendo a donné,
0: c'est Nintendo a dit bah écoutez pour nous un monde ouvert ça doit être comme ça. Et là euh, voilà, c'est vraiment une Ouais, mais c'est pas pour ça qu'il faut
2: dire ils utilisent pas... les autres jeux ou ils révolutionnent les autres jeux. non ouais, je pense qu'ils synthétisent ça comme ça, ils amènent cette vision, et... vision
0: là et... Ouais, voilà.
2: Mais voilà, ça peut être pris comme un truc bah, qui fait bon, je pense que dans l'article ils le disent aussi ça fait avancer le jeu vidéo. Et Moi je suis assez d'accord avec ça ouais. la du, du, ça, ça, rend, ça rend à mon avis le joueur intelligent mais C'est toujours ce que j'ai aimé chez Nintendo C'est qu'il cherche à parler à l'intelligence du joueur Alors qu'il y a beaucoup de jeux qui s'en foutent Ah bah de toi c'est un
3: jeu comme c'est
2: Mais il présume, même il présume <rire> de son intelligence Enfin
3: tu vois il présume
0: de ton <rire> intelligence Et ils savent que quelque part ouais. tu vas t'en sortir Et que tu vas faire des trucs cool quoi et il ne t'oblige pas à le faire, mais c'est à toi de le faire. Quoi. Non, mais c'est... Bon, voilà, donc on va encore y passer quelques heures. Hein. On <rire> va encore y passer quelques heures sur Zelda. On, a, on va quand même parler un petit peu des autres, des autres créateurs des, dans les news de jeux vidéo. On va parler de Sony, on va parler, de, on va parler à nouveau de Nintendo. On va commencer avec Julien, avec Sony notamment. Hein. Je crois que tu voulais... Parler oui, de oui, oui, parce
2: que j'ai intitulé la news euh, Du berger à la bergère, puisque en fait, dans le précédent Upcast, je vous parlais du Xbox Game Pass, donc, qui était un service d'abonnement mensuel pour jouer chaque mois à 100 jeux Xbox qui venaient et sortaient du d'une sorte de coffre où, ouais. ouais, où tu avais 100 jeux euh, Donc la Sony, bah, ils ont fait une annonce qui va un peu dans le même sens. Hein. Déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez de Gakai. Si, euh, Gakai, bien sûr. Donc Gakai, la boîte entre autres bah, du génial David Perry, donc c'est le créateur d'Aladdin de Mega Drive et de Horse For Jim, hein, à ne pas confondre, ça, je dis ça pour Dim, avec l'acteur porno David Perry euh, <rire> du même nom, qui a lui aussi un verre de terre, mais qui en faisait un tout autre usage <rire> que dans euh, Horse For Jim. Voilà, donc ça c'est pour, pour les... <rire> C'est pour Dim, hein. c'était parce que je voyais que là pendant la partie Zelda, il, il était un peu endormi, je sais pas, il devait être en train, en train de jouer euh, à Witcher 3 ou à euh, regarder Star Wars. Euh, non, je peux. Voilà. Donc c'était en fait une boîte qui avait été fondée euh, en 2009, c'était une boîte de cloud gaming qui permettait de jouer à la demande sur un serveur euh, qui était déporté et qui a été en fait racheté en 2012 par Sony. Et à l'époque, ce qui avait beaucoup surpris, c'était la somme que Sony avait mis, c'était 380 millions de, de dollars. Euh, bah, depuis, en fait, ça avait donné le PlayStation Now. Alors PlayStation Now en France, c'est pas quelque chose qui, bah, qui a été très démocratisé, je sais même pas si c'est finalement toujours en bêta, si euh, c'est si si disponible, ça n'a vraiment jamais été trop vu en France, et pour le coup on pouvait jouer à des jeux de PS3, c'était uniquement sur PS3, et ça marchait aussi sur certaines télé. alors ça ils l'ont enlevé mais apparemment à l'époque tu pouvais jouer sur des télé Samsung en payant ton abonnement et directement jouer sans avoir de PlayStation, donc ça ça pouvait être intéressant. Et là en fait il y a quelques jours Sony a annoncé que le PlayStation Now accueillerait des jeux PS4. Donc là, quand même, tout de suite plus intéressant. Euh, bah, un peu comme une réponse utilisée du berger à la bergère eh de ouais. Microsoft. On ne sait pas encore quel titre Sony va proposer. On sait juste qu'on aura un affrontement de cloud gaming versus téléchargement. Puisque d'un côté, Sony, c'est du cloud gaming avec la solution qu'ils avaient racheté à Gakai. Et, euh, Sony et euh, Microsoft, c'est du téléchargement. Donc, tu, comme un peu le PlayStation Plus ou le, Xbox, le Xbox Gold, bah, tu récupères le jeu directement sur ton disque dur. intéressant Donc euh, voilà, est-ce que. Euh, en même temps, ça, c'est intéressant, je trouve, pour les joueurs PC. Hein, parce que finalement, si tu as un <rire> PC, tu pourras peut-être jouer avec un abonnement pour je sais pas, 10 euros par mois à tous les jeux PS4 ah, et tu peux déjà jouer à, à pratiquement tous les jeux, enfin, à tous ouais. les jeux Xbox One. Ça, ça devrait... tu, ouais, non, mais le je PC, PC la... va peut-être être encore le grand gagnant. De...
0: Je trouve que l'annonce est intéressante. Sony se laisse pas faire quand même. Hein, Alors après, est... ça dépend ce qu'ils mettent comme jeu. Hein. C'est ouais. sûr que s'ils mettent NAC et.
2: Euh, <rire> <rire> ah merde. Oh, toujours NAC. <rire> c'est vrai que c'est un peu la chute <rire> facile. NAC.
0: Euh, je te laisse continuer tes news. Je sais que en as encore quelques-unes euh, que tu voulais ouais. peut-être enchaîner sur
2: euh, la, la réalité virtuelle. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Oui, parce qu'il y, euh, ou... ouais, y a eu pas mal de raisons. il y a eu de, pas mal d'histoires, de, de procès, de, de petites affaires dans le monde de la réalité virtuelle. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce grand homme et poète du football qui disait Eh bien, ces deux-là, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. <rire> voilà, c'est pour les <rire> gens qui, qui pour euh, feu, euh, voilà, feu euh, Thierry Roland. C'est euh... pas un journal au bout, ça euh, peut-être que tu sais, dans les jeux ça a dû être repris dans les commentaires parce que je sais qu'il y avait ah, des okay. jeux de foot où il le disait ouais, parce sur... que je
5: me rappelle de le Jonah Lebout avait des, euh, des commentaires très fleuris comme ça ah, <rire> c'est possible
2: parce que c'est devenu un peu une expression, un peu, maintenant tout le monde l'utilise euh, dans les commentaires sportifs. Euh, C'était Tirolan qui disait ça, ils passeront pas leurs vacances ensemble. <rire> et et euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de. Voilà, et donc ça s'appliquerait bien à John Carmack et à Zenimax Donc je vais récapituler assez rapidement ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2017 entre les deux parties. Donc d'un côté, on a John Carmack. Donc John Carmack, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le légendaire cofondateur et programmeur id euh, Software, ou ID Software si vous voulez le prononcer comme ça. Normalement, c'est plutôt ID Software, je crois. Euh, Doom et Quake, hein, donc des grands noms du. Du, du FPS et euh, depuis trois ans c'est le directeur technique d'Oculus VR qui fabrique forcément l'Oculus Rift et de l'autre on a Zenimax qui est la maison mère entre autres de Bethesda donc euh, Skyrim, Fallout donc début février le tribunal de Dallas a condamné Oculus VR à une très lourde amende de 500 millions de dollars mm. donc ça je sais pas si vous aviez suivi Donc 500 millions de dollars à verser à Zenimax concernant la propriété de la technologie derrière l'Oculus Rift mm. donc là il y avait on présupposait du viol de, de projet, puisque ouais. euh, finalement, euh, Carmack était passé euh, euh, d'une maison, euh, maison à l'autre. Donc on était loin des 4 milliards réclamés par Zenimax, hein, puisque l'expert judiciaire du procès avait conclu que le code de l'Oculus n'était pas le même que celui revendiqué par Bethesda. Donc en fait, ça écartait tout soupçon de détournement de secret industriels, et donc ça réfutait l'idée qu'Oculus aurait utilisé la technologie développée par Carmack, Carmack lorsqu'il bossait chez, chez Zenimax. Par contre, même s'ils n'ont pas eu euh, 4 milliards à, à payer, les 500 millions euh, ils sont pas été enfin voilà on a pas, le tribunal n'a pas complètement innocenté Oculus VR puisque Palmer Lucky en eau trouble en ce moment hein, il se fait très discret on ne sait pas trop où il est on en avait parlé à l'époque où il y avait la grande la grande réunion Oculus il n'était pas là on ne savait pas s'il allait venir euh, bon lui il a été reconnu coupable de la clause de confidentialité signée avec ZeniMax ZeniMax pardon en rentrant en contact avec Carmack en 2012 donc les 500 millions c'était 200 millions que Oculus VR devait payer pour violation de l'accord de confidentialité et 50 millions de dollars pour atteinte au droit d'auteur, Oculus VR et Palmer lucky eux, copaient chacun de une amende de 50 millions de dollars pour fausse appellation d'origine, et l'ancien PDG Brendan Irebé euh, prend lui une amende de 150 millions de dollars pour fausse appellation également. Donc c'était vraiment, euh, alors c'était pas violation, violation du, euh, du, du, comment, du. du de, de propriété intellectuelle mais c'était comme ça des affaires annexes qui représentaient mmh. quand même 500 millions de dollars donc John Carmack lui il n'avait pas été condamné alors qu'il était accusé d'avoir emporté illégalement des éléments confidentiels en passant d'une société à l'autre et ZeniMax par contre avait maintenu sa plainte contre lui donc le procès a surtout évité à Oculus VR et donc à Facebook de devoir stopper la vente de l'Oculus Rift, qui pour le coup a été un, un, peu catastrophique, un, 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 peu hein. un peu catastrophique à la fois pour Oculus Rift et même pour la VR en général, ouais. parce qu'on sait que c'est pour l'instant ouais. une technologie qui est naissante, enfin qui, est, qui a du mal à percer, on va ouais. dire, commerciale, commercialement. Donc nouvelle péripétie il y a dix jours, hein, qui n'a techniquement pour le coup rien à voir avec le procès dont je viens de parler, mais qui montre en fait les relations compliquées entre Carmack et, et ZeniMax, puisque John Carmack poursuit en justice Zenimax, arguant que ce dernier n'a pas respecté son contrat au moment du rachat de hit Software en 2009. Donc lui, il réclame 22,5 millions de dollars, <rire> soit la somme que Carmack aurait dû, selon lui, encore percevoir en tant qu'actionnaire majoritaire du studio, et que Zenimax, 8 ans plus tard, ne lui aurait toujours pas versé. Donc voilà, un peu des arriérés de paiement, mais d'une somme quand même assez, ouais, assez importante, 22 les millions. Donc Carmack a déclaré à propos de ce contrat, « La jalousie n'est pas une raison valable pour rompre un contrat. Ce à quoi un porte-parole de Zenimax a réagi, apparemment dénué de remords et nonobstant non la preuve de ces nombreux actes déloyaux et infractions monsieur Karmac a décidé de recommencer faisant référence à une première plainte de Karmac sur ce contrat qui avait été rejeté donc on voit que euh, on sait pas si on... techniquement les deux affaires judiciairement ont pas de rapport mais on sent qu'il y a des règlements de compte quelque euh... chose de pourri au royaume de la vé voilà y a quelque Franchement, de au royaume de la VR. Euh, on sait que même, euh, comment, euh, Mark Zuckerberg, bah, on, il n'avait pas été entendu tout ça, mais c'était quand même quelque chose qui bah, euh, jetait un peu un voile assez sombre sur l'avenir de Rift à l'époque. 500 millions, je ne sais pas si c'est beaucoup pour eux, mais euh, c'est vrai que s'ils avaient dû euh, repenser toute leur stratégie autour de la VR, euh, ça aurait été quand même assez compliqué. C'est sûr. Je vais
0: continuer, euh, je vais reprendre un peu la parole et je vais reparler un peu de Nintendo euh, assez rapidement puisque on a eu un peu une sortie de Nintendo sur, les... sur Super Mario Run. Hein, Super Mario Run euh, qu'on vient enfin d'avoir sur Android. Alors moi, je n'ai pas d'iPhone, hein, donc je viens seulement de commencer à, à avoir la disponibilité de Super Mario Run. Et voilà, on a eu des, dispo, des statistiques qui sont tombées. Hein, 78 millions de téléchargements en février... Euh, un peu moins de 4 millions d'utilisateurs payants pour pour Super Mario Run pour au même à la, à la même date et on, voilà on a eu le président de Nintendo qui s'est exprimé sur ces chiffres et qui était assez mesuré dans ses propos hein, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il a dit au Nikkei que les résultats de Super Mario Mario Run n'ont pas répondu aux attentes hein, je le cite voilà hein, donc euh, malheureusement pour eux ça n'a pas eu le succès escompté euh, néanmoins ça ne veut pas dire qu'ils remettent en cause le modèle qu'ils ont mis en place à savoir euh, le modèle payant hein, que je ne sais plus comment il appelle free to play non, euh, euh. Euh, euh, non, pas, free, to start, start. free to start. Merci to start. Stan. Ouais, c'était ça. Free to start. Hein, on est, c'est gratuit de commencer à jouer, mais après effectivement il faut payer et une somme assez rondelette ma foi. Donc euh, voilà, ils ont essayé de faire du free to play avec Fire Emblem Heroes, mais ils vont quand même garder plutôt, même si Fire Emblem Heroes a plutôt bien marché ouais. pour le coup, c'est plutôt vers le modèle économique de Super Mario Run qui vont continuer à se, à se tourner, même si euh, malheureusement ils sont déçus par les résultats. Euh, néanmoins, euh, voilà, rappelons euh, que c'est pas que le but de gagner de l'argent hein, avec Super Mario Run pour oh. Nintendo. Le but c'est avant tout, il l'avait dit à l'époque, de faire un peu connaître et faire voir ses mascottes régulièrement sur, à tout le monde un petit peu, à tous les détails de téléphone, pour pouvoir bah, un peu rappeler qu'ils existent et qu'ils sont également disponibles sur leur console de salon. Bon, C'est vrai qu'on peut, on peut comprendre hein, cette réaction un peu mesurée de Nintendo sur, cette, sur ce demi-échec finalement de Super Mario Run. Demi-échec quand même que moi je suis pas tellement étonné finalement de, de cet échec avec un prix quand même de 10 euros rappelons-le pour cette application euh, alors qu'on a par exemple des, des, des Rayman Run qui sont autour de 3 euros quelque chose comme ça Et, et qui, qui ont bien plus euh, de contenu Qui ont plus de contenu et une qualité même certains disent supérieure alors moi j'ai testé que, que Non euh, pour moi non mais voilà <rire> tout reste que discutable mais bon, C'est un bon jeu en Rayman Jungle Run j'aimais bien Rayman Jungle était, était effectivement un bon jeu Il y a le côté que beaucoup critiquent puisque je suis allé chercher quelques critiques sur ouais. Reddit pour voir un peu ce que les gens disaient de cet article là et les gens s'étonnent pas tellement non plus dans le sens où bah, effectivement il euh, y en a beaucoup qui soulignent que devoir jouer avec une connexion internet euh, c'est un gros problème, un gros, gros problème parce qu'ils bah, peuvent pas jouer en ouais, transport ouais, quoi. Ouais, et donc euh, pour un jeu snacking euh, c'est un peu dommage quoi. Donc, euh, et puis aussi finalement la, 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 le, il vient de sortir seulement son Android et la hype est déjà ouais. un peu retombée en termes de communication mis donc, très euh, beaucoup de temps à le sortir 3 mois ambies, long. Ouais, ouais, c est, c est, toi tu l'as eu il y a quelques mois effectivement 3 mois je jeu, crois hein, que c'était ouais, c'est une éternité dans ouais, le monde des jeux vidéo sur mobile donc voilà un Super Mario Run malheureusement un demi échec pour Nintendo
2: mais c'est marrant parce que ce modèle, tu peux te dire, c'est marrant parce que finalement Fire Emblem Heroes a l'air de bien mieux marcher ouais. proportionnellement à ce qu'ils en attendaient. Et c'est le modèle traditionnel des, euh, des free-to-play free euh, japonais. Free euh, to play, ouais. euh, voilà, alors que là, Mario, ils se sont dit, on va arriver avec une offre, euh, Bon, c'est Mario, on peut le vendre plus cher. Euh, ouais, peut-être que c'est le modèle qui était pas bon. Après, peut-être s'ils avaient fait payer chaque monde, je sais pas, euh, 50 centimes ah, ouais. ou 1 euro. Ou si le jeu avait coûté non, 4 euros. Non, il aurait euros. fallu
3: beaucoup plus de contenu, que ce soit beaucoup moins cher. Mais là pour six pauvres et un peu, mondes, plus de, un peu plus de free aussi enfin, Alors, bah, je ne trouve pas monde. que le
2: jeu il se limite au monde hein. il, se limite aussi, il, il peut se jouer aussi dans la version où tu affrontes euh, des ghosts euh, il voilà, y, y a quand même plus de contenu que ce qu'on veut bien dire sur les 6 pauvres mondes c'est comme si tu résumes un Mario plateforme à 6 mondes et après tu ne fais rien autour ouais. euh, voilà. moi j'ai passé pas mal de temps quand même je trouve que c'est un, plutôt un bon jeu mmh. euh, maintenant je pense que le modèle il n'est pas du tout adapté au marché des mobiles voilà, le modèle, pour moi c'est le modèle économique qui est mauvais pas forcément le contenu, tu as des jeux qui n'ont ouais. pas beaucoup plus de contenu, mais je pense qu'ils ont essayé de dire on va arriver avec un modèle différent et parce que c'est Mario, ça a marché. Bah C'était un peu cher aussi, hein, même si le modèle
0: était différent. En plus, le prix à payer à l'entrée était quand même assez élevé 10 euros pour une application. Moi ouais, mais je suis
2: pas euh... sûr qu'avec euros ça
0: aurait plus marché. Mmh. Tu vois, je pense que c'est une question de modèle en fait. Bon. Enchaînons, enchaînons euh, peut-être avec les autres news euh, jeux vidéo si tu en as encore ou pas
2: euh, Ouais, j'ai encore Nintendo. Bah bah, parce que je parlais des procès dans la réalité virtuelle et là, c'est une autre histoire de procès, celle qui est opposée à Nintendo à Tomita. Et en fait, ça a duré pendant six ans de bataille judiciaire. Et là, pour le coup, il y a eu une issue. Alors, un rappel des faits, à la sortie de la 3DS en 2011, Tomita Technologies accuse Nintendo d'avoir utilisé, sans payer de royalties, évidemment, une technologie, leur, appartement, leur appartenant, pardon, celle de l'affichage de la 3D sans lunettes. Euh, donc, on, voilà, en 2014, la justice condamne Nintendo à payer 15,1 millions de dollars à Tomita et surtout de payer 1,82% du prix de chaque console vendue. Donc ça c'était quand même assez embêtant. Et c'est pour le coup c'est pour ça que Nintendo avait sorti la new 3DS qui utilise un autre système de, de visualisation 3D pour éviter de payer c'est à chaque fois c'est presque 2% sur chaque console vendue. Et en fait rebondissement dans l'affaire puisque la, la Federal Circuit Courte a écouté l'appel de Nintendo et a prouvé test à l'appui que Nintendo n'avait pas violé le brevet de Tomita. Donc ça veut dire que maintenant, donc, ils n'auront pas à payer les 15 millions, ils ne devront pas à verser de l'argent sur mmh. les anciennes Ouf. consoles, euh, voilà. Mais je pense que c'est ça qui avait aussi précipité la sortie de la New 3DS. Et... <rire> pas fou les mecs.
0: Pas fou les mecs. Et enfin, dernière news, ouais. avec de la VR nouveau. Ouais, juste...
5: Oui. Juste un truc, si je peux me permettre. Ouais, il y avait eu un procès aussi avec les, euh, sur la Wii, euh, qu'ils avaient gagné aussi. Je crois qu'il y avait une, euh, une question à propos de, du détecteur de mouvement. Ouais, ouais, cool. Sur le motion gaming donc, euh, ouais. il... Ouais, c'est pas le premier procès qu'ils aient suivi, mais bi bizarrement personne les a attaqués pour la Wii U. Ah c'est bizarre ça ah, Personne n'a réclamé une part des ventes de la Wii U, c'est marrant. Ni la paternité bon, voilà, du gameplay.
0: <rire>
5: bah, ça fait 2€
2: hein, si jamais tu réclames des paternités sur la Wii U, tu touches 2€. Pff, bof. Un peu cher en avocat quoi pour 2€. C'est ça ouais. Euh, oui, il voulait juste parler un <rire> peu de VR pour finir. Hein. Bah, je ne sais plus si c'était en fin ou en début d'année où on parlait du PSVR ici comme de la new PS Vita. Hein. <rire> c'était on était assez créel hein, tout de suite. Voilà, c'était un, un peu polémique pour dire bah, que la VR chez Sony mais même d'une manière plus générale, hein, ça tombait un peu dans l'anonymat, voire dans l'oubli. Bah, hein. bah ouais, on en parlait ouais, ouais. tout à l'heure avec. On en voit euh, plus trop déjà. On parlait du procès. Vous jouez de... toujours
5: vous hein je
2: crois que Julien t'a un peu Alors, laissé tomber. Non, oui, j'ai. en ce moment, je, je joue pas trop pour d'autres raisons, parce que bon, je joue à Zelda et c'est toujours un peu compliqué à mettre en œuvre quand tu t'es pas tout seul dans, dans une maison de, de jouer à la VR. Euh, mais ouais. non, mais là, je vais mieux, parce que j'ai acheté euh, Resident Evil 7, donc euh, je vais le faire. Et non, non, je suis toujours intéressé pour, pour y jouer. Maintenant, il faut voir qu'il y, qu y, y, y a des jeux qui sortent, mais on ne sait pas trop ce qu'ils valent. Il y a très peu de relais. Une deuxième
5: vague non, prévue de, de, de jeux d'ici la fin de l'année, je crois Ouais, alors, il y a des trucs, Oculus, là, ils vont sortir.
2: Et, en fait, l'idée, c'est plutôt maintenant d'aller vers des gros jeux. C'est-à-dire que les, je pense que finalement, ils ont ce côté expérience, ils ont l'impression que ça lasse les joueurs, enfin, que les joueurs attendent d'autres choses. Et donc, il va ouais. y avoir un Red Dead Dawn va faire un jeu pour l'Oculus. Euh, il va y avoir aussi, bah, y a, là, il y a Farpoint qui arrive sur, euh, sur PSVR. Il y a eu Resident Evil. Il y a Ice Combat. Bon, il y a Tekken. c'est bon, bizarre de jouer à Tekken, okay. Mais pourquoi pas? Il voilà, y a, a peut-être des jeux, peut-être euh, un peu avec un peu plus d'ampleur que les, entre guillemets, les petites expériences que tu pourrais trouver, euh, trouver au départ, en fait. Okay. Euh, voilà, donc... Euh bah... Alors, oui, je, non, juste pour dire, oui, justement, je parlais, non, je parlais de, de, de r 7, et aussi je voulais en rajouter que comment le Oculus avait baissé déjà le prix du Rift. Ah oui. Euh, voilà, donc il y a quand même des choses qui vont un peu dans l'idée bah, de, de, de faire des jeux, et je crois que c'était euh, Cliffy B, donc euh, l'ancien de chez Epic euh, qui a fait oui. Gears of War, qui disait, voilà, il faut des vrais jeux, alors, entre guillemets, des vrais jeux, oui. et des gros jeux qui peuvent euh, vraiment appuyer, euh, appuyer la technologie, des projets, on va dire, plus ambitieux que ce qu'on trouve, euh, euh, notamment au lancement. Il y avait des très bons jeux, mais tu vois, un truc comme Batman, c'est un... Pour pourquoi ils ne l'ont pas fait sur 10-15 heures mmh. voilà, Pour, pour l'instant, ils testent un peu, un peu le marché. Euh, et donc là, justement, dans l'idée de ces gros jeux, on a eu un dernier exemple en date. C'est Bethesda, en fait, qui a donné rendez-vous à le 3 prochain pour essayer Fallout 4 VR. Donc, euh, quand même, un gros jeu. Qui ouais. est, qui est, là, pour le coup, voilà, c'est un beau bon nom là. Donc, qui a été, qui avait été déjà annoncé. Et on, ils ont dit qu'ils le verraient à le 3 2017. Et donc, selon Todd Howard, qui est le réalisateur de Fallout, ça devrait le faire. Hein. Voilà, il ne va pas dire le contraire non plus. Hein, c'est lui qui dit avec le vieux. veut. Donc, Fallout 4 VR, il dit, c'est la chose la plus incroyable que vous ayez jamais vue de votre vie. Ça voilà. va être nul. C'est un peu comme le révolutionnaire. <rire> De Zelda. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est d'y jouer en VR et de pouvoir tourner votre tête partout.
5: Si, c'est un peu le principe ouais, de la VR. <rire> coups, ça aurait été dommage de ne pas pouvoir, en fait. Ouais. <rire> Qu'est-ce que dit Tarantino dessus
4: euh... C'est ça. <rire> il dit uh,
5: Fucking Amazing,
2: uh, amazing c'est experience Il experience. va vous mettre une claque. <rire> Alors, il dit Vous n'allez pas en revenir, c'est la chose la plus folle que vous ayez jamais <rire> vue. Voilà, bah, on verra Donc, ça quoi. à l'E3. enfin En tout cas, voilà, on, on, on verra des gens l'essayer. Ouais, le c'est surtout pour dire que voilà un gros jeu comme quand même. ça fait du bien la VR
0: parce que ça manque un petit peu. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle plus et on commence un peu sans désintéresser. On va enchaîner quand même, on est en train de prendre pas mal de temps. On va aller un peu plus vite, on vous le promet, sur
2: la partie conseil critique. C'est là où on a 8 conseils chacun, c'est ça C'est ça. Okay.
0: Et la partie conseil critique, nous voici de retour et comme je le disais, merci de vous bouger le fion <rire> assez rapidement. On va commencer avec Dim qu'on n'a pas trop entendu dans la partie jeux vidéo. Dim, tu vas nous parler justement d'un jeu vidéo euh, qui t'a peut-être plu, j'ai l'impression, dernièrement sur 3DS.
1: Ouais, voilà, donc euh, bah, je voulais jouer à un petit jeu, on va dire sans prise de tête après euh, mes 85 heures de Witcher 3. <rire> Donc, euh, donc j'ai choisi de jouer à Dragon Ball Fusion sur 3DS. J'avais envie de jouer de, de faire ce jeu euh, car euh, bah, grand 1 je suis un grand fan de Dragon Ball. Et grand 2, ça faisait une paye qu'on n'avait pas vu débarquer en France à un jeu de la licence autre qu'un jeu de baston. J'ai l'impression que tous les ans, on a le droit à un Budokai Tenkashi Prime Extreme Warrior, édition de mes couilles. <rire> et ça fait facile dix ans que je suis en pleine overdose avec ça. Donc, l'avoir euh, un RPG débarqué, ça a forcément attiré mon attention. Alors Pour parler du jeu en lui-même, techniquement, il est plutôt chouette pour de la 3DS. Et est très fidèle au style d'Akira Toriyama. Le jeu se situe dans un monde créé par le dragon Sharon suite à un vœu où il n'y a plus de barrière d'espace-temps. Et tous les personnages de la franchise se croisent du premier épisode de Dragon Ball classique au dernier épisode de Dragon Ball Super. Donc bref, ça fait une bonne excuse pour avoir un hub géant où tous les persos emblématiques comme Sangoku, Vegeta euh, ou d'autres persos plus secondaires comme la sœur de Bulma ou la mère de Sangoku euh, peuvent se croiser. Et tout ça dans des lieux les, plus, euh, enfin, les lieux les plus emblématiques de la série. Le jeu propose de créer son personnage avec, comme tout bon RPG, une faction à choisir. Là, on a le droit entre Humain, Saiyan, Namek ou autre. Le but du jeu est très simple, on doit former une team et en affronter d'autres. Le principal intérêt du jeu, c'est bien sûr le fan service. Comme je le disais, on doit avoir 99,99% ,99 des personnages. Généralement, une fois qu'on les bat, ils peuvent intégrer notre team. Et euh, Vu le titre du jeu, bah, on peut les faire fusionner euh, ensemble et ça c'est assez marrant euh, car ça peut donner des trucs euh, bien étranges du style une fusion entre Piccolo et Han, pour ceux qui connaissent la série. Euh, on peut customiser aussi euh, les personnages en récupérant euh, des techniques de combat. Alors Il y a la quête principale, la secondaire, avec des, des gros clins d'œil aux fans de la série. Euh, il y a aussi des quiz quotidiens pour récupérer de l'EXP, avec des questions euh, vraiment très, très pointues sur la série, donc qui plutôt intéressant aussi. Et euh, bon, Le principal défaut euh, du jeu, c'est le manque de variété des combats, c'est du tour par tour, euh, qui au fil des parties devient un peu plus répétitif, malgré les possibilités de fusion et l'envie d'essayer de nouvelles techniques et des nouveaux personnages. Donc euh, voilà, c'est toujours un peu pareil, soit du corps à corps, soit une poule de feu, soit un coup spécial, soit une fusion, on en fait vite le tour. Donc euh, à vous de voir, c'est vraiment top pour les fans et euh, je pense vraiment juste pour les fans. On a toujours envie de se faire une, euh, une petite partie pour euh, collectionner des persos. Euh, J'ai jamais trop joué à Pokémon, mais j'imagine bien que ça doit un peu se rapprocher du concept. Donc euh, voilà, un petit jeu sympa, mais réservé euh, vraiment aux fans de Dragon okay. Ball. Bon, bah, écoute, Dragon, Dragon Ball
0: Fusion sur 3DS, euh, bah, je vais passer la parole à Elohim. Qu'est-ce qu que tu vas nous conseiller, Elohim
5: euh, Alors, après tout le mal que j'ai dit de, du cinéma français tout à l'heure, enfin, entre guillemets, <rire> euh, je ne baisse pas les bras quand même, mais j'ai découvert deux comédies de d'Antonin Perachko, euh, je sais pas si ça se prononce comme ça, Perachako, voilà. Et c'est « La fille du 14 juillet et la loi de la jungle euh, ». Alors j'ai mis les deux ensemble, je sais que j'ai un peu triché avec la recommandation, mais parce qu'il a un univers bien à lui justement, ce, que, ce qui me manque un peu ailleurs. C'est une sorte d'année de, de, 80-90 un peu fantasmée et étrange. Euh, je ne sais pas comment on pourrait, on pourrait situer ça, mais c'est un univers un peu absurde. Euh, donc « La fille du 14 juillet », c'est un espèce de road movie à travers la France. Euh, qu'une histoire d'amour et des personnages complètement, euh, complètement tarés. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est difficilement descriptible et c'est vraiment l'univers et l'humour qui est vraiment particulier. Quoi. Et la loi de la jungle, lui, c'est un peu plus simple à raconter. Euh, c'est un stagiaire qui se retrouve envoyé euh, 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 dans un dom-tom pour euh, superviser un projet complètement taré du gouvernement, qui est de construire des pistes de ski alors qu'il euh, fait vraiment super chaud là-bas, et euh, lui doit se dépatouiller avec euh, tout, euh, comment dire, toute l'administration locale et, euh, et l'absurdité du projet quoi. Et voilà, j'ai pas grand-chose à en dire. Juste jetez-y un œil si vous connaissez pas son univers, c'est vraiment super. C'est super vu, drôle, là. Pas, écoute. Donc, ouais, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, parce que c'est un, un humour un peu pince sans rire et qui est basé sur des situations. Ce n'est pas du rire gras, c'est oh.
4: voilà, spécial, mais je pense que si
5: vous aimez l'un, vous, vous aimerez l'autre, c'est sûr. Et euh, c ouais, Moi, ça m'a fait marrer comme rarement. Quoi. Un peu du non L'univers, je ne ouais. sais pas comment le, le, comment le rapprocher, mais il y a un peu du Wes Anderson dedans. Il y a un peu du, vous voyez, un peu cet univers un peu ouais. spécial, un peu... Ouais. Euh, je sais pas, c'est un peu un autre monde, quoi, qui est, qui est pas mal, qui est vraiment Tu ouais. T'en avais vu, Julien Non, on
2: en avait parlé parce que Allez. la loi de la jungle est sortie il n'y a pas tellement longtemps, ça fait quoi, 6 mois 6, Ouais, c'est l'été dernier, je crois, ouais.
5: ou euh, l'été 2015 ou 2016. Et alors, été, je ne sais ouais.
2: plus mmh. si on l'avait évoqué euh, dans les sorties, euh, dans ouais. les 15 jours au ciné. Ouais. Euh, mais ouais, moi, j'avais entendu ouais, que c'était vraiment complètement atypique, très, euh, un univers vraiment par très particulier et ça m'a, pour le coup, mmh. donné envie de le voir quand j'en ai parlé, J'avais entendu quelques critiques dessus, mais euh, d'ailleurs, je ne sais pas si ça, déjà, ça doit être sorti en vidéo, mais après, c'était un peu confidentiel, donc. Eh ben, bah, Écoutez, donc Antonin Perettiacco la fille du 14
0: juillet ouais. la Loi de la jungle. Hein, Allez fouiller ça sur Amazon, ouais. sur Internet. J'ai vraiment envie de le voir la Loi de la jungle. Et je,
5: je conseillerais de regarder peut-être la Loi de la jungle avant. Parce ouais. qu'il est peut-être plus abordable entre guillemets. Et il est un peu moins bien. Ah
4: Moi alors. quelque
5: part, je crois que j'aurais aimé voir celui-là avant. Parce que <rire> je m'attendais à un peu plus et euh, donc je pense que c'est mieux de le voir dans cet ordre là d'accord ouais.
0: bon bah écoute c'est bien noté voilà. et je vais laisser du coup pour terminer la partie conseil la parole à Julien avec c'est rapide euh... aujourd'hui va vite. bah écoutez c'est comme ça hein, il faut... <rire> après déjà deux heures de podcast hein, il faut un peu se dépêcher après, hein. deux heures c'est tout ça <rire> <rire> euh,
2: qu Qu'est-ce qu que tu lui conseilles Un album, un disque. Hein, <rire> euh, mais un <rire> disque qui est sorti il y a deux mois et comme tu sais, dans, Oula, là, bah la musique, dans la musique, tout va très très vite. Dans le monde, tout va très vite. Et au bout de deux mois, sûr. on a déjà oublié tous mais les albums qui sont sortis, been. tous les jeux vidéo qui sont sortis et tous les films. Euh, non, c'est euh, le quatrième, alors le troisième album, parce qu'ils avaient sorti d'abord un, un mini-EP de Foxygène. Alors, je ne sais pas si ça te parle Foxygen, si ça quelqu'un euh, donc Foxy c'est un groupe dont j'ai déjà parlé ici puisque hier je parlais des Lemon Twigs hein, qui mm. était euh, un duo euh, de Long Island donc ça c'était il, hein. il y a pas très longtemps ça il y a pas très longtemps c'était produit euh, donc par euh, je crois que c'était euh, Jonathan Rado qui produisait euh, le c'est un peu les, les, les Lemon Twigs c'est un peu les petits frères des Foxy d'accord euh, voilà c'est lui qui les produisait et d'ailleurs oh. Lemon Twigs et sur ce quatrième album qui s'appelle Hang euh, alors euh, Foxy Jane, pour les présenter c'est un duo californien qui est composé de Jonathan Rado et de Sam France principalement après il y a d'autres musiciens avec eux sur scène et on va dire qu'ils font un rock un peu 60s, un peu psyché, comme ce qui se fait, on va dire, beaucoup euh, ces derniers temps. On peut penser, même Off Montréal a été un peu les précurseurs de ça, Management, Temple pas aussi, Temples aussi qui est dans, un peu dans, dans ce même style-là. Donc c'est reprendre un peu le rock 60s et garder la partie psychédélique en faisant un peu des guitares un peu plus garage. Ouais. Euh, voilà, donc ils avaient surtout été vraiment repérés pour leur... Premier, voire enfin, le deuxième album, si tu comptes le milieu P, qui s'appelait We Are the 21st Century's Ambassador of Peace and Magic. Okay. Donc, euh, tout un programme qui était un album, pour le coup, bah, voilà, c'était super accueil, c'était un peu les nouveaux, nouveaux chouchous de la critique, euh, avec, comme je disais, un son vraiment euh, identifiable, très psyché. Et ils étaient revenus avec un double album après qui s'appelle Star Power, qui pour le coup avait complètement glacé la critique, ah. pourtant qui était un très bon disque, mais qui était complètement un contre-pied de ce qu'ils avaient fait sur cet album, sur celui qu'ils avaient vraiment fait connaître, mmh. donc avec une production vraiment très, très, très distante, des idées un peu jetées, un, un côté très bruitiste des morceaux. Donc, et là, ils reviennent donc avec un nouvel album en faisant un nouveau contre-pied euh, par rapport à Star Power. Donc l'album s'appelle Hang, donc c'est un album qui est toujours assez court, qui fait une trentaine de minutes, mais pour le coup, Là, qui est ultra produit, euh, c'est limite du pastiche et de la parodie, hein. on est, on est entre le fil entre, sur le fil entre la flamboyance et le ridicule, et c'est moi vraiment ce que j'adore, c'est-à-dire qu'ils sont euh, le premier morceau, on dirait un peu une espèce de stone genre euh, Gimme Shelter mais un peu revisité, où ils envoient directement les violons, les cuivres, en fait <rire> ils y vont, en ce qu'on dit, on ne on va pas avec le dos de la cuillère, bah, c'est ouais. un peu ça. Euh, et en fait je voulais aussi parler de cet album, parce que je dis beaucoup de mal de Queen, et en fait, je trouve vrai. que là, eux, ils arrivent à faire des morceaux, à ce qu'on appelle des morceaux à tiroir. C'est un morceau qui fait euh, 5-6 minutes et tu as l'impression d'avoir entendu euh, 15 morceaux dedans, euh, tu vois, un mmh. peu ce que fait Queen. Sauf mmh. que moi, je trouve qu'eux, ils le réussissent. C'est d'ailleurs le morceau que j'ai choisi pour la fin qui s'appelle América. Donc là, on est un peu, euh, par exemple, le deuxième morceau qui s'appelle Avalon, c'est un espèce de truc, tu as l'impression d'être sur Broadway. Donc ça part complètement dans tous les sens. C'est une sorte de comédie musicale avec des chœurs, avec des, des choses hyper festives. Euh, après, tu as un morceau qui s'appelle Mrs. Adams qui est un peu à la Van Morrison euh, époque Astral Week. Après, tu as des à louride, ou de Transformer euh, ou même parfois à, des, à, du, à du Bowie ou à du Sparks parce que c'est un album peut-être plus glam que euh, psychédélique donc c'est un album assez festif hyper en dedans d'ailleurs je disais le, la, la dernière fois l'année d'avant sur le Lemon Twink c'était un album hyper euh, hyper euh, flashy hyper chouette, chatoyant bah, là à côté euh, c'est encore euh, puissance, ah ouais. euh, puissance 10 euh, à ce niveau là donc euh, voilà c'est pour dire que bah, tu peux faire des choses qui partent complètement dans tous les sens mais te maintenir quand même sur le fil mm. là où que n'arrive qu pas à faire queen à mon sens Là dans là. les commentaires je sais plus qui met ça dans
0: nos, dans nos auditeurs ça, mais... encore clashé, là. Ouais, ouais, ça va encore Ouais, c'est ouais. Jay Bob Jay Bob on est avec
2: toi voilà. <rire> c'est pour ça que je mettrai Team, Amer... je, je, vous in... Team ouais, je vous invite à écouter America donc le morceau que j'ai choisi qui fait quoi 5-6 minutes ouais, America, okay. voilà, et qui pour le coup il y a à peu près 15 morceaux à l'intérieur et je trouve que ça reste quand même cohérent à et... comparé
0: à Bohemian Rhapsody donc voilà, par ça? exemple la Bohemian Rhapsody on écoutera ça du coup à la fin de podcast on mettra ça avant la fin de podcast on va parler des 15 prochains un jour au ciné euh, donc le 15 prochain jour au ciné bah, c'est le 29 mars déjà alors le 29 mars euh, pas grand chose j'ai l'impression pas grand grand chose bah, le 29 mars c'est après-demain euh, oui c'est après-demain c'est ça hein, on n'a pas en... retenu grand chose euh, non je vois du personne n'a retenu le film avec Kevin Adams
2: <rire> <rire> j'arrive pas à comprendre le titre
0: c'est <rire> par rapport à Amsterdam
2: c'est bah, euh... gangster et Amsterdam voilà ouais, mais ça, ça ne commence pas par le même ah, mot ça en fait
0: c'est bien ça tu as bien compris la pas en fait c'est un jeu de mots quoi. à
3: mon avis ça présume un bon film
0: ouais. <rire> bon en tout cas euh, j'ai vu que euh, toi Stan t'as rien retenu non
1: rien, soyons clairs même pas Ghost
0: euh... in the Shell ça euh... me dit absolument pas Dis-moi, retenu Ghost in the Shell quand même Dim quand même
1: ouais bah écoute on en a déjà pas, pas mal parlé <rire> ouais, euh... <donc rire> je euh... pas rien à foutre il est tard <rire> non mais disons moi, moi j'ai quand même envie de le voir juste pour le, au niveau visuel parce que je pense qu'au euh, niveau de l'histoire ça va être pas mal simplifié et... là je viens de remettre en plus le, le, bah, le film d'origine qui est quand même vraiment bien et je pense qu'il sera vraiment pas au niveau, mais visuellement, euh, je osais au moins espérer euh, ouais. trouver quelque chose On est, que est curieux. Robert Sanders, Robert Sanders euh, qui avait fait le film Blanche Neige là, qui quand même visuellement, il euh, y avait quand même des bonnes <rire> idées, je trouve. Donc, euh, mais moi, tu n'es que... Que pas d'accord. Es Est-ce que moque. tu penses qu'ils vont,
2: ils vont essayer de faire que les gens comprennent ce que c'est Ghost in the Shell? Faut être honnête, tu comprends pas. Tu vois le premier film, ou alors encore pire, tu regardes Innocence.
0: Non, le deuxième, c'est incompréhensible.
3: Ouais, Innocence, c'est dur.
2: Innocence, c'est cryptique par volonté. Le but n'est pas de comprendre, en fait. Non, mais je veux dire, là, on parle d'un film hollywoodien qui doit un certain public. Peut-être qu'ils veulent nous faire ressentir les choses.
1: J'ai vu quand même des premiers tours des journalistes qui ont pu le voir. C'est très américanisé. Et euh, voilà, c'est super simplifié. <rire> Sur
0: l'affiche, il y a marqué on comprend tout avec un hein, point d'exclamation. <rire> <rire> j'ai tout compris.
3: Quand... Moi, quand j'ai regardé j'ai quand même eu l'impression de voir une production Besson, quoi. Ouais, ça ressemble à du Besson. Ouais, ouais. ouais. c'est peut-être à faute à Et puis le,
5: le remix de la musique, là. Oh, là. Ah là là, ouais. Je ah, sais pas oui, qui a remixé ça, ah, là, mais... Ça, ça, va... ça s'est bien fait tracher. Pour nous consoler de
3: Costing Jessel, on aura qu'à aller voir Baby Boss. Ouais, il y a Baby Boss quand même. Non, il
2: y a Baby Boss. Donc, fait partie de la trilogie des baby Cart, des baby drivers. Je sais pas si Baby Cart
0: et Baby Boss je le montrerais aux mêmes personnes. Très honnête. Non, euh... Un enfant dedans
2: aussi. Ouais ouais c'est ça. Dans un landau voilà. euh, Oui non Baby Boss, bah moi je le mets parce que forcément j'ai une fille. Et bah, forcément ouais. elle a vu la bande annonce c'est ah, forcément Elles ont savoir. beau deux les filles moi je trouve. Ah, elles, non mais ils ont <rire> fait un
0: marketing sur Baby Boss. Une fois que t'as un enfant c'est mort, t'es obligé d'aller voir. Parce qu'ils ont jamais vu autant de pubs pour un ouais. film pour enfants je
2: crois. Alors c'est en fait un bébé qui arrive dans... J'en ai entendu parler. Ah bah tu vas voir. Ah, ouais, euh...
0: Même moi j'en ai entendu parler, j'ai eu les annonces Je sais pas si ça arrive au Canada bientôt mais c'est monstrueux en France, il hein. y a des pubs partout. Euh, Baby Boss, c'est le truc à avoir avec tes enfants. Alors le
2: pic c'est un bébé qui arrive dans une famille et qui va un peu faire un peu ce que fait... Le... non mais qui va faire un peu ce que fait l'autre saut dans Toy Story il va un peu fédérer tous ces gens pour les tenir sous sa coupe un et surtout à le moment
3: où il se un peu ouais
2: ah non il, il parle pas non, ça, non. Plus... bah si il parle, oui, ouais, voilà, ouais, parle. c'est le seul point commun mais c'est
0: plutôt côté parrain quoi le parrain, voilà c'est un parents fait, qui en fait,
3: cache qui parle comme dans le ouais, Roger Rabbit là le bébé dans Roger Rabbit ouais, qui avait un une voix oui. de C'est-à-dire que dès que les parents arrivent ils font n'importe quoi comme des bébés puis ils font un en vrai on aurait
0: des enfants on n'aurait pas d'enfants on irait peut-être pas le voir donc on va passer plus vite que ça la rage du démon Dimitri qu'est-ce que c'est que ça
1: euh, c'est un documentaire avec Alexandre Raja et Christophe Gans. Ah. Puis bon, déjà un film qui s'appelle La rage du démon. J'étais obligé de le choisir. Hein. C'est pas faux. Et, euh, <rire> et en fait, c'est un, un documentaire sur un film euh, muet qui était perdu euh, et qui est parfois attribué au cinéaste Georges Méliès mmh. et qui euh, provoquerait de violentes réactions euh, chez ceux qui le visionnent. Donc euh, voilà, ça m'a intrigué un peu. Je pense, que je le verrai jamais parce que ça, ça sera jamais diffusé dans mon petit cinéma de Nancy. Mais euh, bon, peut-être qu'un jour, ça va être, ça va être sur Netflix. Mais pas C'est ce soit...
3: un documentaire, ouais. Mais t'as pas peur que ce soit un peu chiant, le côté Je parle d'un objet qu'on verra jamais. Parce qu'en fait, c'est ça. Le film a été perdu, donc on parle. Il y a des gens qui témoignent, qui ont vu le film à l'époque, etc. Mais on, sait, en fait, on voit rien.
0: Ouais, c'est ça. C'était génial. Ah, <rire> c'est Tarantino qui va dans le en documentaire encore.
3: <rire> ce film m'a mis une claque. T'as pas peur de ce côté-là, Dim, où on parle de quelque chose qu'on verra jamais
1: Euh... J'ai pas trop compris ta question. Ce Parce qu'en qu qu fait, il parle,
3: on parle d'un film qu'on a perdu, en fait. On le voit pas, ce film-là, personne l'a vu.
1: Euh, ouais, voilà, c'est ça, ouais.
0: Ouais, ça peut être un peu bizarre, quoi. Genre, ouais, il est vraiment bien. Non, mais quand, <rire> vois, genre, ouais, quand, en,
1: en tout cas, on va dire, le, le, le principe même du documentaire, ça m'a bien intrigué, quoi. Donc j'ai quand même bien envie de le voir. J'essaierai un de ces quatre, quand même, de... De, de trouver, Quand tu le trouveras ce documentaire Pendant que Claude America le trouvera là <rire> <ça va>. Ouais. <rire> Est-ce que en
2: fait ce que tu disais Dim c'est que toi tu le verras pas le, le documentaire parce qu'il passe pas dans le cinéma ouais, euh... c'est ça c'est ça. Euh, euh, qu'est-ce qu'on a quand
0: même encore encore au cinéma quand même Orpheline qui sort le Oui, moi Femme. je l'avais mis. Ouais, j'ai mis, 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 mis ça mis ça. ça. <rire>
2: oui, en fait, ça a pas l'air génial Pourquoi Ça a chiant, hein. <rire> Bah pour les actrices, parce que voilà, si bah, moi je veux plutôt voir les films pour les réalisateurs, mais parfois <rire> <pour les actrices, rire> si je ne connais pas le réalisateur. <rire> Excuse-moi, mais il n'y <rire> a pas voilà, il <rire> y, y, y a pas Alexandra Daddario dedans. <rire> non, mais il y a il y a le double Adele Double Adèle avec donc la double Adèle la fameuse. Il
3: y a aussi Gemma Atherton qui va
2: Oui, il y a Gemma Atherton aussi. C'est une bonne actrice qui a des grands rôles. Oui, parce que le principe en fait, euh, c'est une même, une, même, en fait, une même femme qui va être incarnée par quatre actri actrices différentes à différents moments de sa vie. Donc, on ah, a une à 6 ans, 13 ans, 20 ans et 27 ans. Donc, 27 ans, c'est Adèle Enel qu'on avait vu dans Les Combattants. Ouais, et euh, 20 ans, c'est Adèle X Ex Merci beaucoup. Et que ça repousse. aussi. Okay.
1: celle qui a méchant de méchante, Tintin. <rire> ah là, là. Oh putain. si
2: <rire> Voilà, qu'on avait vu dans la vie d'Adèle de Keshich, hein, qui, qui a toujours de faire la gueule, c'est un peu la nouvelle Béatrice Dalle. Quand tu la vois en interview, tu te dis putain, mais elle pas bien quoi. Et mais voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne actrice. Et voilà, c'est juste pour ces deux actrices-là euh, que j'aime bien. Folie, non, mais ça va pas génial.
1: Par oh. contre, j'ai vu la bonne annonce au ciné et euh, les actrices qui font euh, donc, le personnage à 20 ans et à 27 ans, je trouve qu'elles ne se ressemblent pas du tout. <rire> bah, bah, c'est les gars, deux Adèle. Bon, c'est les, les ce deux quoi, Adèle
2: pour le coup, eh, 27 ouais. ans, c'est Adèle aînée. Euh... Ouais,
0: c'est vrai qu'elles ne se ressemblent pas des masses. Hein. Elles n'ont même pas la même couleur des yeux, si je. Non, me dis, mais je suis
2: pas. pas sûr que ce soit le but. Ils ah en doutent oui. en fait. Ouais. Ah oui, je en ouais, fait, ouais, je ouais, suis d'accord. C'est métaphorique un peu. un peu comme ce qu'avait fait c'était Todd Solondz, ce qu'avait fait le Dylan là. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. C'était Todd Solondz qui avait fait ça Non, je ne sais plus. Je pas sais plus. C'est quelqu'un. T'as compris Je ne sais pas. Blanchette qui jouait un Deadman oui, voilà. euh, euh, à différentes époques de ce... Celui qui a fait Deadman alors ça, je sais Je vous laisse
3: chercher <rire> sur... et je passe la parole. Oh, on est, comme... est lamentable.
0: Hein. Elohim, Elohim, qui avait sorti... Un... Alors Elohim, à chaque fois, il triche.
4: Il nous met des sorties DVD. <rire> ouais, <et bon>.
0: nous... <rire> Qu Qu'est-ce que tu... Qu qu'il sort en DVD là, que tu nous conseilles Non, mais là, là, là
5: c'était vraiment pour trouver un truc. J'ai regardé les, les sorties directes au DVD. C'est une ressortie des, des films Ninja 1, 2, 3 qui ont introduit la, la mode des films de ninja aux États-Unis, en fait. Ça et ça euh, plaît. Voilà. Et bah, en fait, le Ninja 3 vaut le coup d'œil. Je vous conseille pas de l'acheter. DVD, mais si vous tombez dessus en VF, <rire> il est marrant. Il y a quelques scènes sympas. Voilà, c'est un monument juste pour le, le côté. Euh, euh, c'est des productions canon et les premiers films de ninja aux États-Unis en fait.
1: Mais c'est voilà. pas, pas pareil qu'American Ninja avec Michael Dudikoff, c'est pas cela. Hein. Ça, c'est
5: arrivé après. C'est arrivé les, après, ouais. Ouais, ouais. Diddy doit sa carrière à cette série. De Et, quelle ah, Et quelle carrière Et quelle carrière Dans les bacs, il y a encore des Ninja moustachis dedans. Dans les bacs, il y a 5 euros
0: d'Auchan, comme Diddy, peut-être Ninja 3 qui sort donc le 29, le 29 mars au, en DVD. Le 5 avril, pas des masses de trucs non, non plus euh, les gars. Qu'est-ce qui se passe J'ai rien trouvé. Bon, il y a quand même les mauvaises herbes que as mis. Non, c'est. Euh, moi, moi, je l'ai mis, mais je ah, croyais que tu, tu l as, l as. mis aussi. dans le Moi, je n'ai rien mis. Moi, je n'ai rien trouvé. Alors, Alors les, les mauvaises, mauvaises herbes. herbes. Mais je l'ai juste
3: mis parce que c'est un film canadien et que j'adore les films canadiens. Ah. Et que ça a l'air drôle. <rire> bah oui, moi, ça me fait rire. Depuis Starbucks, je me dis que j'adore les
0: films canadiens. Et ben bah, écoute. Et donc, c'est un film canadien. Tu t'as envie de <rire> tenter. C'est une comédie, hein. Ouais, c'est une comédie. Les mauvaises herbes. Ça a l'air légèrement
3: décalé. Ça a l'air drôle. Ça me dit bien. Comme il a vraiment rien cette semaine, je me dis pourquoi pas.
0: Je trouve que vous êtes un peu dur. Il y a rien. Il
1: y Ouais, alors là, je vais pas vous parler d'herbe, mais ça risque quand même d'être mauvais. C'est euh, Power Ranger. Ah oh, non, putain. <rire> euh, J'avoue, je l'ai sélectionné aussi, c'est pour euh, faire une petite dédicace à Yao, hein, tout comme Ghost in the Shell, euh, Bien sûr. je l'imagine... Euh, on va dire prendre le métro et voir les, les affiches de Ghost in the Shell et Power Ranger <rire> en train de rager. <rire> Rien et pour bah... ça, je, je remercie l'existence de ces films. Euh, il ça. va y
2: aller, il va y aller. Power Ranger, <rire> il va, sûr. Sure. Et
0: si, bah, quand même, Elohim nous a encore trouvé quelque chose quand même pour le 5 avril. Alors, qu'est-ce que c'est ouais,
5: Pour le coup, euh, c'est plutôt un bon film qui est en direct DVD aussi chez vous. Je crois qu'il est sorti au ciné euh, dans le coin. Ouais. Euh, Est-ce que vous connaissez le réalisateur euh, qui s'appelle euh, McDonough mais je sais plus son prénom. Euh, qui a réalisé euh, The Guard et Calvary Pas du tout. Non, ça ne veut dire rien du tout Moi non. Calvary, okay.
1: ça me dit quelque chose. Calvary, ça me dit quelque chose
0: système. aussi, mais juste de nom. Hein.
5: Ouais, c'est un, un des plus récents, je crois, que celui qui est sorti avant, euh, avant le film dont je vous parlais. Je vous conseille The Guard, qui est super bien par contre. Euh, Calvary est sympa, mais il est très noir. The Guard, il est assez euh, humoristique, il est vraiment cool. Euh, ça se passe en Irlande et c'est un flic un peu perdu dans, sa, euh, dans son truc. Et il y a. Un gros arrivage de drogue dans le coin et il doit faire face à ça avec ses moyens du bord et euh, il ne se laisse pas décompenser. Et euh, le film qui sort là, en direct ou DVD en France, c'est War on Everyone, ça s'appelle. C'est un film de, de, cop, de Buddy Cop, quoi, Buddy Movie, comme d'habitude, euh, assez classique, sauf que c'est vraiment des gros cons. Et euh, <rire> ils, terrorisent, ils terrorisent tout le monde, euh, s'ils sont véreux au possible. Euh, je, vous, voilà, voilà, je vous conseille d'y jeter un œil parce qu'il est sympa, les dialogues sont bien il euh, y a pas mal de caméos rigolos dedans euh, d'acteurs mineurs mais qui sont très drôles et euh, voilà, j'ai trouvé ça sympa bah écoute,
0: on regardera ça donc War on Everyone, c'est le 5 avril je crois hein. que ça
5: s'appelle Au-dessus des lois en France je sais pas si wow. il y a est quel nom est sorti c'est mer pas très bien choisi
0: ça, <rire> Au-dessus des lois ça fait Michael Peña, le, le le au James. du Dimanche. <rire> euh, Au-dessus
2: des lois
0: <rire> <rire> ça fait un peu film sur TF1 effectivement ouais <rire> bon bah voilà qui va conclure un petit peu les 15 prochains jours au ciné et le podcast finalement ouais. hein, après ces longues heures à parler ensemble j'espère qu'on n'a te... pas trop dépassé les il est pas si long ça c'est un des plus non, courts qu'on ait fait ouais, c'est vrai euh, la... c'est la fatigue ah, hein, alors on refait un conseil allez c'est la
2: je sais pas pourquoi tu nous as pressés là, Oh, tu t'es senti un peu pressé, un petit peu. Oh, Qu'est-ce que j'ai regardé Je voulais je faire. Vraiment, faire... Euh... Ah, on nous fout la pression. Oui, je, je voulais faire. faire... Ouais, Par Zelda. Euh... Je voulais faire toute l'histoire <rire> du rock psychédélique anglais. Là. Mais tu l'as déjà fait dans tous les autres. j'ai essayé une série coréenne
3: <rire> sur Netflix pour essayer, mais en fait c'était nul. Ah ouais Ouais. C'était quoi Je me souviens <rire> plus. <rire> c'était une cool, série ça. coréenne. j'essaye
0: justement Je me dis Iron
5: Fist, non Non. Ah non, ça a l'air
0: vraiment nul, ça pour le coup. C'est pas trop réussi, je crois, Iron Fist.
1: Pareil. Non, j'ai regardé les premiers, c'est pas bien
0: je sais pas, non mais Dim tu veux quand même nous le défendre là tu peux pas laisser dire les gens que c'est ah, pas bien
1: je, je vais pas défendre ce que je j'ai pas encore regardé
0: hein. mmh, j'en ferai peut-être
1: un ces quatre, un, une critique <rire> si, si je regarde un conseil, un conseil
0: Bon bah du coup ah oui. n'hésitez pas à nous suivre sur upcast france hein, sur, sur twitter venez plutôt aussi sur upcast.fr hein. vous avez compris ouais. que là non seulement il y aura des superbes commentaires de, de, de nos éditeurs mais en plus mais de en ça plus... vous pourrez retrouver la liste de 113 projets qui sont des reboots etc vous et pourrez retrouver plus... la liste en plus que Elohim m'a passé pendant le podcast de plein de films qui sont en fait des reboots qu'on ne savait pas que c'en était et, et en, en plus il y a un jeu à gagner oui. quatre... c'est oui. faire monter la Bon, Sniper Clips. Clips, un code exclusif euh, généreusement donné par Julien. Hein. C'est pas, pas Nintendo. Hein. C'est Upcast. C'est Upcast. Voilà. Upcast qui, vous offre. après avoir vous acheté un code une donc, autre on voilà, voilà, on sera pas comme
2: la dernière fois au...
4: où j'ai dû
0: envoyer un Amiibo au Canada. Ça m'a coûté 75 euros. <rire> ça, c'est mort. C'était pour Elohim Non, c'était pas pour Elohim, je crois. Je veux plus. Ouais. Bon, bref. Alors, non, non, on a plein d'éditeurs dans le monde. Tu sais, c'est comme ça. On est très connus. Cool. Ouais. Je pense que les gens <rire> se déplacent au Canada juste pour recevoir. Ils le font livrer juste... là-bas. tu sais. <rire> non, non, j'habite en France, mais je préférerais le recevoir au Canada. Ça te coûte super
2: cher. nos auditeurs nous ouais. détestent là c'est juste un code donc ça va directement par mail on va l'envoyer donc euh, ah, le voilà. premier à mettre un message euh, voilà. si vous voulez vraiment jouer à Snipperclips hein, si c'est juste pour le revendre ah, à quelqu'un si veux veux une Switch ça vaut le coup d'essayer quand même oui, de bah, ouais, c'est bon ouais. ouais. ah, pour le revendre c'est pas cool, ouais, pas cool ah, bah, parce, parce qu'on pas... est quand même assez sympa c'est pour ça qu'au début je voulais faire que quelqu'un envoie une photo de ah, sa sinon, Switch
0: tu... après tu demandes par Twitter une preuve de la photo de
2: oh, la ah, ça va on demande des photos de nos auditeurs tu vois le truc avec écrit Upcast sur une tu voudrais des te te photos t ai t de, de nos
3: éditeurs, Stan Non, mais que de temps en temps, ils vont faire un concours où ils doivent nous <rire> envoyer une photo sympa. Ah oui,
0: d'accord. Pas, pas de leur ou, fesse, pas, mais... pas comme ça, je veux dire, pas, <rire> <rire> pas, non. pas pour non, voir à non. quoi ils ressemblent. Mais non. D'accord,
3: ok. <rire> non, mais je veux <rire> me
2: débarrasser de ce code de niveau. C'est la vraie excuse, en fait. Non, mais c'est en plus très bon pas à participer. Du coup, le prochain
0: podcast, c'est vers le 15 avril. Oh là là, attends, parce que moi, je suis en vacances. Oui, c'est pour ça. Tu pars 10 jours, là Ah, Au moins 15 ah, donc c'est après. Ouais, je, reviens, avril. Je, reviens, je reviens le 17, donc ça va être compliqué. Donc on, on se retrouve en. On est en ligne, hein, ouais, ouais, là. Ouais. On, on se retrouve fin avril, hein, pour le prochain ouais, podcast. En, en attendant, allez. on va se retrouver, on va se quitter avec de On t'envoie,
2: mais on t'envoie parce qu'on t'envoie à l'étranger pour euh,
0: nous faire ouais,
2: m'envoyer des amibos pour que je suis à l'étranger.
0: il ah,
1: y, y en a qui ont la belle vie, hein.
0: Ouais, ouais. ouais c'est ça. Tout le temps en vacances, <rire> celui-là. Et donc on écoute Foxygen, hein, c'est ça? Foxygen, ouais, c'est le morceau qui s'appelle America. Américain justement voilà, America, America. fuckier. Juste pour toi voilà. Juste pour moi <rire> Spéciale dédicace à moi-même On se retrouve dans Plus de 15 jours Du coup vous l'avez compris ouais. On ne <rire> sait pas encore avec qui On ne sait pas de quoi on parlera Mais on sera là <rire> À bientôt à tous. En... Salut, Salut
1: Salut tout le monde Bye
4: You when you're dying. When you're dead.